0: de rentrée bonjour Green, bonsoir moi. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h27. On n'est pas vraiment à l'heure pour cet enregistrement de Upcast, un peu hors série. Hein, voilà, de rentrée, euh, comme on le dit. On est, on est, on rentre tard nous ici, puisqu'on est début septembre, mais on s'est dit qu'on allait quand même pas travailler et qu'on n'allait pas trop préparer les choses. Et donc, on va faire un petit, euh, petit bilan de notre été, un hein, bilan culturel, bilan soleil, bilan euh, détente euh, et bilan euh, peut-être plus sérieux, si jamais on doit aborder des, des séries ou des films plus sérieux que nous avons vus. Vous l'avez compris, euh, ça va être euh, le but de revenir sur tout ce qui a pu occuper notre été et peut-être vous conseiller des choses pour la rentrée culturelle à cette occasion. Bien sûr, moi, je n'ai quasiment rien fait, alors je ne je vais, vais pas me voiler la face, hein. je vais principalement faire parler euh, mes co-animateurs ce soir et bien sûr euh, en commençant par le plus fameux d'entre eux, le plus musclé, euh, le, plus, euh, le plus incroyable, il se fait arrêter dans la rue pour lui dire à quel point il est musclé, c'est Julien, Julien, le, voilà, maintenant qui a des muscles saillants là sous le t-shirt, je ne sais plus quoi dire Julien
1: du tout. <rire> c'est
0: peut-être <rire> ça que je cherchais comme mot. Effectivement, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Et oui, ça fait longtemps qu'on a pas
2: enregistré un podcast en, en présentiel, comme ouais. on
0: dit dans le monde de l'entreprise. c'est vrai, on est en présentiel. Alors malheureusement, Dimitri n'est pas avec nous parce qu'il habite trop loin mais on a une réunion ouais. présentielle ce soir ça fait plaisir ça ouais. fait bizarre presque ça fait bizarre un an plus d'un an qu'on a. j'aime bien ça m'a manqué ça fait bizarre c'est vrai que ça fait bizarre, bon, bon, ça fait bizarre. Là, on a quand même
2: que 3 micros pour 4
0: ouais, ouais bah, bah, on n'avait pas prévu Jérémy aussi à l'époque il n'existait pas ouais. quand on a arrêté hein, bah, donc, bah, oui, euh... oui oui
2: après, après un fauteuil pour 2 il y aura
0: peut-être <rire> peut 3 micros pour 4 <rire> c'est un peu ça <rire> euh, voilà donc euh, bah, on va enchaîner avec du coup justement notre ami le nouveau Jérémy Jérémy en présentiel salut Jérémy
3: salut à tous heureux d'être là de retour pour finalement finalement, euh, finalement la rentrée hein. donc je suis encore là donc euh, ça fait
4: plaisir
0: voilà euh... on doit encore lui faire des petites indications pour euh, lui expliquer comment sert d'un micro physique c'est émouvant, euh... euh, émouvant il est vraiment tout frais il est tout, tout nouveau il a encore les yeux du débutant avec le micro moumoute là oui c'est vrai qu'il faut <rire> parle non, demain, eh, en plus vrai. on sait pas t'accueillir on partage un micro euh, c'est un peu triste pour, te, pour tes début bon. donc ce soir pas de rubrique euh, sur les vieux trucs des années 80 que personne connaît du coup euh, non, 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 mais euh, des films euh, bien <rire> ringards, oui, 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 oui. ça, ça c'est bon. <rire> ok, parfait. Bah, niveau euh, film ringard, on a aussi euh, deux amateurs hein, qui, qui restent ici. <rire> un qui m'a l'air euh, particulièrement en forme euh, à côté de moi. Euh, yao n'est-ce pas Le, le tatoué de la bande maintenant, hein, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Là, on ne te reconnaît plus. Il y en a partout maintenant. Hein, euh, c'est un truc de fou. Exagérer
5: quand euh. même. Mais juste un petit truc. Bonsoir euh, à toutes et à tous. Tu disais on rentre tard, mais non. L'année dernière on est rentré. La pré rentrée c'était le 5
0: septembre. Ah, Exactement. donc on est dans les clou hein, finalement non, on non, est dans non, les est clous oh, le mec a une mémoire du podcast bah, ouais. incroyable c'est Lina du podcast <rire> <rire> c'est Yao <rire> Yao qui va Là, nous raconter poter, euh, hein. voilà qui va nous raconter ses vacances de riche euh, ouais, encore je suis entre vous hein, ouais 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 ouais, 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 <rire> ouais ça y est ça repart mais vous savez maintenant <rire> chers auditeurs vous allez apprendre des choses ce soir c'est Julien Courbet qui vous le dit c'est incroyable <rire> combien ça coûte n'en euh, euh, reviens pas je
5: pense que t'es pèleriné mix entre et
0: c'est possible c'est possible mais bien sûr alors voilà, il n'est pas, pas avec nous physiquement, mais, mais par la pensée, par le moral, plus que jamais et par la fibre, on espère bientôt. C'est Dimitri, hein, j'ai envie de dire community manager, bon, pas vraiment, j'ai envie de dire amateur de bons films, pas vraiment non plus. <rire> on va en parler ce soir. Dim, ça fait plaisir de te revoir.
1: Ouais, bah ça fait bien plaisir aussi. Donc bah, salut salut à tout le monde, salut aux auditeurs. Euh, moi, pour le coup, ça me fait pas spécialement bizarre vu que je suis pas en présentiel. je suis toujours <rire> dans Moselle. Euh, par contre, je tiens à signaler que je vous entends pas super bien, mis à part toi, Greg. Donc, pas euh, des craint. fois, à côté de la si vous me posez des questions. Hein, c'est que je suis pas devenu source et que voilà, c'est juste que l'installation.
0: Bon. Ouais, j'avoue qu'on a, on a un peu galéré entre le manque du micro et puis je pense que toi tu nous entends via le micro PC qui est tourné d'une certaine façon. Enfin ouais. bref, voilà. <rire> bon, du coup, vous l'avez compris, euh, c'est euh, à l'arrache qu'on fait un peu ça ce soir, mais on va quand même s'en sortir. Bon, on a dit qu'on rentrait, mais on va quand même pas rentrer trop vite. Qu'est-ce qu'on fait en général à la rentrée quand on arrive en entreprise, qu'on revoit ses collègues, on se dit comment c'était les vacances, qu'est-ce que t'as fait pour les vacances, et on a envie que d'une chose, c'est de parler de comment on a bronzé, comment on est mieux que l'autre, etc., etc. On va faire la même chose ce soir. Euh, J'ai envie de peut-être d'ailleurs de commencer par Yao. Euh, Yao, on <rire> sait tous que t'as été en Corse. <rire> on sait tous que tu as fait des attractions incroyables réservées à l'élite.
5: Pas du tout. Cette année, <rire> c'était euh, la Dèche. C'était la Dèche. T'as pas été ouais. en
0: Corse Bah si. Ah. Mais déjà on en apprend <rire> des chats, des chats. On apprend des choses
5: Non en fait je suis parti du coup euh, Ouais mi-juillet euh, Deux semaines Touron C'était sympa Il faisait chaud Il faisait bon j'ai fait un peu d'équitation euh, c'est super reposant, j'adore ah ça, ouais, ouais, c'est ouais. bien kiffant. Ah ouais. Moi j'ai fait un peu du wake, mais ça c'est un truc de blanc, je vous laisse, c'est pas fait pour moi. Tout ça. Le wakeboard, c'est un ah, truc suis, de blanc euh, paraît-il. Ouais, je suis pas bon pour ça. Moi. Non.
0: Mmh. Bah, je sais pas, j'ai pas testé, j'ai ah pas, bon pas assez
5: d'argent pour <rire> me payer ces choses-là, moi, tu sais. Non, non, il y avait trop de vagues, donc c'était voilà. vague. bon, un peu de bateau, normal, tu vois.
0: <rire> le caviar était trop salé, <rire> malheureusement. Et euh, non, de
5: l'acrobranche avec les petits, tout ça, du classique. C'est sympa, ouais, c'est sympa, deux
0: semaines. <rire> ouais, deux semaines en Corse okay. semaine
5: et après c'était fini je suis rentré en août et je ouais, me suis ouais, ouais, chier ouais. je suis retourné bosser et... voilà t'as bossé tout le mois d'août toi ouais ah, okay. la prochaine fois je pense qu'on va fragmenter parce que c'est chiant de... à le mois d'août Paris c'est particulier et... c'est ouais. surtout que c'était du télétravail donc c'était à la maison euh, rien fou en plus c'était un temps dégueulasse sur Paris c'est vrai donc c'était pas vraiment mais t'es parti
2: combien de temps encore trois semaines non deux semaines ah.
5: ça va <rire> Oui mais après quand tu rentres c'est
0: violent tu dis dans putain, une euh... villa euh, voilà bon on va bah, arrêter là tout de suite On a mmh. vu les photos de l'hélico <rire> de la villa euh, c'était quand même pas mal quoi nous je dis ça je dis rien mais bon voilà on peut foutre la merde c'est sympa il y avait du monde et les gens ils en profité du coup euh, C'était un peu n'importe niveau des masques ou quoi encore comment ça se passait Ouais, ouais. tu parles Non je hein, hein, sais pas moi je demande. Je sais pas nous on part pour ouais. vacances alors on sait pas Enfin bon je dis ouais, ça mais genre, sympa genre Et ouais. les fit on voit qu'il a fait du sport Ouais ouais bon c'est pas le seul hein c'est pas le seul Julien, hein. arrête On voit les veines sur tes bras maintenant, hein. ça le sert plus à rien nier, de mentir. Le nier, les potes est le euh, On a tout perdu pendant le confinement. Ouais, ouais, bah t'as tout regagné là, toi, comment c'était ces vacances
2: euh, Bah écoute, c'était un peu en deux temps, bah, je suis pas parti très longtemps, un peu une semaine dans le sud, mais on a fait trop d'étapes en fait, c'est un peu l'erreur le, qu'on a fait. Ah zut On a fait, tu vois, La Ciotat, euh, comment Arles, euh, Lyon, enfin euh, trop, trop, trop de vies dans une semaine en fait. Ouais. Donc euh, en plus, comme vous voulez éviter un peu les embouteillages, vu qu'on est en voiture, bah on est parti tôt donc défonce le à 7h donc ce n'est pas tellement les vacances hein. <rire> c'est euh... nul ça <rire> non, mais en même temps on a eu vraiment beau temps donc ça c'était cool et euh, non en fait les vraies vacances on peut le dire on est entre nous en podcast c'est quand tu es tout seul à Paris
5: hey, sans, ouais. sans les enfants c'est quand ouais. les enfants sont plus là tu tu vois, les vacances on, on
2: part en famille donc c'est euh... ah ouais,
0: ouais. <rire> trop des vacances fait. <rire> mais ouais je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure vous me parlez des vacances <rire> en famille je vous dis c'était comment les vacances <rire> les, les mecs vous vacances, vous les vacances
2: <rire> culturelles c'était quand j'étais dix jours à Paris quoi voilà c'est ça seul enfermé
0: dans ta chambre avec ton DVD voilà quoi c'est bien là
2: c'était pas loin d'être ça c'est vrai qu'il faisait assez moche mais non après j'ai gardé un peu les enfants donc on a fait des trucs des trucs des trucs de parents enfants tu vois les osos elle a fait
0: de foraines tous les jours tu un truc pour les occuper voilà, c'est bien je joué de chou, hein, bon hein. ça c'est bien relou ça on connaît bien mais il y avait des jeux aussi y il y avait des de jeux aussi on regardait des jeux aussi en famille c'était cool c'était sympa aussi c'est vrai ouais, avec un peu de décalage horaire quand même hein. ça c'est un truc ouais, moi j'ai rien vu à chaque fois que j'ai allumé c'était fini c'est ouais, ouais, <rire> <c 'est> ça <rire>
2: tu voyais le, le,
0: tir à la, le tir à la carabine le truc ok c'est un kazakh qui a gagné hein. <rire> plus,
2: je, ouais bon ouais, j'arrive sur mon père il me dit il ouais, y a la marche et tout super là, ah malin cinquante kilomètres il y a des okay. mecs qui chient dessus c'est trop bien <rire>
0: ça fait longtemps que j'avais pas vu ça non on a eu girls beaux girls one cup on a eu de beaux résultats collectifs
5: c'est vrai qu'on a bien marché non ça bien
0: bravo la France j'ai envie on est fier on est fier donc ouais pas des vacances de riche comme yao non personne n'est au niveau de on va voir on va voir le tour de table mais je crois que pour l'instant c'est qui, qui gagne, peut-être hein, Jérémy. En... Ouais. Peut Jérémy euh... <rire> ah, moi je suis à la Nancy. Voilà. <rire> bon, bah yao, euh, ah, désolé, tu vois, je... mais tu continues à, à mener largement là. Non, mais attends, <rire> Nancy. à Nancy
3: avec mes parents, donc euh, sans ma femme, hein, parce qu'elle travaille encore. Donc vous voyez, je, je multiplie euh, ah ouais, bah, euh, faut, les hein. choses. Mais on a fait euh, On a fait des trucs un peu. On a été au musée euh, de, des musées nancéens. Enfin, pas le musée Lorrain, <rire> parce qu'il est fermé, mais bon, c'est pas grave. <rire> vous voyez, nancien. super passionnant quoi. Non, après, on est
0: parti sur le bassin d'Arcachon. Ah! Ah là ça ressemble à de la richesse un voilà. peu ça Là là, là ah, c'était voilà, voilà. Il y a une voilà, petite odeur vois, Capféré, un petit ferré Petite voilà, chemise voilà. Cap Où il y a voilà. un gros fumé là <rire> Gros fumé de cigare Voilà
3: euh, Huître Petit vin blanc Ouais peut-être qu'il commence à petit gagner Petit pâté
0: Non 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 combien <rire> pas mal c'est ah ben
3: un petit peu pareil que Julien, nous on part, on est parti une semaine, après on est retourné un petit peu à Toulouse, après on est été un petit peu à Montpellier, après on est parti un petit peu à côté de Béziers, enfin on. on Allez, se promène, les, mais une semaine. Les troubadours, Des troubadours ouais, <rire> Les troubadours, ouais, les voilà. troubadours des, des
0: vacances. <rire> les mecs changent <rire> de ville tout le mais
3: temps. Mais non, mais sympa, quoi. Mais en, par contre, oui, en famille. Après, euh, les vacances tout seul, ça c'est depuis... Euh, euh, ouais, 2000. Ah, t'en euh, fais pas, toi, t'en fais jamais. Ah, non, bah ça, je ah, connais merde. pas, ça. Moi, j'ai une journée
0: par an, je pense, quand <rire> ah, ma femme
3: emmène les petits euh, à, à Toulouse et puis ah, qu'elle part, qu'elle emmène plus. Non.
0: Plus. Okay. Oui, 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 Après, là. vacances à deux, ça compte aussi, si t'as ah, oui, pas non, les non, enfants ça... tu vois.
3: Ouais, mais là, non, il y a pas eu, là. Non, là, pas là pas eu. Les <rire> enfants, je les connais maintenant. Il
0: <rire> y en a un qui en profite bien derrière son écran, c'est Dim. Dim, lui, il connaît que ça, les vraies vacances, sans chiard dans les bras, sans chiards partout, là. Hein, Dim, qu'est-ce que t'as fait de ton côté, toi
1: alors déjà j'ai envie de te poser une question, Quelles vacances Parce que <rire> j'ai posé une semaine. Oui ben bah enfin Et... euh,
0: excuse-moi mais qu'est-ce qui bosse jamais les lundis Qu'est-ce qui bosse un vendredi sur deux Qu'est-ce qui quitte à 16h30 J'ai envie de te dire c'est un <rire> peu le quotidien les vacances pour toi mec hein
1: On va pas trop y aller non plus là-dessus hein T'es Déjà, il n'y a pas eu de soleil, il n'y a rien eu, donc <rire> c'était pas top. Euh, et non, en fait, je suis pas vraiment parti parce que euh, j'avais déjà dit euh, une fois, il me semble, juste avant les, la pause, euh, j'essaye d'économiser pour des projets personnels en ce moment, donc euh, voilà. Mystérieux, <rire> des projets personnels <rire> Ouais, pour accéder, on va dire, à la propriété, donc Allez euh, voilà.
0: Allez ça sent bourgeois chez Upcast. entre la Corse et... et les propriétaires on est bien là on est bien ce Donc, soir
1: c'est le sacrifice de, de voyage mais bon ça m'a pas quand même empêché d'en profiter j'ai fait quelques jours sur Paris j'ai même croisé un certain Julien j'ai mangé avec lui c'est vrai c'est très sympa de, de le voir ça faisait au moins deux ans qu'on s'était pas vu euh, j'ai pu voir aussi on s'est croisé aussi là on
3: s'est croisé souviens-toi ah, quand même il m'a oublié il m'a zappé euh, méchamment annoncé a
1: Oh. J'étais en train de le dire, ah Jérémy. Euh... ça faisait au moins 20 ans qu'on ne l'a pas vu et ça ça vraiment fait super plaisir de te voir. On il n'a pas, sur... hein. pas changé, il n'a pas changé Jérémy. Ah non, non, c'est clair que Jérémy n'a pas du tout changé et euh, donc voilà, c'était un été assez calme mais bon j'en ai quand même profité pour voir des films, jouer à des jeux et tout, on en reparlera tout à l'heure mais ah, c'est vrai que c'était l'été le, 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 été le plus fou, on va dire. Bon, vous l'avez compris, hein, vos
0: dons sur le Patreon, c'est bienvenu, on n'hésitez <rire> pas. Tu on pas a bien sûr ce... ouais Tipeee, ouais, Tipeee <rire> c'est à ce la mode. On va prendre tous les dons sur Tipeee, nous. Hein ah, c'est tiré voilà. sur Tipeee. Ouais, là, parce que vu que c'est plus trop... Euh, ouais, on peut faire des trucs un peu crades. C'est crad. <rire> <C> <rire> pour nous ça, les trucs crades. On veut bien. Pour <rire> bon, nous, votre argent pour rien foutre, on le veut bien, donc... Euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, donc écoutez des vacances, bon pour l'instant. Ma foi, fort peu intéressante.
1: Non, attends, nous attends, nous, nous attends,
5: nous, nous, juste, euh, vous avez été mangé où avec Julien en Phuket ou ailleurs Dis-moi. Dis parce que là, je vais <rires> standing de Julien. Une tour d'argent, McDo ou dis-moi.
1: Mm -hmm. Ah une petite pizzeria, c'était très bon d'ailleurs. Oh. Euh, ah, ben ouais, à ma... enfin, c'est ça, Julien. Je prends. Je... Mon ah
0: Parnasse. Non, Parnasse.
1: Ils confondent, c'est un touriste. Ah
0: là 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 là. Je suis rarement dans le nord de Paris. Ah les banlieusards, je te jure. Enfin bref, non mais tout ça c'est parfait, tout ça c'est très bien, hein, le, le, le soleil, tout ça, mais c'est vrai que la meilleure partie des vacances c'est quand on se cache du soleil, qu'on va pouvoir regarder la série qu'on a raté toute l'année, qu'on va pouvoir faire le jeu vidéo Red Dead Redemption Attends, 2. Attends je te coupe, et toi oui c'est ça, Ouais si non, bah moi c'était compliqué, euh, j'ai pas su si j'avais à avoir de vacances euh, parce que je savais pas si je reprenais le boulot ou pas euh, avec mon, mes, problèmes de petits, mes petits problèmes de dos que j'ai depuis mars. Euh, finalement euh, bah, j'ai pas pu reprendre le boulot parce que j'ai dû refaire une petite intervention bref et du coup euh, ça m'a permis quand même d'aller accompagner mes enfants dans le sud euh, dans la maison que louait mon beau-père on va dire enfin le, le, le père de ma copine voilà donc on a, moi je suis principalement resté allongé là-bas mais eux ils ont bien profité de la piscine
5: c'était la maison avec <rire> la grande piscine c'est ouais, ça ils ils avaient... hein ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est loué par ouais. mon beau-père ouais. moi je,
0: je suis là je... Je ne suis qu'un humble du profiteur, profiteur du mmh. truc. Merci mesdames et messieurs de bien vouloir m'inviter, etc., etc., Non, non, c'était, mais c'était sympathique. Non, on était ouais dans le coin de Draguignan. Il a fait beau, super piscine. Voilà, les gens dans le sud, c'est quand même une autre vie. On a envie de dire. Enfin, moi, je me je suis plus habitué à ça en fait. Et il fait tout le temps beau. Les gens à 16h30, ils sont sortis. Ils sont tous au café. <rire> J'ai envie de dire, c'est ça la vie, les gars. Qu'est-ce qu'on se fait chier, nous Enfin, bon, voilà. Euh, du coup, non, j'allais dire ouais, que le moment aussi intéressant, les vacances, c'était pouvoir un peu faire ce rattrapage culturel. Qu'on se dit, on n'arrive pas à tout suivre en général. Euh, pendant l'année, euh, que ce soit au cinéma, en série, en musique, on a toujours des petits ratés. Euh, et ça, on, on, on le sait ici, notamment quand on vous entend parler chacun dans, dans, vos, dans vos spécialités. On se dit, mon Dieu, tout ce que j'ai raté, c'est pas possible. Et du coup, euh, bah, certainement que de votre côté, vous avez pu chacun à votre tour, rattraper des choses. Peut-être qu'on peut commencer alors, par le cinéma, j'ai envie de dire le parent pauvre de la culture en ce moment, euh, entre euh, le, voilà, le pass sanitaire, le moment où on n'avait pas le droit d'y aller, puis euh, le pass sanitaire où finalement plus personne n'y allait, où les, les billets, les entrées sont tombées de 75
2: euh, C'était quoi ça, fin juillet ça
0: Ouais, c'est ça. Euh, ça, a eu, ça a été quand même encore un été compliqué pour le cinéma euh, en France. Peut-être même pour le cinéma français, ça on verra. Euh, Est-ce que vous, vous avez été au cinéma euh, pendant cet été Est-ce que vous avez eu le temps d'y aller, d'aller voir des blockbusters ou des plus petits films indépendants euh, Julien, je ne sais pas, toi, si tu as, si as eu l'occasion de, de, de fréquenter un peu les, les écrans obscurs pendant l'été
2: bah, Complètement, en fait. Je, je me suis rendu compte que ça m'avait pas mal manqué euh, de ne plus aller au cinéma hein, pendant, pendant quelques temps. Et euh, bah, la période où j'étais, euh, une, une grosse dizaine de jours tout seul, j'ai bien profité pour aller au cinéma. Euh, donc j'ai vu d'ailleurs un film que tout le monde a vu ici, je crois, c'est Titan Ah
0: On euh, n'a pas pu faire le retour aussi sur Cannes, puisque... Jérémy l'a peut-être pas vu, je crois. Attends, vous a... tu n'as pas de micro, Jérémy. Ah, mais vrai, mais... Non, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement, je voulais... Mais... T'as pas encore vu Titan non, on pourrait mais... en parler peut-être, ouais. hein, mais ouais, ouais, ouais. sans vouloir te... Enfin, te spoiler, est-ce qu'on peut vraiment spoiler ce film Je ne sais pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de retour sur, sur Cannes euh, actuellement, donc euh, toi tu as vu Titan notamment, effectivement... Euh... Toi tu l'as vu aussi Ouais, ouais j'ai vu, ouais. Oh, ok, je ne pensais pas. Si, si, ai bien aimé, bon. Et okay. donc ouais, Palme d'Or, donc euh, moi ça m'a mis une
2: grosse claque, hein, je pense que je vais être le plus enthousiaste euh, <rire> de l'équipe sur Titan, parce que en fait je crois que je l'ai vu après Yao qui avait dit, mais euh, genre ouais, un, peu, un peu What the fuck, quoi. Ouais, mais ah, c'était euh, positif, hein, ah, ouais.
0: bon. En même temps, What the fuck, quand même. Hein. Enfin, je sais fait, pas. Ouais. Euh, je crois que Dim peut aussi dire What the fuck. Je pense qu'on s'est tous un peu dit What the fuck en le regardant. What the fuck ça veut pas dire nul.
2: Non, non, non. Je...
0: Donc, euh, je je sais pas si tu seras plus positif. Moi, j'ai pas mal aimé. Hein. Bah,
2: moi, ça m'a vraiment mis une claque, euh, mmh. surtout une claque visuelle. Alors, il faut dire que la veille, j'avais vu comment je, de, je suis devenu super-héros de Dougatal. Ah ouais, ça, c'est voilà, pas euh, Qui ressemblait un peu à un téléfilm un, téléfilm de un peu commissaire-moulin, quoi. Tu vois, un, petit, ah. un petit PJ, là. Un petit PJ sympathique avec des super-héros. Ça, j'ai vu. Ah <rire> Merci, <rire> Il a vu le bon, alors. <rire> et donc, le lendemain, je vois, je vois ça. Euh, et bah, voilà, pour le coup, ça fait quand même un sacré choc quand tu passes de l'un à l'autre. Euh, non, moi, j'ai trouvé que c'était un film beaucoup plus radical que ce qui était grave euh, à sa sortie euh, beaucoup moins progressif en fait c'est tout de suite what the fuck c'est à dire tout de suite il bah, faut que t'acceptes que, euh, que ça baisse dans, pas dans une voiture, enfin dans une voiture mais avec une voiture, ce qui est la, la petite nuance euh, la nuance particulière je spoil pas trop le film après comme, comme disait Greg est-ce qu'on peut spoiler un film comme Titan c'est plus une expérience euh, physique sensorielle puisque c'est un film alors L'interdiction moins de saison, c'est pas qu'elle soit justifiée ou pas justifiée, c'est un film qui peut. Euh, c'est pas que ça... Quand on entendait de canne, les gens diraient ah, c'est le film le plus horrible qu'on ait vu. Non, pas du tout. Euh, c'est juste qu'il y a des trucs un peu physiques. Si par exemple t'aimes pas trop euh, les, les gens qui se pincent les tétons euh, euh, les, euh, les nez qu'on remet en place avec des, <rire> des lavabos. Euh. Voilà, donc il y a quelques trucs comme ça qui sont, euh, qui sont un peu durs. Mais euh, non, non, dans l'ensemble, je trouve en plus trouve que c'est un film assez drôle. Hein, très Tarantino, je trouve que toute la première partie, euh, notamment la, toute la scène dans la maison, m'a fait beaucoup rire. Euh, alors la deuxième partie avec Vincent quand t'arrives Vincent Lindon d'ailleurs qui est très bien dedans hein, je, je, je précise je suis pas un gros fan de, de Vincent Lindon en tant que tel mais non non j'ai trouvé que c'était euh, très très maîtrisé euh, et en même temps je trouvais que ça ressemblait plus à un premier film en fait que grave c'est à dire que je trouve que tu avais l'impression qu'elle mettait un peu tout ce qu'elle avait dedans et euh, sans forcément tu vois euh, calculer euh, l'impact que ça aurait alors c'est très maîtrisé mais c'est très radical très direct en fait très très cru en fait elle se, voilà elle, elle part du principe que bah, c'est des pour des spectateurs de pour des spectateurs de cinéma de genre, en fait euh, voilà après j'espère que la palme d'or lui fera pas de va pas lui mettre un surcroît de pression je trouve que c'est pas tellement un film à palme d'or en fait euh, je pense qu'un prix du jury ou un grand prix serait été plus approprié qu'une palme d'or euh, alors on a vu d'ailleurs un peu tout le fiasco de la Palme d'Or euh, juste avant pour le coup vu qu'il y a eu l'annonce de Spike Lee il y, avait, enfin voilà, il y avait tout un truc euh, voilà, je sais pas en termes d'entrée de, ce que ça a donné euh, pour le coup mais euh, ouais c'est toujours un peu euh, c'est toujours un peu délicat un film comme ça je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont aller le voir pour des mauvaises raisons parce que c'est la palme d'or et euh, voilà c'est un film qui est pas euh... mais je trouve que c'est une des particularités du cinéma français cette année c'est de vraiment de revenir avec du, du cinéma de genre euh, j'avais parlé de Sid Gagarine, on a évoqué La Nuée, on parle même de quelque chose comme Mandibule c'est pas très éloigné en fait de ça euh, j'ai vu Onoda aussi un autre film français euh, voilà pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une, euh, une. Souvent, ici, on critique un peu le cinéma français. Enfin, moi, pas trop, mais je sais, que, je sais que Dim le fait. Il y a aussi le fait sur le, le, la façon dont le, les films sortent. Voilà, toujours un peu les mêmes trucs. On parle toujours des, des comédies. Euh, de non, non, attends, euh... <rire> moi je suis partisan du cinéma français. Ça non, non mais chaque. Tu vois, bah, après, moi je dis. radical que Dim. Mais... Euh, Peut-être que je, je, je généralise ici, mais même quand tu vas sur Twitter, tu vois, c'est un, un peu les trucs un peu caricaturaux Alors que finalement, quand tu, tu regardes, il y a plein d'excellents de, réalisateurs, réalisateurs en France. Et je trouve que là, maintenant, on la meilleure comédie fail hein, avec Pierre Nillet hein, pas de dire tu mais... <rire> croyais que t'allais me dire hein, le truc de boulou des là non, non. ah <rire> les méchants qui sortent
5: demain après-demain d'ailleurs Après, est ce qui passe c'est
3: pas mal j'ai vu des bonnes critiques non mais c'est surtout en termes de genre enfin moi je trouve qu'on va pas on n'ose pas enfin il y a toujours un moment où on se dit tiens il faut quand même mettre un petit côté intelligent un petit côté bourgeois un petit côté nouvelle vague à chaque coup mm -hmm. là, on peut pas passer à côté enfin je trouve hein. c'est-à-dire enfin tu vois les Espagnols d'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure mais les Espagnols souvent quand ils font un film d'horreur ils font un film d'horreur ils en ont rien à foutre il y a pas un espèce de cahier des charges français qui t'impose un espèce de euh, de diktat ou un dogme de film français où on te dit « Non, 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 mais là, il faut quand même un bourgeois qui va arriver, il va falloir un repas où tu as la famille, le truc, avec une engueulade et puis à la fin, il faut… » Et C'est ça qui est un petit peu plus agaçant. Et alors là, effectivement, j'ai l'impression que cette année dans les films, ça, on a un peu mis de côté. Ouais. Effectivement. Mais, mais je suis assez d'accord avec toi. Hein, mais, quand mais même. je pense
2: que c'est une tradition aussi du ouais. cinéma français. Et, euh, bah, et on l'impose, qui, qui est, qu est ouais. hérité de la nouvelle vague. Oui. Euh, et que voilà, c'est aussi faut accepter que, un, bah, je sais pas, un pays, il a aussi une histoire du cinéma et que, il, alors après, qu'ils s'en réfère. Euh, je pense, par exemple, pour euh, du Courneau elle, elle est plus euh, sur le cinéma de genre américain, sur Cronenberg, sur. Euh, euh, sur Carpenter sur des réalisateurs comme ça donc après c'est une autre culture mais je trouve ça logique aussi qu'il y ait une tradition du cinéma français euh, euh, de Godard à Truffaut euh, à Romère euh.
3: ouais après après c'est ça a tué aussi un peu le cinéma après c'est un autre débat mais ça le, ciné un peu le cinéma italien et allemand parce ah, que oui, 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 de oui. rester enfermé dans un mmh. carcan bah, après voilà parce que les, je pense que c'est surtout les 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 prod les producteurs euh, qui te disent non 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 mais il faut une blague il faut euh, il faut que tu mettes shabat ce qui est pas un drame hein, mais il faut il faut quand même que il faut un repère à un moment ou à un autre t'as pas le droit de enfin, sauf quand euh, si tu décides de mettre ton fric dedans et te dire je suis complètement indépendant enfin je enfin, c'est c'est un petit peu pour ça qu'il y a une critique mais c'est plus de d'aimer vraiment beaucoup le cinéma de genre mmh. et c'est vrai <coughs> de te dire t'aimerais bien j'ai hâte euh de voir quand tu vois encore une fois les Espagnols, les Anglais ce qu'ils sont capables de faire. Nous, il y a quand même, je trouve, une espèce, soit pas une retenue, mais c'est si ta raison, mais quelque part un, un côté nouvelle vague, peut-être trop un télo, ouais, qui ouais. fait qu'à un moment, bah, c'est dur de, des fois, tu te dis, bah, mais vous auriez pu vous lâcher les gars, c'est dommage. Enfin après, c'est bah, un, en euh, un peu
2: comme on l'avait pour les séries, tu vois, je pense qu'il y a une espèce un peu ouais. de dédain euh, du cinéma d'auteur pour le cinéma de jeu et euh, en même temps pour, pour la série, quoi.
0: Euh, ouais, après donc... justement Titan, c'est un peu le, le la, ça prend un peu justement le, le contre-pied de ce que tu dis Jeremy c'est vraiment la. Je crois que c'est on peut pas vraiment dire que c'est un film intello. Euh, je pense. Enfin c'est vraiment un film viscéral quoi. C'est un film justement. Euh, je sais pas si on avait déjà vu ça en France. Peut-être Grave avait un peu ce côté un mmh. peu intello. Euh... Intellectualisée. Après, est, elle, euh, voilà. elle, est, elle est quand même dans les cinéastes Intello. Elle Alors, est un peu dans les cinéastes Intello, mais je trouve qu'elle qu elle est comme Cronenberg. Là, pour le coup, on est vraiment sur un film qui est complètement viscéral et qui. Je ne sais pas s'il y a grand chose à inte intellectualiser. Tu te prends juste ton poing dans la gueule et tu t'en vas en te disant Mais qu'est-ce que je viens de voir quoi. Et c'est un vrai choc ce film. Moi, je sais que ça m'a beaucoup plu aussi en me disant Mon Dieu, mais. Je, je comprends pas justement. Je me suis sorti en me disant Mais comment on arrive à faire un truc comme ça en France C'est rarissime qu'on arrive à faire un truc pareil en France. C'est un exploit pour ça que moi perso je suis content qu'elle ait eu la palme d'or que je me dis ça va peut-être un peu forcer le, toute la production française à aller chercher un peu ailleurs justement, à renouveler un peu les genres, à essayer de comprendre d'autres modèles parce que là pour moi c'est vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu en France ce, ce, ce film quoi.
2: Bah, Il faudra voir aussi si elle continue sa carrière en France en se disant, bah voilà je, parce qu'elle a beaucoup de sollicitations aux états unis elle en avait déjà eu entre, euh, enfin, après grave elle a préféré faire euh, Titan en France pour le coup elle a un peu bossé avec euh, Shyamalan sur sa, sur sa série je crois, elle a, elle a tourné euh, deux épisodes euh, mais voilà peut-être que là elle va se décider peut-être à partir aux états unis où c'est vrai que le cinéma de genre bah, il est quand même plus euh, à la fois plus respecté, plus vivace c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas peut-être les, pas les mêmes budgets pour le coup euh, voilà ça va être intéressant de voir ce qu'elle va faire
5: Ouais, casse vite
2: Non mais oui mais après ça peut être raté ou, ouais. Euh, ouais, non, mais
5: Après ouais, faut pas, pas qu'elle se fasse broyer là-bas euh, Moi sinon ouais j'ai bien aimé, sauf j'étais un petit peu mitigé par la fin mais euh, sinon ouais, je me suis pris une grosse claque aussi euh pareil que Greg par rapport à ce que tu disais aussi je pense qu'il faut vraiment que tu le vois je crois qu'il sort du code, euh, enfin du genre ce film et voilà ouais donc grosse claque visuelle ouais, ouais surtout très sensuelle et très euh, bah, très trash par moment. et non, vraiment une bonne surprise mais euh, un petit peu mitigée vers la fin si j'essaie de comprendre un peu la trame du film mais sinon ouais, c'est une grosse claque hein. pas comme... Euh, bah
2: vas-y continue la Dim l'a vu aussi je crois ouais <coughs>
1: Euh, ouais, je l'ai vu, et bah, moi, c'était un peu compliqué, quoi, en sortant du cinéma. Je savais pas trop si j'avais aimé ou pas. Euh, J'ai beaucoup réfléchi euh, par rapport au film. Euh, déjà, ça, enfin, voilà, il m'a hanté quand même pendant plusieurs jours, et je me suis rendu compte que bah, je me suis pas ennuyé une seule minute. Et après, bon, bah, voilà, je me suis rendu compte, comme vous avez dit, quoi, c'est plus une expérience sensorielle où faut pas forcément chercher à comprendre, donc. Euh j'ai arrêté de, de chercher quelques explications au film et en fait je me suis dit que ouais ouais c'était quand même vraiment bien et euh, pareil quoi c'est comme tu disais Greg c'est quelque chose un peu d'inédit en France on n'avait pas trop vu ça dans d'autres films donc euh, ouais je sais pas si c'est un film que je reverrai beaucoup de fois mais en tout cas c'est un film qui marque et rien que pour ça ça vaut quand même le coup d'œil et au final je pense que même si je suis quand même peut-être pas 100% sûr je pense quand même l'avoir beaucoup aimé quoi.
0: voilà <rire> <rires> quel autre euh, je sais pas s'il y a d'autres films sur lesquels vous voulez revenir alors, je, là Julien je, je, je avait la parole hein, mais n'hésitez pas à intervenir euh, bah, aussi. Juste, euh, on n'avait pas aussi parlé aussi
5: de, de Benedetta ah, ah, <rire> bah ouais. Tu l'as vu tu l'as vu moi je l'ai pas vu, non, mais mais vu on est trois à l'avoir vu j'ai trouvé c'était une bonne prod d'abé production pour ce film c'était sympa même niveau d'acting même niveau de réalisation un peu déçu par Papy Véroven, mais euh, voilà, j'ai passé un très bon ah. moment à la salle aussi. Euh, bah, suis... aussi <rire> Tous suis... mes potes, j'ai recommandé ce film, on m'a dit mais pourquoi tu nous as su fait subir ça Donc voilà. Tu l'as
2: recommandé après l'avoir vu ou... Non, bon, après
5: l'avoir vu, on m'a dit euh, t'en penses quoi Je lui ai fait toi ton propre avis. Après on m'a dit putain, t'aurais <rire> jamais dû me conseiller ce film et tout.
2: Donc... On parlait de téléfilm tout à l'heure, ben, c'était un bon téléfilm je trouve, Benedetta euh, alors non, mais moi je suis complètement à l'opposé de ça. Je trouve que c'est vraiment un des grands films de cette année. Euh, je pense que dans dix ans, tout le monde dira que c'est un chef-d'œuvre quand on aura un peu digéré euh, la déconnerre. matière Véroven et la façon dont Véroven fonctionne. C'est-à-dire, c'est un film effectivement assez kitsch, voire très kitsch, euh, mais presque d'un côté kitsch et trivial, presque hilarant, presque les quand les inconnus faisaient euh, Jésus 2 le retour. Tu vois. T'as des scènes où en fait elle imagine. Euh... Non, mais c'est-à-dire. J'ai envie. Hein. Elle, 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 elle imagine en fait euh, parce qu'elle a une espèce d'amour comme ça pour 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 Jésus il y a des scènes où elle court vers lui qui font très, euh, très les. Ah ouais, c'est très, très connu, ouais. Mais en fait, je, je trouve que c'est un film déjà qui est, qui est très drôle parce que c'est vraiment, non mais c'est vraiment le côté, c est, c est le côté très. Euh, humoristique de Véroven et surtout euh, c'est un film qui a... moi ce qui m'a surpris c'est que c'est pas du tout un film provocateur comme on aurait peut on... pendant il y a eu beaucoup de teasing euh, pendant qu'il qu avait été euh, maintes fois reporté à cause du covid donc il y avait euh, tout un parfum un peu sulfureux parce que c'est Véroven parce que c'est une, une non lesbienne parce que c'était euh, c'était Fira il y avait tout un truc un peu un parfum comme ça un peu sulfureux autour or c'est un film alors qui est assez anticlérical et c'est peut-être les scènes les plus drôles moi je... il y a une scène que j'adore quand euh, le père de Benedetta l'emmène donc euh, au couvent euh, avec Charlotte Rampling et donc euh, tu vois qu'en fait elle a plein de CV de gens qui veulent aller en fait euh, au couvent et euh, donc elle lui dit mais attendez vous, avez, vous pouvez pas faire rentrer votre fille comme ça, faut donner des fruits secs, euh, c'est pas ce qu'il faut faire faut, en gros faut donner de l'argent pour que euh, votre fille elle, elle aille au couvent, donc il y a un côté même le personnage de Lambert Wilson, Wilson euh, incarne un peu ce côté très anticlérical, mais par contre c'est pas du tout un film anti-religieux, c'est un film justement qui laisse le choix aux spectateurs c'est aux antipodes en fait pour ceux qui ont vu La Passion du Christ de Mel Gibson, euh, qui est un film complètement prosélytique, alors moi c'est un, un film que j'adore parce que c'est un film où euh, on fait souffrir pendant euh, deux heures le Christ. Donc ça, je trouve ça assez génial hein, pour les gens qui ont comme ça des, des côtés un peu sadiques ou, euh, ou masochistes. De hein, bah, toute façon, la, la, la sexualité et, SM et le, la religion sont jamais très éloignés. Et euh, je trouve que Mel Gibson, il avait réussi à faire un film comme ça très très dur. Mais en même temps, c'était qu'il était un peu bas du front, Mel Gibson. On sait que c'est voilà c'est un peu une sorte d'intégriste. Euh, et là, c'est totalement l'inverse. C'est un film qui laisse le choix au spectateur de se dire, est-ce que c'est une affabulatrice Est-ce que c'est une euh, fille qui essaye finalement... Euh, euh, de, 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 de contrôler un peu la, le, le, le couvent dans lequel elle arrive est-ce qu'elle a vraiment des visions donc il euh, y a tout un truc comme ça autour de la mystique et c'est un film qui, bah, qui a vraiment une, un point de vue euh, mystique sur la religion, sur la transcendance et moi je trouve que c'est vraiment un très bon film et je pense que sa forme, elle sera digérée et que un peu comme Showgirl dans 10 ans on dira ah ouais en fait c'est un super film
5: Ouais, sauf que Sugar, là, classiquement, c'est quand même mieux que ça. Ah ouais. Mais Sugar, on disait que c'était une merde et c'était le truc le plus infâme classiquement C'est vraiment l'inverse, là, quand même. C'était des films bas du front, hein, Benedetta. Mais putain, on rien. De
3: ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours une obligation de justification derrière ces films, pratiquement. Parce que même, en... enfin, Basique et <coughs> qu y qui avait quand même une partie en 92, quand tu voyais les critiques, il y avait une partie des gens, quand même, euh, qui te disaient, enfin. Euh, il y avait la partie géniale mais il y avait la côté aussi le côté ouais, aussi ouais, bon euh, c'est quoi c'est quand même c'est un peu érotico euh, pas grand chose euh, quand euh, robocop il y en a qui ont dit ouais c'est violent pas grand chose et en fait tous ces films on a l'impression c'est comme un bon vin il faut attendre ouais. quand même quelques, un petit peu Ça et c'est là où on s'aperçoit mais mais des fois tu te dis à un moment euh, ouais qu'est-ce bah, que j'ai plus
2: moi je, à l'époque de robocop de Total à la critique trouvait que c'était des films de merde euh, comment enfin euh, euh, faut se rappeler euh, Starship Trooper enfin euh, c'était un bah les gens l'ont pas forcément elle, compris par exemple non ouais. alors non parce que elle, déjà à l'époque de Hell il était déjà beaucoup plus euh, Black Books, pas mal. après à partir on va dire qu'après avant un petit peu avant Black Book il a commencé à être un peu remis sur le devant de la scène à être considéré comme un grand cinéaste euh, maintenant tous les gens trouvent que Robocop c'est génial que sugar c'est un film euh, c'est un film presque pro -féministe. pas
5: vas-y niveau Robocop faut pas déconner non
2: t'as quand même
5: euh... non non mais je veux dire ouais, aujourd'hui euh, par mais exemple j'ai
2: l'impression que ça a mis moins de temps quand même à être... Le statut du culte. Non, mais à l'époque, chez Trooper, les gens disaient que c'était un, un facho ça et nazi, vrai, tu vois. Coup, ouais. Et maintenant, c'est un film qui, je qui, trouve qui qu est contre l'impérialisme américain, quoi. C'est pas le même délire. Ouais. Mais je pense que Benetta, je pense que quand la forme un peu de euh, chipos euh, sera assez triviale sera digérée, euh, ouais, bon, mais je pense que ça restera vraiment un de bon Moi, bon moi film.
5: ce qui me dérange, c'est vraiment le niveau d'acting, quoi. On parle des autres films, au moins les acteurs savaient déjà le dans les autres films, mais là, c'est vraiment. as trouvé qu'elle était si Niveau mais vraiment la meuf de OVNI je trouvais hyper mal t'as ah, le les gars ouais. qui sont censés être des Français au début ils ont des je sais pas des accents danois ou je sais pas quoi comme d'habitude quoi et ça fait un peu peur Greg hein. est atterré. donc euh, <rire> moi, je sais pas ce que tu en penses d'Im mais non a... oh, Pellegrini aussi de Lupin et Dedans il est <rire> au top de sa forme ouais, hein, il est dedans. pas trop mal dedans par
1: rapport à Lupin <rire> euh, moi je suis assez d'accord avec toi hein, et ça m'a complètement sorti du film tellement sorti du film que je me suis barré de la salle j'ai pas <rire> avec un... Et en fait, euh, ce n'est pas moi qui soufflais, c'était lui. Alors, je peux très bien entendre les arguments de Julien. Et on va dire je lui redonnerait peut-être sa chance d'ici une dizaine d'années. Hein. Peut-être que ça, Je vais peut-être changer d'avis. Mais là, sur le coup, euh, c'était la douche froide. Quoi. Comme tu dis, il y a un mix entre une production AB prod et un téléfilm euh, érotique de M6. Quoi. Mais vraiment, moi, j'ai vraiment souffert pendant la séance. Et... Ouais, et au bout de trois quarts d'heure, euh, avec mon pote, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on se casse, on va aller faire un tour, euh, on va aller on... les mangas, parce que là, ouais, <rire> on les mangas chose.
3: Ouais, mais quelque part, ça te laisse quand même, la preuve, ça te laisse pas indifférent, alors que je suis désolé, un Black Book, par exemple, moi j'ai vu le film, j'y trouvé bien, mais c'est le seul film de Verhoeven. je ne m'en souviens plus. Si je m'en souviens un peu, mais mais je veux dire, ça m'a pas marqué. Soit tu détestes, soit tu aimes. Mais je trouve que là, tu vois, ça t'a fait quelque chose. T'as dit, vas-y, je me casse, c'est pourri. Alors qu'un black book, tu vas. Enfin, je trouve que c'est les ces films les plus polémiques ou les ou c'est ceux-là les plus intéressants parce que quelque part, ça te laisse pas indifférent. Alors bien sûr, bien sûr que c'est exprès en plus. Ouais,
1: Dim je disais, contrairement à toi, Black Book, il m'a marqué, hein. Je l'ai même acheté en Blu-ray et je l'ai revu quand même une paire de fois et c'est un film que j'adore, quoi. Mais, mais, mais je <rire> pas mec à mais, mais
2: tu vois la différence, c'est que Black Book, c'est enfin c'est un film où il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, quatrième degré en fait. C'est pas du tout un film qui fonctionne comme ça. C'est un film qui euh, est, c'est en fait, il est, il est plus du tout dans une espèce de truc où il est euh, moqueur où il est provocateur en fait. Donc, je pense que c'est ça aussi qui peut un peu euh, déstabiliser les gens et te dire, bah ouais, est-ce que c'est kitsch, est-ce que c'est trivial. En même temps, c'est un peu tout ça à la fois. Et je trouve qu'il, il arrive très très bien à le faire.
5: Ouais, mais du coup, euh, plastiquement, encore une fois, non, hein, c'est quand même. c'est quand il s'est maîtrisé la caméra, et tu vois. Bah, tu trouvais hein.
2: que Shogar, c'était si. Euh, quand tu l'as vu à ah, l'époque
5: Déjà, plus que Benedetta, quoi. Mais vraiment, en termes de, de cinématographie, j'ai cru qu'il n'y a rien dans en, en fait. Bon, ah, je sais pas. Déjà, je, tu je trouvais vois, que. Les, les
2: décors, ils sont. Ça, ça, ça fait carton-pâte, quoi. Déjà, les décors, c'est horrible. Ah, il a peut-être pas non plus le budget qu'il euh, qu ah, pourrait bon. avoir. Euh, ouais, je sais pas qui veut, pour le coup, qui veut enchaîner.
3: Ah, moi, j'ai vu. J'ai pas été beaucoup au cinéma, j'en ai vu un parce que je voulais surtout pas le louper. Alors je sais que vous n'êtes pas des grands grands fans. J'ai vu un peu euh, sur le Discord que ça, que, que c'était plutôt de mon, de mon côté. Vous voyez de quoi je veux parler, je pense. Non Bah Ah voilà, ah, 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 ah. <rire> euh, Je connais pas, non. Eh ben ouais, enfin, euh, c'était quand même voilà, c'était quand même vache. -fin. moi j'ai trouvé que c'était quand même culotté parce qu'on parlait tout à l'heure de films français euh, euh, d'oser faire des films, oser faire du, du film. Euh, là, c'est plutôt du film d'aventure. Enfin, alors Astier, il y a un côté un peu presque, j'ai envie de dire euh, fou dans son truc euh, parce que il a tout fait. Il fait la musique, il fait le, il a fait le scénario, il a fait le montage. Euh, il est acteur, il a fait le scénario. Euh, il a, il a. Tout fait de A à Z. Alors, c'est pas parfait, euh, mais, mais, mais vu le budget, essayer de se faire un film à l'américaine, un espèce de Seigneur des Anneaux à la française, parce que c'est quand même ça, avec... Il y a des côtés un petit peu foireux, il y a le, le charisme du, de, de l'antagoniste. Donc, euh, Lancelot, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez fort. Il y a, y, a y a des trucs qui vont pas. Mais, mais franchement, il tient son truc. Le début... Enfin, euh, il y a des, quand même des bons acteurs. Et tout le début du film... enfin Franchement, chapeau. Et vu que ça marche, et que ça a marché malgré, c'est dommage parce qu'il avait fait un carton au démarrage. Et puis finalement, avec, euh, avec les interdictions et le, les passes, etc., bah, du coup, euh, ça s'est arrêté. Hein, on sait comment. Et, mais, mais grâce à ça, je pense qu'il va en faire un deuxième. Et je suis curieux de voir toute la trilogie parce que je pense que ça va quand même être une réussite. Et c'est vrai qu'on on parlait tout à l'heure du film d'horreur, mais alors le film d'aventure, euh, un peu d'épée, tout ce qui s'ensuit, avec en plus de l'humour euh, à la française, mais je ne vois pas de film similaire à l'heure actuelle, et il n'y a que lui qui fait ça avec en plus effectivement une musique qui est super. Enfin voilà, je peux comprendre qu'on qu adhère pas, qu'on ne trouve pas ça hyper fun, ou, enfin, ou voilà, j'ai eu plutôt des critiques. Ce qui est marrant, c'est que la presse est plutôt euh, est plutôt unanime sur le film en disant qu'on voit qu'il y a des efforts, que c'est plutôt bien. Et après, ce qui est marrant, c'est que c'est plutôt quand on voit un peu, des, euh, un peu des, des... on va dire, ou des sites, ou alors des, des Youtubers qui, qui connaissent un petit peu, etc., eux, ils se disent oh, « ah, je ne suis pas fan de Camelot. je vois... Euh, » voilà. Euh, euh, mention passable parce qu'on voit les, les efforts. Moi, alors c'est vrai que j'aime beaucoup au départ, mais franchement, c'était. On s'emmerde pas, ça manque un peu de longueur, mais c'est vraiment pas mal.
0: Est-ce qu'on a besoin de connaître la série et la, tous les références de la série pour voir le film, comprendre le film Parce que moi, j'ai rien vu de là, tu vois.
3: On préférera forcément parce qu'on va retrouver les personnages qu'on n'a pas vus depuis 10 ans. Donc forcément, tu, tu, tu es content de revoir et tu, tu tombes un petit peu. Euh Enfin, il tombe, quand quand ils redécouvrent le roi, qui est sans, enfin, je spoil un peu, mais le roi est parti. Donc, du coup, quand ils revoient le roi, euh, bah forcément, euh, ils tombent tous comme des mouches les uns derrière les autres parce qu'ils croient pas. Donc, euh, nous, c'est un peu pareil. Et ce qui est marrant, j'ai entendu une critique qui était assez pertinente là-dessus. Euh, il y a une similitude entre euh, Astier. Et Arthur, parce qu'en en fait, à Astier, ça fait 10 ans qu'on lui dit Bon, bah alors, euh, quand est-ce que tu refais Quand est-ce que tu fais Kaamelott Quand est-ce que tu fais Kaamelott Et en permanence et perpétuellement, les gens lui disent Et on sent quelque part, dit Oui, oui, mais je vais le faire, vous inquiétez pas, je vais le faire. Et finalement, dans le film, c'est À chaque fois, c'est bon, bah Arthur, quand est-ce que tu deviens le roi Quand est-ce que tu deviens le roi et, et en fait, tout le monde dit Ouais, bah, bah je vais être roi parce que vous me gonflez, en gros. Et, et vraiment, c'est en fait. C'est assez particulier, c'est qu'en fait on a Astier qui joue Arthur, qui joue Astier, qui Arthur, enfin, et il y a ce côté-là, et c'est d'autant plus intéressant quand on a, ce, par ce prisme-là, je trouve que l'intérêt que est décuplé, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il dit, ouais, bah, vous voyez, je vous le fais, et j'essaie de vous le
0: faire bien, parce que c'est vraiment ça qui passe, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a Christian Clavier dans ce film c'est la question importante. Voilà.
3: Je vous rappelle qu'il a été dans le, le Splendid et qu'il était pas C'est important
0: d'avoir des acteurs a, de renom. Il
3: y, y a toute l'obligation la, de l'acteur français. Il est dedans, on le voit pas souvent. Voilà. Il a déjà été. Bon, pire. Bah écoute, alors on passe <rire> la suite. Non, par
0: contre,
5: euh... dire, Du coup, moi j'ai écouté Will of Series euh, qui ont parlé. Du coup, ça m'a donné envie. Parce que le rythme, enfin, la série, notamment au niveau des dialogues et des termes d'asté, ça donne envie de la façon dont ils ont narré l'histoire. Et si vous voulez aussi, je vous conseille le Combini. Vidéo club où il y a Asté qui est invité aussi, qui parle des cinémas, c'est pas mal cette petite série de combinés là, ouais.
0: où ils sont dans les, dans les trucs de DVD, là, de vidéos. Ouais, ouais. euh, Yao, toi, t'as un film que t'as vu au ciné bah, sans, un d eux. D eux. sans un bruit 2. Sans un bruit 2, ouais. Je trouvé
5: efficace, euh, j'étais moyennement fan du premier, mais le 2, je trouvé bien, euh, bien rythmé, et je, euh, bah, ça marche. d'en bon faire, surtout la scène d'intro, elle est énorme, je trouve. Après, ça, ça descend un peu en qualité, mais je trouve un bah, le jeu d'acteur est top, euh, l'arrière est top, euh, vraiment un bon petit film d'été. Ouais, c'est excellent. Murphy, ça, il y a, ouais, y a ça, Dim ouais. qui en avait parlé un petit peu ambiance. juste avant l'été. Bon, bah après quelques personnages un peu sacrifiés, ils n'existent pas trop, mais. Enfin, sacrifiés en termes de.
0: Ouais, Dérâtiment de place.
5: De place, voilà. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est très efficace en fait. J'ai bien aimé.
0: Cool. Bon, euh, j'ai envie peut-être de. On l'a pas beaucoup entendu. Euh, j'ai envie de passer un peu la parole à Dim. Je sais pas ce que si, si les autres voudront réagir, vous, vous le faites bien sûr. Mais je sais que Dim nous a préparé, bien sûr. Euh, voilà, c'est il est fidèle au poste, hein, Dim. Il, il veille. Euh, c'est notre phare dans la nuit. Euh, tout, tout ce qui, tous les petits films qui viennent des États-Unis que personne ne voit passer. Il est là. Il va les voir pour nous <rire> et il nous fait un retour. Je crois qu'on appelle ça les blockbusters, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Bah Dim, je crois que toi tu en as vu quelques-uns que tu voulais un peu nous tu nous as fait préparer un petit un petit quelque chose sur tout ça sur tous ces blockbusters que que as pu que tu as pu voir pendant cet été magique au cinéma
1: bah c'est simple même je pense que je les ai tous vus cet été je, je pense que je suis le seul à, à, à avoir fait cette dure tâche on va dire <rire> donc euh, bah, déjà premièrement j'ai vu black widow je pense que je suis le seul autour de cette table à l'avoir vu Alors, confirme.
2: Euh... je confirme personne l'a vu ça.
1: <rire> pour faire, on va dire, de façon très rapide, c'est un Marvel sympathique mais mineur. Tout ça, tout simplement parce que euh, Black Widow, voilà, on connaît son sort dans euh, Endgame. Et donc, du coup, c'est un petit peu dur d'être euh, captivé à 100% pour une héroïne dont on connaît déjà le destin. Le seul film, on va dire, pour rappel, il se situe entre Civil War et Infinity War. Donc voilà, on va dire, c'est plus un hommage cool au personnage. Enfin, moins pour l'actrice hein, au vu des affaires actuelles, c'est un bon bonus pour les fans du MCU, mais bon, voilà, ça va pas plus loin. Euh, bizarrement, parce que je suis pas forcément le, le plus gros fan de la saga, mais je me suis plus éclaté sur euh, Fast and Furious 9. Je pense aussi être le seul à l'avoir vu autour de cette ah, Qui l'a vu alors <rire> euh, non. non, Joker. <rire> ah, euh, voilà, hein, Fast and Furious 9, c'est débile, mais bon, euh, voilà, au moins ça assume, ça y va à 100%. Euh...
2: <rires> ça, Greg dit ça, la blague. Blague,
1: ça fait des sa blague euh, qui vont aller dans l'espace et ben voilà, maintenant c'est fait, ils l'ont fait il euh, y a une voiture qui va dans l'espace euh, ça assume même le fait que les personnages euh, sont des sortes de super-héros à l'épreuve des balles, qu'ils évitent les balles euh, c'est clairement dit même dans les dialogues du film et euh, dans cet épisode on apprend même un peu plus sur la famille Toretto avec des flashbacks euh, qui forcent bien sur la relation entre Dom et son frère Frère qu'on n'avait jamais vu alors euh, que voilà elle c'est euh, quoi. Oh la vache Le lore, le lore. Et donc, il arrête pas en plus de... Il parle non-stop de sa famille, mais bon il avait la jamais famille, parlé... De... Ouais. Mais bon c'est pas grave parce que ça a permis d'intégrer Jensina au casting de la franchise et franchement il est assez convaincant en bad guy de service. Et d'ailleurs, cet été, c'est aussi un peu le grand moment de John Cena, parce qu'on le retrouve aussi dans The Suicide Squad. Et ça, je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Je l'ai vu,
2: malheureusement, je l'ai vu. Comme disait Pierre Belmar d'OSS je l'ai vu, je l'ai vu, oui. Tu l'as vu, mais tu l'as oublié, on va dire. Je l'ai oublié, surtout. Je pense que je l'ai plus oublié. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas tellement bien regardé, peut-être. C'est peut-être pour ça, tu vas peut-être m'éclairer sur ça.
1: Ça doit être ça. En tout cas, moi, pour moi, on va dire, c'est peut-être le blockbuster que j'ai préféré cet été. Euh, je suis vraiment, vraiment pas à fond sur la licence Suicide Squad. D'ailleurs, le premier film, on va pas se mentir, c'était quand même un peu une daube. Mais bon, je suis quand même bien fan de James Gunn et je loupe pas un de ses films. Et franchement, là, je trouve qu'il redresse bien le niveau avec cette fausse suite ou reboot du premier. On sait pas vraiment. Euh, pourtant à bien y réfléchir c'est quand même à peu près le même film à peu près le même scénario mais une bien meilleure écriture et franchement ça change tout parce que là les personnages sont mille fois plus intéressants et surtout on a laissé une totale liberté à James Gunn et franchement ça se sent parce que le mec, le mec se lâche bien sur le gore sur l'aspect série B voire Z hein. on n'oublie pas qu'il vient quand même de, de trauma donc la série Z il connaît. Et je trouve que le mélange est assez bien dosé entre l'humour débile et les moments un peu plus dramatiques. Et les acteurs, je trouve que ça donne vraiment à cœur joie, hein, comme Idriss Elba, évidemment aussi Margot Robbie et euh, bah, John Cena, forcément, en Peacemaker. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment le blockbuster. Pour moi, c'est le blockbuster de cet été. Euh, N'en déplaise à Julien. Ah, je ne sais pas si Julien.
2: Non, je suis d'accord avec toi sur Margot Robbie, je trouve qu'elle tient bien le rôle. En plus, je trouve que ça part pas mal. Mais après, le problème, c'est James Gunn. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il a l'humour d'un enfant de 6 ans. Donc, c'est des blagues un peu pipi-caca, des insultes. Non, tu as l'impression qu'il veut tellement être irrévérencieux, à la fois cool, que finalement, c'est totalement à côté de la plaque. Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment consternant. Mais en plus j'ai trouvé ça constant, d'autant plus que tu vois il, avait, il a une bonne presse pour le coup le film tout le monde dit c'est genre c'était le, le meilleur blockbuster depuis Mad Max moi j'entendais tu vois euh, non donc non pas je... <rire> non franchement non euh, non et puis je trouve que ça tire en longueur et c'est à la fin il y, y a bien un caillou un, gajou à la, un, un caillou à la fin là non oh merde vous allez le voir là
1: <rire> c'est ça je me suis pas pour moi ça serait en hein? match un parfait mélange entre commando un film de kaiju
2: et un film ouais. de super-héros <rire> ça il est intéressant ah, jérémy là. Ah.
1: <rire> alors c'est vrai que le ah. début et d'ailleurs la partie commando c'est
2: peut-être la meilleure du film ouais. hein, et la partie la partie kaiju étant la plus ridicule du film euh, voilà donc c'est franchement ça a été une épreuve assez euh, assez pénible est-ce qu'il est ultra il est ultra gore le film est ça il est assez gore assez ouais. violent surtout mm. plus que plus que gore et en plus il, il quand même il, il élimine un peu les meilleurs acteurs dès le début quand même <rire> <rire> donc ça j'étais un peu deg et après il reste un peu le, le, le menu frottin à part Margot Robbie qui, voilà, qui tient bien le rôle mais non j'ai bah, trouvé,
1: trouvé ça cool et assez surprenant qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs connus qui se font dégommer dès le début et ça ça m'a bien, bien fait marrer et, euh, je sais pas, t'as quelque chose d'autre à dire sur le film, Julien ou... Non, non, moi
2: j'attends ton avis surtout sur euh, Jungle Cruise, qui est le film que je voulais voir et que j'ai ah raté, voilà. euh, faute de diffusion. Euh, voilà, <rire> Il n'est pas resté longtemps, après il était en VF, donc finalement j'ai pas pu le voir, et j'étais un peu dégue de pas l'avoir vu. Et
1: ça, mine de rien, Jungle Cruise, pour moi c'était vraiment une super bonne surprise, parce que je, euh, à la base, je voulais peut-être même pas forcément aller le voir, je me suis dit, bon, un film avec le rock euh, qui se passe dans la jungle, je crois que c'est au moins son huitième. Enfin, alors,
2: attends, ça c'est... <rire>
1: donc du coup je me suis dit bon c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à voir mais j'ai quand même tout et euh, j'avais un peu de temps libre à ce moment là je me suis laissé tenter <rire> et... alors forcément le film c'est pas au niveau non plus euh, d'un film d'aventure à la Indiana Jones mais je trouve que ça peut quand même facilement euh, égaliser avec un, un film comme le, La Momie avec Brandon Fraser ou même Le Premier Pirate des Caraïbes j'ai trouvé ça fun, divertissant Et les deux acteurs principaux s'éclatent bien. Et je trouve que ça se, ça se voit assez bien à l'écran. Et la bonne surprise aussi, c'est qu'au final, bah, Emily Blunt euh, a beaucoup plus d'importance dans le film que le rock. Et franchement, je trouve qu'elle a bien les épaules pour tenir le, le premier rôle dans un blockbuster. Et euh, je trouve juste dommage qu'une suite ait été annoncée, car c'est typiquement le genre de film qui se suffit à lui-même. Et euh, je pense que prolonger l'histoire, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, on verra bien le résultat. Mais en tout cas, ouais, Julien, je pense que tu pourrais apprécier le spectacle. Ah, je, le verrai, je le verrai,
3: et Dim, j'ai une question. Alors moi, j'ai rattrapé Rampage avec The Rock, ouais. justement ouais. Euh, très, très cet bien. été.
2: Très très bien. Ah c'est
3: euh, non, non, C'est plus aussi plus
1: bien, bien <rire> ou en, en termes de niveau
4: <rire> que...
1: Beaucoup mieux. Franchement, c'est vraiment ah. beaucoup mieux. Et... Ah mais vous je déteste ce film.
3: Bah, le scénario est aussi bon que celui du jeu vidéo, ça je suis d'accord, je te l'accorde, on est au même niveau. Mais, euh, mais putain, il faut tenir jusqu'au bout. Hein.
2: Enfin, ah, C'est le réalisateur de Saint-Andrés, donc euh, le, le couple. Ah, ah le... bah, j'ai reconnu un peu, figure ouais. ça. Ouais. C'est ah, ça. Moi bah, je trouve ça je... totalement résoudre, réjouissant. C'est hein, me en fait. bien meilleur que Pacific Crime de Delto, oh, par putain, exemple. putain, moi que je vais quitter ce podcast. Non mais il y a des. Quoi, y a toi, pas ah. difficile ah,
5: Putain, je vais te <rire> péter le dos là, tu vas voir là. <rire>
2: Non il y a euh, en plus respecter les respecter Del Toro et Pacific Rim bordel les, les, les trois monstres ils sont ils sont vrai. ils sont formidables les trois monstres c'est <coughs> oh, un lapin ah, non bah, le gorille il y a comment euh, le non, le, non le crocodile le... il ressemble à rien le crocodile il est génial et la les, le chauve -souris, ouais. là, les ouais. chauves souris là ce qui... souris. non c'est un ouais, c'est un, 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 un loup c'est un loup mais qui peut car un loup volant ouais un loup volant loup volant ouais donc chauve souris quoi en gros il y est pas dans ça c'est mieux que Pacific Rim deux non ah J'ai trouvé ça vraiment ouais. très très bien, uh, Rampage. C'était totalement Makama. Tout, tout ce qu'il fait, le mec a fait son et c'est uh, du velours. Oh euh, putain, putain, <rire> putain non. Non. Je comprends pourquoi il y a idée Dim, ouais
1: Non, je disais juste, euh, Jérémy, je te rassure, c'est quand même bien mieux parce que là, au moins, il y a une histoire et euh, c'est quand même beaucoup mieux. tu de faire après, chier après, avec les <rire> histoires dans ce genre de
2: film. On s'en fout des histoires, des mousses qui cassent mais, des bulles mais... et que ça soit impressionnant, merde. Mais Dim, figure-toi que ça m'a vraiment ça tenté. <rire> Meilleure histoire dans John jungle Crew, c'était une attraction de Disney.
0: Il <rire> y a une histoire <rire> C'est génial ce truc de il y a une histoire Ils l'ont écrit sur un
1: post-it quand même cette fois Je veux dire, c'est plus qu'un ticket de métro, les gars Attendez si il y a une histoire, mais dans de page, il n'y en a pas. Donc voilà, <rire> ça le mérite d'en ah avoir. Ben C'est sûr
0: qu'écrire n'importe quoi, du coup, ça fait plus d'histoires déjà. Hein <rire> mais au moins, tu peux faire une sieste. Tu sais que quand tu travailles,
3: tu rien loupé. Ouais, C'est C'est ce genre quoi. de
0: film qui est très à l'avantage. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir écrire pour le 2, dis donc Bon, en tout cas, donc ça, c'était pas le blockbuster de l'été. C'était d'abord euh, Suicide Squad.
1: Ouais, et j'ai encore aussi une autre bonne surprise. Euh, à peu près le même feeling hein, que pour euh, Jungle Cruise. Bah, C'est Free Guide, Sean Levy avec euh, Ryan Reynolds. Alors je l'attendais pas non plus forcément, mais il a réussi à me surprendre dans le bon sens. On sent que Ryan Reynolds est impliqué dans le film, et un peu comme on va dire, il a comme il peut être aussi impliqué dans Deadpool, car on retrouve forcément son humour. C'est moins trash qu'un Deadpool, mais tout aussi drôle. C'est bourré de références, assez marrantes, et des caméos aussi bien trouvés. Et aussi pour moi, on va dire un fait assez rare dans un film. Bah c'est que c'est un film qui traite de jeux vidéo et qui le fait plutôt bien, ce que d'habitude, je trouve que c'est toujours un peu à côté de la plaque ou ringard. Alors que là, même si c'est quand même une image assez fantaisiste du jeu vidéo, les mecs derrière le film, je trouve, ils ont compris un minimum ce que c'était un jeu vidéo et les codes des, des mondes ouverts, qui sont assez respectés, et que ce soit le système de jeu en lui-même ou carrément euh, des bugs qu'il peut y avoir dans ce type de jeu, qui donnent des scènes assez marrantes à voir dans le film. Donc euh, ouais, c'était vraiment euh, super sympa et euh, super divertissant. J'ai passé vraiment un bon moment. Et enfin, bah, pour finir, pour mes films de l'été, euh, je voulais juste placer un tout petit mot pour un film que j'ai vu récemment et que j'ai un peu bassiné tout le monde avec ça. C'est sur Disney+. Euh, je l'ai évoqué sur le Discord, c'est The Empty Man. Je crois que Greg l'a vu, mais il n'a pas spécialement aimé. Donc si tu veux déjà rajouter quelque chose.
0: Euh, c'est hyper prévisible. <rire> première chose que je rajouterais. Donc, euh, j'ai pas compris, non, j'avoue que je, tu m'as surpris dans ton amour, dans ta déclaration d'amour pour ce film. Le film est pas nul, hein, il est, il est très bien, enfin, je le trouve bien réalisé, malheureusement moins bien monté et moins bien écrit parce que il faut couper euh, 45 minutes du film peut-être sur un film qui dure quand même 2h11 hein. pour un film d'horreur euh, on va dire euh, sans prétention c'est un peu trop long il y a beaucoup de longueur et en fait quand une fois que tu as vu le film par exemple la scène d'intro elle, elle est réussie mais elle aurait pu être beaucoup plus courte En fait, euh, quand tu vois la, le, le film dans sa longueur euh, c'est pas un mauvais film du tout mais il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui vont quand même pas et c'est plus une enquête Policière qu'un film d'horreur d'ailleurs, euh, et puis bah, moi, comme je dis, malheureusement, moi je trouve que c'est cousu de fil blanc, on voit la fin venir, euh, mais alors euh, on a l'impression qu'on est sur des rails et qu'il y a un espèce de wagon qui nous, qui nous arrive dessus en se disant bah, ils vont quand même pas faire ça, c'est quand même trop évident et bah si ils y vont à fond et euh, du coup euh, je sais pas comme au moment tu nous en as parlé, on, nous on parlait à côté avec Jérémy de Midsommar etc je me suis dit ah bah il fait le lien parce que c'est au même niveau j'ai déchanté euh, à la, la 12ème minute du film en disant mais c'est quoi cette merde <rire> à côté de Midsommar où déjà au, au bout de 3 minutes je pleurais du jouer tellement c'était beau euh, là j'ai pas trop compris euh, ton amour, je dirais que c'est un film sympa mais euh, voilà c'est vraiment pour moi un film très 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 anecdotique euh, qui apparaîtrait peut-être même pas dans mon top 100 de l'année quoi donc voilà bon désolé
1: je déjà petite précision n'ai pas dit que c'était du niveau de ah non, mais cru.
0: non mais voilà j'ai cru que ça, ça comme on parlait à ce moment-là je me suis dit ah bah tiens ça doit être un super film et c'est moi qui ai
1: fait un peu la, 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 le lien trop vite je crois que voilà bon j'ai dit que ça va rappeler un petit peu le cinéma d'Ariaster un peu dans l'ambiance euh... surtout au début enfin, <rire> surtout un peu, surtout le... un peu. Euh... <rire> franchement euh, pour moi ça ça s'y rapprochait quand même mais c'est sûr que c'est clairement pas aussi bon, mais euh, je trouve que ça reste quand même tout de même un ah, des meilleurs films d'horreur que, que j'ai vu depuis un bon moment. Alors, fort, certes, je trouve que c'est quand même assez classique, hein, comme tu as pu dire, mais euh, je trouve que l'ambiance, elle est vraiment dingue, et pour le coup, bah, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film qui faisait flipper. Il euh, y a vraiment... Qui m'ont bien fait, euh, ouais, un peu pas, pas forcément sursauter, parce que le film est pas forcément dans le. Non, pas forcément, pas du forcément obscur, dans le. Ouais. Film, mais euh, l'ambiance, elle est tellement pesante que, ouais, euh, des fois, ça m'a mis quand même un petit peu mal à l'aise. Et euh, moi, je l'ai trouvé vraiment sympa avec, euh, on va dire, une fin, on va dire, un peu, euh, un peu bizarre. On sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Et. Euh, moi je trouvais que c'était bien réalisé et pour moi c'est vraiment un bon petit film d'horreur à voir surtout que je trouve qu'il y a des films des bons films d'horreur il y en a Forcément bah là, là, je, donc me, je suis euh...
0: moins d'accord avec toi, justement, je trouve que l'offre c'est suffisamment enrichie pour qu'on pour qu ait quand même pas mal de petits choix disponibles, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime, euh. ou là, donc c'est Disney+, donc c'est clair que si vous avez Disney+, ça vaut le coup de le voir, hein, c'est gratos, euh, ça vaut le coup de jeter un oeil, et puis bah, venez nous dire sur le Discord ce que vous en avez pensé, comme ça, ça, ça nous aidera un petit peu à trancher, parce que c'est intéressant d'avoir des avis différents sur ce film qui est clairement, en fait, euh, assez réussi, hein, euh, dans sa patte technique, on va dire. Mais, euh, mais c'est vrai que moi je je vois pas euh, je suis curieux en fait parce que parfois quand tu vois un film d'horreur et que justement tu passes à côté que ça te fait pas peur que ça te fait rien parce que moi c'est vraiment ça. Hein. Je me suis dit, bah, il, il, quand est-ce qu'il fait peur ce film-là Et euh, tu vois, quand toi, tu me dis, ah, mais j'ai eu des vrais moments de frisson, alors que je, que je te connais quand même bien, je sais que toi, quand il y a des trucs qui te font peur, en général, ça me fait peur aussi. Je, donc, je sais que je suis passé à côté. Et donc, euh, là, je, je, je suis interrogé, tu vois. Je me dis, mais zut, est-ce qu'il fait peur ou pas ce film au final Et qu'est-ce qu'en pensent les autres, tu vois Donc, euh, ouais, je suis assez ouais, curieux je... d'en voir euh, d'autres avis.
1: Euh, les moments de peur aussi, ça vient surtout de la réalisation. Je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. suis je, je, je vraiment trouvé une ambiance vraiment très malsaine au film qui est vraiment pesante, qui va. de. Euh, de A à Z et moi ça m'a vraiment beaucoup plu et, et pareil cette scène d'intro moi pour moi elle m'a vraiment marqué quoi en plus comme tu disais c'est une scène d'intro qui est hyper longue elle doit facilement durer pas loin d'une demi-heure et au bout d'une demi-heure le film tranche quoi. on a l'impression que c'est un autre film qui commence alors toi ça t'a peut-être pas forcément plu mais moi j'ai adoré enfin, j'ai trouvé vraiment ça très original d'avoir on va dire le le titre du film au bout d'une demi-heure euh, et te demander qu'est-ce qui se passe et euh, on va dire pouvoir accrocher les wagons entre ce qui se passe au début et ce qui se passe à la fin, euh, moi j'aime euh, plutôt pas mal bluffer, mais bon après je peux comprendre qu'on n'aime pas. Hein, ouais.
2: Et c'est un premier film ou...
1: Ouais, c'est réalisé, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un, un technicien qui travaillait pour David Fincher, enfin c'est un protégé de David Fincher.
2: Euh... Ouais, c'est le <rire> Euh, ouais, bah moi j'ai vu un blockbuster aussi, en hein, plus de Suicide Squad 2, j'ai vu un blockbuster français, hein, monsieur, celui qui doit sauver le, le cinéma français avec Camelot, c'est OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, donc... Euh le film un peu, je ne sais pas si c'était attendu ou redouté hein, depuis qu'on savait que c'était euh, Nicolas Bedos qui était à la réalisation et non pas euh, Michel Hazanavicius euh, bah écoute, je m'attendais à pire mais j'ai pas eu beaucoup mieux donc euh, voilà, c'est un peu <rire> ma maxime euh, non, alors c'est pas la catastrophe on parlait de Clavier tout à l'heure, c'est pas la catastrophe des bronzés 3, hein. on va être euh, honnête hein, c'est très très euh, au-dessus de ça euh, déjà, on, par rapport aux deux premiers, bah, on retrouve tu sais, cette façon très, euh, euh, très jolie de faire une comédie, très euh, chiat Quoi enfin, vraiment avec des super cadrages, on sent où va l'argent euh, techniquement, c'est assez irréprochable. Là, on est alors, c'est je parle de ça alors qu'aujourd'hui, euh, Jean-Paul Belmondo est mort, mais c'est un peu, tu vois, un peu un, un hommage presque à l'époque René Château vidéo euh, à ces films là des années 80. Tout comme euh, comment euh, comme il s'appelait déjà Rio ne répond plus, euh, bah faisait beaucoup d'hommage au cinéma des années 70. Nous avons au cinéma de Philippe de Broca et donc à Jean-Paul parce puisque le, le, le personnage enfin, physiquement euh, du jardin est quand même Très, très proche de ce que faisait Belmondo. En fait, là le problème du film, c'est n'est pas vraiment le, le script de, de Jean-François Alain, même si on pourrait peut-être en, en parler, la difficulté de faire euh, 10-15 ans plus tard, hein, de refaire une suite à une comédie qui a quand même marqué euh, une génération. Je pense qu'il y a vraiment une génération SS-117, qui est pas forcément la nôtre, mais peut-être un peu plus jeune, les, plutôt les trentenaires. Euh, mais c'est surtout qu'en fait, Bedo, c'est pas du tout un réalisateur de comédie. Là où Eisen il arrivait en fait, à être à la fois dans la parodie, mais en même temps d'avoir un tempo de comédie qui était hyper efficace. C'est-à-dire qu'il arrivait à ce que n'importe quelle blague, quand il fallait la, la raccourcir, quand il fallait faire une scène plus longue, c'était toujours le bon tempo, tu vois. Moi, j'ai revu les deux autres, là, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a un mois, deux semaines, un mois, et ça fonctionne hyper bien. Enfin, tu vois, l'humour est hyper... C'est pas forcément que l'humour est mieux écrit ou plus fin, mais en fait, le tempo de la, de la blague, elle est, il est toujours réussi. Et là, en fait, il rate plein de blagues qui sont plutôt bien écrites, plutôt drôles et bien jouées. Mais parce que en fait, soit c'est mal filmé, enfin pas, pas mal filmé, mais pas filmé comment il aurait fallu pour que ça soit efficace. Donc il y a toujours, c'est pas un problème de rythme du film, c'est pas un problème de durée, c'est un problème à l'intérieur de chaque scène où il trouve jamais la bonne vitesse de blague. Donc ça c'est un peu gênant pour une comédie et surtout pour euh, des dialogues comme OSS où il faut que ça soit assez, assez ciselé. Et ensuite, c'est que c'est un film où tu vois, moi je me disais, bah j'aime pas trop Nicolas Bedos, mais je me disais, il va essayer de faire un film un peu politiquement incorrect. Euh, tu vois, tu te dis, bah son, son credo c'est un peu, ouais, on peut plus rien dire. Je trouve ouais, un peu une phrase un peu à la con, et voilà, mais après tout, pourquoi pas Sauf que là, en fait, et, et Azanivik ne faisait pas du tout ça, c'est-à-dire que le, le, le contrepoids en fait, au personnage d'OSS-117, de, de ils existaient dans les premiers, tu comprenais qu'il était con, mais en fait, ce n'était pas du tout surligné. Là, tu vois, quand il est, euh, quand il est misogyne à outrance, tu as quelqu'un qui va carrément lui faire un discours, euh, non, mais genre, le consentement, tu vois, c'est important, mais tu vois, limite comme ça. Euh, ouais, limite, genre, le raton, <rire> c'est genre, ouais, mais c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux, je, tu vois. Alors que dans les premiers, que ce soit Larmina ou le personnage de Louise Mono, il, il, il le mettait face à ses contradictions, il lui faisait des discours. Donc voilà, là, En fait, quand il n'y a pas de contrepoids, c'est-à-dire qu'il Bedos, tu sens qu'il se lâche un peu, il fait des blagues un peu, un peu, tu vois, un peu graveleuses. Il y a une blague notamment avec des accents qu'on ne fait plus du tout, mais qui est vraiment très très drôle parce qu'il n'y a pas du tout de filet, il n'y a pas du tout de, de, de contrepoint à cette blague. Il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire non mais tu, le spectateur est assez intelligent ou pas pour comprendre bah, que c'est une vanne et qu'il est ridicule dans ce qu'il dit. Mais après, en fait. Tout ce qu'il a fait de politiquement incorrect, il le détricote pour faire finalement quelque chose de politiquement correct. Et alors après, comme il se dit, moi bon, je suis quand même Nicolas Bedos, bah, tous les personnages qui étaient les personnages un peu, tu vois, un peu woke, un peu de, de gauche, un peu progressiste. Bah, il va s'en débarrasser, Alors, je spoil spoile pas le film, mais il va le faire d'une manière assez dégueulasse, notamment le, le personnage de Pierre Ninet, le personnage de... Euh, de euh, ouais tu vas, tu vas être déçu pour, pour Pierre Ninet dans, dans ce film-là, même s'il est, euh, est plutôt assez drôle dedans. Euh, voilà, donc, tu vois, finalement, il est toujours le cul entre plusieurs chaises sur le politiquement... Moi, j'aurais préféré qu'il fasse vraiment un truc politiquement incorrect, un truc où vraiment, euh, bah voilà il tape sur tout ce qu'il aime pas, là, tu sens que bah c'est un peu entre deux os, et au final, le film il est beaucoup moins marquant que les autres, il n'y a pas tellement tu vois, de blagues que j'ai retenues, c'est pas un mauvais film. Mais euh, voilà, tu par rapport à la finesse qu'il y avait dans les deux premiers, euh, et notamment avec l'écriture de Jean-François Alain mais c'était vraiment couplé à ce que faisait la où ça fonctionnait très bien. Là, euh, c'est un peu poussif, quoi.
0: Euh, non, je, je savais pas si d'autres avaient encore d'autres films au cinéma. Peut euh, oui, vous pouvez
2: enchaîner.
0: Pas <rire> ben On parle aussi <rire> des films avec les enfants. Je suis désolé. T'as beaucoup de choses à dire, sur pas de patrouille
5: Non, c'était bon, pas si nul que ça. C'était un on moment été... de douleur ou pas Non, franchement, j'ai passé un bon moment avec mon petit qui, qui s'émerveillait devant et plein de petits dans la salle. voilà. Mais non, blague à part, on peut parler des films vus sur les plateformes
0: ou pas Tu peux y aller. euh. Bah oui, ouais, on peut changer de registre, on peut faire même films et séries si vous en avez. Euh... T'as encore des films cinéma, des films cinéma On va finir les films cinéma. <rire> on laisse le micro euh, deux minutes à, à, ouais, à Julien dis... pour qu'il continue ses films cinéma. Non, non, mais je vais faire rapidement parce
2: qu'un film, vraiment, moi je voulais parler, c'était Onoda. Euh, le deuxième film d'Arthur Harari qui est un français, euh, pour un film qui n'est pas du tout français pour le coup, puisqu'il euh, euh, se passe euh, à, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale euh, au Japon, enfin au Japon, euh, avec un personnage japonais, mais ça se passe, euh, j'ai noté, à Lupang, hein, sur une île, des, une île des Philippines, et rien que déjà, bah, le pitch il est complètement dingue, hein, puisque c'est une histoire vraie, euh, donc Onoda c'était un, euh, un soldat japonais qui avait été envoyé donc, sur cette île euh, pour... Euh, combattre les Américains qui envahissaient l'île. Et en fait, quand il va y aller, finalement, là, bah, on est à fin, presque fin, enfin, on est en 45, donc la guerre se termine. Sauf que lui, il n'y croit pas du tout. Euh, pour lui, c'est bah, une ruse des Américains. Euh, il se dit euh, « Ben bah, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Euh, moi, on m'a donné une mission et euh, finalement, euh, bah, je, vais, je vais rester sur cette île. » Euh, et en fait pendant une trentaine d'années il va rester sur cette île des, des Philippines et donc le film c'est euh, vraiment un, euh, une expérience hein. faut vra je pense que c'est vraiment je pense que un film à voir au cinéma non pas que ça soit euh, hyper impressionnant ce qu'on y voit mais c'est vraiment une expérience sur la façon dont on peut euh, dilater le temps dans un, dans, un film, euh, dans un film au cinéma donc c'est vrai qu'il voilà, faut quand même être préparé 2h45 où, euh, euh, et en fait c'est un film Alors, déjà, pour un film français tourné en langue, en langue japonaise c'est assez dingue euh, et euh, visuellement je trouve que ça rejoint, euh, bah, on avait parlé ici par exemple de d hunter on avait, parlé, on avait même évoqué Apocalypse Now voilà, plein de films de guerre où je trouve qu'il arrive en fait à bah, cette, cette île naturelle donc en fait Onoda dedans il va être avec d'autres hommes mais il va y en avoir de moins en moins il va devoir euh, chasser pour, se, pour, pour survivre et je trouve toute la, 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 la beauté de la nature de cette île là ou un peu comme la, comment, la ligne rouge de Terrence Malick aussi qui, euh, qui était une sorte comme ça aussi dans ses dans îles, là c'était dans, dans le Pacifique je crois euh, donc voilà en 2h45 il te fait vivre 30 ans de la folie d'un type c'est enfin, quand même une histoire vraiment dingue quoi, de te dire que le type, même quand son père vient le voir, il croit toujours que c'est une ruse euh, une ruse des américains et même il, à un moment il, donc son père lui fait hein, une sorte de, il y a un haïku et donc il pense qu'il y a un message caché dans ce haïku donc il analyse avec le type qui est avec lui et ils se disent ouais mais attends ça va être un message caché je... euh, voilà a... c'est forcément ça il nous a dit il faut se rendre à cet endroit là et les troupes japonaises vont débarquer donc il est dans une espèce de folie presque qui flirte parfois avec le complotisme et c'est vraiment voilà je trouve que le, la réalisation le, bah, tout le montage la façon dont il fait des ellipses dans le temps euh, voilà, c'est un film qui est je trouve visuellement stylistiquement hyper impressionnant euh, il voilà, faut quand même être bien réveillé parce que comme je disais c'est 2h45 donc euh, il voilà, ne faut pas y aller fatigué mais c'est un film qui vaut vraiment le détruire. Tour, euh, si vous avez l'occasion de le voir quand là il sortira ou même peut-être il est encore dans certaines salles euh, dans certaines salles euh, au cinéma quoi okay. euh... j'avais un dernier film aussi, c'est <rire> pas la joie de vie c'est euh, <rire> la loi de Téhéran euh, 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 donc un film un film iranien euh, donc ah, c as ça. Enchaîné, toi, ciné toi aussi ouais j'ai vu 5-6 films bah ouais, j'avais euh, pas mal de, de films en retard donc euh, de, Saïd, de, de Saïd Roustahi donc c'est un film, alors j'avais dit sur le, on me l'a un peu reproché ou un peu contesté sur le Discord en disant que c'était un, 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 thriller. Alors, évidemment, c'est plus un drame sociétal, mais il y a quand même des éléments de, de, thriller puisque on est dans un film. Alors, ça se passe en Iran. Euh, et en Iran, faut savoir qu'il y a 6, je crois que c'est 6,5 millions de la population qui est addict au crack donc euh, évidemment c'est un problème dingue donc il y a euh, à côté la colline du crack euh, bah, c'est Disneyland le truc, là c'est carrément euh, c'est le pays du crack, c'est crackland le truc euh, donc t'as notamment une scène dans un bidonville avec euh, des, des, des craquets là qui est complètement euh, hallucinante et en fait ça va être l'opposition, alors je parlais de thriller parce qu'il y a un côté un peu Michael Mann entre ce, ce flic complètement désabusé qui est joué par euh, un super acteur d'ailleurs qui est euh, Payman Mahadi qui était euh, l'acteur qu'on avait vu dans une séparation de Asgar faradi donc euh, voilà un des grands acteurs iraniens euh, et qui s'oppose à un, à un trafiquant, euh, et ce qui est super bien fait, c'est le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire que la manière au début où tu suis en fait le policier, et la manière dont il va glisser, donc le policier pour lequel tu as très peu d'empathie, parce que c'est un type qui est complètement désabusé, qui est, qui est vraiment pas un, enfin, qui est presque un enfoiré, mais voilà, tu comprends que voilà, il est au bout du rouleau parce que finalement il y a toujours de plus en plus de gens qui fument du crack, ça augmente chaque année. Et en même temps, après il passe avec ce, 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 ce trafiquant, Et euh, là pour le coup, il arrive à faire un.. à, te, à faire que ce trafiquant, bah tu te. Vraiment, tu te prends pas forcément de sympathie pour lui, mais c'est hyper touchant. Et je trouve que la façon dont il arrive à passer de, de l'un à l'autre personnage tout en montrant finalement qu'en Iran entre le, les problèmes sociétaux sociétaux au le crack les problèmes administratifs où tu vois que voilà c'est un, un, un bordel sans nom voilà c'est un film qui te met un, un coup de poing et le final est complètement déchirant il y a même des scènes de famille où voilà ils vont dans une famille chercher euh, bah, un type qui va qui est un petit dealer de crack et il y a les enfants qui sont là enfin il y a des scènes qui sont assez terribles non non voilà c'est un très très bon film de cette année et même dans la partie un peu de thriller il arrive à filmer ça presque tu vois caméra épaule il, il y a vraiment des trucs qui sont impressionnants dans le film non, non c'est des grands films de, de l'année. D'ailleurs, c'était, je crois que c'est le film iranien. Je, je lisais ça. Il a été primé quelque part. Ouais. Alors, il a eu pas mal de prix, mais euh, c'est au box-office euh, là-bas. Je crois que c'est le film euh, le plus rentable de l'histoire du cinéma iranien. Ah, à ce
5: point. ouais c'est Donc ça, c'est un ouais. film de l'été, en on... gros. Ouais, c'est un des films
2: de l'été. Ouais, avec euh, avec avec Titan. Ouais. Ok. Donc la loi de terrain. Ouais, j'ai fini avec les films cinéma ouais, si ouais.
5: t'en as peut-être Jérémy ou Dim vous en avez avant que j'enchaîne moi sur des plateformes je sais pas si vous en avez vu d'autres aussi Rattrapage
3: plus plateforme moi donc, ouais, toi tu aussi raches, euh, je oui. plus et suite, toi Dim
5: t'as en... fini ton roller coaster des blockbusters ça marche <rire> bah, alors moi je voulais enchaîner bah rapidement on a, on a évoqué le film euh, sur Netflix hein, euh, <coughs> 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 comment, je suis... comment je suis devenu super-héros ouais
2: comment je, je suis devenu
5: super-héros ouais. bah, je trouve euh, c'est louable l'intention, hein, tout ça mais moi je crois que je me suis endormi vers la fin et <rire> je ça un peu en, enfin difficile à suivre en termes de scénar même je me suis perdu j'ai pas compris toutes les motivations du on va dire du vilain qui est un peu surjoué par ton acteur enfin ton acteur je dis ça mais tu le connais mieux que nous euh, ce il s'appelle
4: hein ah
5: oui voilà qui ont ouais. fait des caisses mais pas possible c'est affligeant je trouve et proprio Marmaille je le trouve sympathique mais il ah, y, y a, un a gros casting quand même Ouais, ça va, mais après, en termes de... Bah, il sait trop bien qu'il peut pas rivaliser avec euh, les produits s, donc il essaie de, de s'en détacher du truc. Après, on mon apôt de voir, j'ai trouvé ça... Je sais pas si j'ai trouvé bien ou un peu perdu dans le film, tu vois. Ouais. Et il y a pas Et, de... et euh... la, hein. la je trouvais bof, bof, toujours un peu la hargneuse qui joue un... toujours un peu le même rôle. Donc j'ai trouvé ça un peu loin, mais à la fin, je trouvais ça un peu vent, en fait. J'avais pas trop compris où je en aller, en... où aller, et... Je trouvais ça un peu mitigé, après c'est dommage, je, je suis pas sûr qu'il qu pas sûr, il a bien marché, c'était quand même aussi une approche assez neuve nouvelle sur, sur cette thématique.
2: Ouais, alors après je sais pas s'il aurait eu un gros, une grosse ça. carrière au cinéma tu vois. Ouais enfin ouais à la base était censé sortir. Il était censé sortir, ouais. Ouais, était censé ouais. sortir au cinéma euh, ouais moi je suis assez d'accord avec toi après je suis d'accord qu'on n'aille pas singer le MCU en France. Ouais, mais tu sûr. vois, de là à singer Commissaire Moulin ou. Euh... Ah si.
5: Je te coupe il y a Clévis Carnignac, ça peut pas passer. C'est un... vrai, <rire> vrai que Clévis <rire> il y a un petit rôle un petit <rire> Ouais rôle. mais putain c'est. En le, le toi, problème c'est ouais
3: j'ai vu aussi mais le problème c'est les encore une fois c'est les effets spéciaux. Ah ouais Ouais non mais c'est ça enfin c'est dommage parce que ça fait on, ça, le sentiment d'une grosse, grosse introduction qui ouais. si s'en finit jamais et qui, quand on pourrait commencer à. Parce que ça singe quand même par moment, quand même, l'évolution d'un personnage qui va. Enfin, sans spoiler trop, même si euh, on, on s'est cousu de fil blanc on, si on sait ce qui va se passer, mais notre personnage principal, on se doute qu'à un moment il va. Et finalement. Mmh. Enfin, on le verra jamais puisque ça serait plutôt on verra dans le deux quoi, enfin, là j'ai trouvé presque frustrant effectivement qu'on qu reste en surface sur cette espèce de commissaire le Moulin euh, <rire> survitaminé parce que c'est quand même ça c'est ah un ouais, espèce t's... de Navarro j'écoute euh, survitaminé <rire> voilà, enfin ah bah, en, 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 en termes d'image de, de, ah ouais. euh, c'est ça, enfin, c'est même ouais. frustrant parce que <rire> quelque part en plus le, le, le sujet est intéressant et le film, c'était marrant de voir, euh, le scénar est pas mal, le ouais, scénar c'est bien écrit, écrire, en fait. mais, euh, mais, mais bah, voilà, c'était un petit peu dommage, donc euh, peut-être une suite euh, plus intéressante, ce qui m'étonnerait, euh, après, ouais. euh, après moi j'ai aimé Poulvorne, il m'a fait marrer, ouais, Un espèce pas mal, bah, de vieux, pas euh, euh, vieux super... Euh, Sur le retour là hein, ouais, bon, ouais ouais ouais, j'ai trouvé presque le plus
5: touchant, ouais. Euh, ouais. voilà. Ouais, touchant -dedans. Tu ah, as vu Dim ou pas
1: Ouais, ouais, je l'ai vu. Et franchement, je suis à 100% d'accord avec vous. Ah, euh, C'est pas du MCU. As... Hein. Oh là là, t'as dû être déçu. Hein. Voilà. <rire> Super content. J'étais trop motivé à le regarder et tout. Enfin, euh, je l'ai regardé assez rapidement sur Netflix. Et euh, on va dire, au bout de 15-20 minutes, je voyais que je commençais vraiment à m'ennuyer. Je commençais à répondre à un texte ou deux et tout. Puis euh, vers la fin, j'ai complètement lâché prise. C'était vraiment. Je sais pas, j'ai vraiment pas du tout accroché à ce film, quoi. Et je, je suis le premier déçu parce que je, je l'attendais quand même un minimum pour une fois qu'il y avait une proposition française. Mais voilà, vous avez cité le commissaire Moulin et compagnie, et... <rire> on n'est pas loin et, et ça me ça me déçoit beaucoup.
3: <rire> bah, C'est surtout, je trouve, quand tu vois par exemple parce qu'on parle des moyens. Enfin, tu vois un Chronicle par exemple, ah, est vrai, qui est ouais, un vrai, film cool. indépendant, ouais. qui, qui a une qu qui, a, qui, ouais. a, qui a une image, enfin qui a, qui, qui a un style. On s'essaye <rire> dans le réalisme. Eh ben, le réalisme, ça peut être... Euh, en fait, on essaie de faire trop compliqué sur des choses. Par exemple, sur certains effets spéciaux, je trouve qu'on en faisait trop. Et, et du coup, c'est l'after effect est tout pourri. Alors ouais, que finalement, tu aurais fait un truc tout simple, les éclairs, les trucs, ça fait ouais. euh, 2002. quoi Enfin euh, voilà, c'était euh, les, les débuts des beaux effets spéciaux des années 2000. Mais c'est moche dans 2000, en 2021. Ça fait un, un peu peut-être série, euh, ouais.
5: série web aussi. Par ah, Hercule euh, J'enchaîne avec sans aucun remords. Je sais pas si vous l'avez vu sur Amazon avec Michael B Jordan. Je lui ai vu un petit film euh, série B d'action. C'est je crois que c'est le début de John Clancy du coup. Euh, ça, tu vois John Clancy Tom Tom Clancy pardon ouais, Tom Clancy du coup euh, ce qui a découlé les films avec Harrison Ford non hein, je pas de bêtises tous les euh, ouais plein de trucs les, plein de mais,
2: jeux aussi hein, du...
5: mais je crois que c'est enfin si j'ai bien compris c'est censé être l'origine du personnage euh, donc ouais, tu trouvais ça efficace euh, une Bonne petite série B avec Michael B Jordan, ben toujours parfait en termes de fit, on va dire. On voit qui <rire> qui qu va à la salle. Et euh, après, j'ai réfléchi, j'ai dit ouais, c'était sympa sans plus. Mais quand j'ai repensé aux scènes d'action, c'est vrai que c'est rare de voir des scènes d'action bien découpées et qui fonctionnent. Tu vois, tu vois vraiment tout ce qui se passe et j'ai trouvé ça très efficace. Après, c'est pour moi c'est un petit
2: film du enfin, du samedi soir. C'est ce film là où beaucoup disaient que c'était très 90 dans. Ouais c'est ça. Ah ouais, d'accord.
5: C'est ça que j'ai bien aimé ça. Après, pas... enfin, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Et on parlait de Poulevard. ça y est, j'ai vu, c'est arrivé près de chez vous, la ah, première fois ah. depuis... <rire> tout le temps que je voulais le voir, et putain, quelle claque eh ben, oui. quelle claque et... Ouais, bah j'étais sur le cul, un hein. La de surtout l'Arial, je me c'est 92, si hein. pas de bêtises. Ouais, c'est c'est ça. Ouais. ça. Tain, mais l'Arial, de ouf, je... ça n'a pas pris une rite, je trouve, et, et puis il y a des scènes, euh... c'est... Culte, faut s'accrocher, quoi, surtout avec ouais. la scène de l'enfant. <rire> C'était un truc de fou, et même la fin enfin, tout, quoi... j'ai... ouais. ouais. L'acting de... Bah, surtout, c'est Rémi le réalisateur Rémi Bonjour, ouais. Ouais.
3: Ouais.
5: Est vraiment bah, En termes de ça c'est son premier film en plus. c'est ouais. Sur le cul, euh, tant de maîtrise. Et, ah, moi, il a dû un court-métrage ouais. avant. Hein.
3: Ouais, ouais, sur, euh, il s'était basé sur euh, le principe des caméras. Euh, de de strip-tease. Ouais, de, voilà, c'est ouais. ça. Enfin, avant, avant le strip-tease. Ouais, ouais, ouais je suis étonné,
5: autant de maîtrise. Ouais. En fin ça va super bien. C'est ma la claque. que j'étais pas déçu, je m'attendais à un truc comme ça
3: et... Et ils avaient fait oui. une pièce de théâtre aussi avant, alors je oui. sais pas si c'est le scénario de Cetario Pachivo qui s'y inspire, mais en tout cas ils avaient déjà fait, ils étaient une troupe avant, ils avaient fait déjà ah, un, oui. un spectacle, alors j'avais vu, je, je devais l'acheter, enfin je l'avais pas acheté, mais il y a une pièce de théâtre qui est trouvable euh, avec la même équipe quoi.
2: Parce qu'après c'était après il avait fait modèle déposé, mais c'était pour le ah. coup ça n'avait rien à voir
3: euh, alors je sais plus. Je... Enfin, en tout cas, je sais que tout ce qui était le, le... enfin, le, la pièce et tout, c'était avant. D'accord. Après, euh, après, je sais pas. Après,
2: je ouais. me souviens de cette pièce-là où euh, il arrive sur scène, il se fait larguer par sa meuf. Euh... Ouais mais non, je crois que c'était avant. Alors, truc, je me trompe peut-être, hein, mais et... il me semble que c'était avant. C'était les bah, premiers.
3: ouais.
5: Pour bah, le voir, d'après, il est phénoménal dedans. Est... Ah, il est ouf dedans. Je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment une grosse claque en fait. Je m'attendais que ça se visse un petit peu, mais là, j'étais, mais putain, mais derrière comment tu fais ça en... C'est tellement précurseur sur des trucs. Enfin, franchement, les fous. Fausses docu-série mais c'est hallucinant quoi en termes de réalisation c'est
3: tout les dialogues ouais, le, franchement, ouais, le sur le cul quoi il n'y a pas euh... une phrase qui n'est pas ouais. culte, Franchement, culte ah, euh, c'est euh... clair c'est incroyable
5: pour le coup on me l'a bien vendu comme, comme tel et ouais, j'ai pas du tout été déçu mais après c'est limite dommage que bah, forcément que les réels ils soient enfin, du coup après j'ai commencé à dire qu'il est mal vécu euh... ah ouais, là, là,
2: là, pour Rémi Bellevaux surtout ouais. et...
5: donc voilà moi je vous recommande pour ceux qui l'ont pas vu hein. euh, voilà. j'ai vu du sur Amazon moi du coup euh, ouais sur Amazon et j'ai vu aussi euh, le dernier de Tom Holland, Chaos Walking, on en parle. Ah oui, qui okay, sur, est euh, sur Amazon, Amazon aussi, aussi ouais. Ouais. Euh, Le Real, c'est, euh, bah tu me l'avais dit, celui qui a fait...
2: Qui a fait les, les bornes
5: Les bornes, ouais, ouais. Et les bornes. Euh, comment il s'appelle Enfin bref, euh, je ne souviens plus de son nom, mais euh, du coup, ouais. c'était <rire> l'idée était pas mal vu que... Toujours caméra à l'épaule. Ouais, c'est Chaos <rire> Paul Walking. Greengrass. Paul Gingras. Paul euh, Non, c'est pas C'est pas Paul Greengrass euh, l'idée était pas mal de tu vois de représenter les, les pensées euh, par une sorte d'effet et... ouais ce y a dit tu l'as pas vu c'est ça
1: et pas douglyman ouais c'est ça si, c'est Doug ouais douglyman ouais c'est ça Alors,
5: je confonds ouais green il a fait des non il a fait des bornes et Lingman aussi ils ont fait tous les deux ils ont fait tous les deux les, ouais, ouais, les deux des jason de... born les premiers euh... les films de guerre avec ben affleck c'était qui du coup c'est douglyman oh.
3: non c'est green grass
4: green ça
5: et donc, ouais, non, c'était... Bah, Tom Holland, moi, moi j'ai... C'est mon Pierre Ninet, euh,
4: anglais, on va dire. anglais. Il ouais. est anglais de... Ouais, anglais, ouais.
5: Et non, moi, j'aime bien, bien cet acteur. Et dedans, je trouve euh, facilement qu'il arrive à sortir du rôle de, de Peter Parker, du coup. Ce qui est pas mal. Et aussi, la... C'est euh, Désir aussi. Du coup, l'actrice de Wars. Mon, dans les Star Wars, aussi, qui arrive à, à se détacher de ce rôle. Et je trouvais ça intéressant, comme je disais, l'idée euh, de la pensée qui, qui est matérialisée. Mais après, je trouve que les films, ils s'embourbent. Bah, C'est dans les tel personnage est méchant, tel personnage est gentil et ouais, pareil c'est comme je arrête pas de le dire pour les films Netflix, c'est un téléfilm quoi, c'est sympa sans plus quoi, je ne sais pas ce que ça aurait donné au cinéma mais une fois vu, une fois vite, c'est vite oublié quoi, voilà, c'est trouve... ouais, un petit peu, enfin pas trop déception que j'en attendais rien mais bon ça, ça confirme ce que je dis par rapport aux films sur les plateformes quoi, c'est...
2: Alors après, il ouais. faut toujours voir si ça a été prévu pour la plateforme. Est-ce que c'est un truc qui a été... Tu vois, par exemple, là, on parlait de Comment je suis devenu super-héros. Ouais. C'est juste qu'il a été euh, racheté par Netflix euh, ouais, ouais. suite... Euh, à... Enfin, à cause du Covid, quoi. Après... Non. C'est pas plus mal. <rire> oui, là, c'était pour... Euh, dans le cadre de, du, du <rire> film de, de Douglas Settel, c'était pas plus mal.
5: Et je crois que c'est tout pour moi. Bah, Vas-y, Jérémy, t'avais des films de bah, 3 euh, 3,
3: euh, Du coup, bah, tu parlais pas de Grass. là, j'ai... Vu parce que je voulais le voir depuis un petit bout de temps, c'était le, le film de Paul Gengras, justement sur Netflix. C'est euh, comment La Mission euh, avec, euh, avec Tom Hanks. Euh, ah, oui, c'est là oui, Voilà, donc un ouais. espèce de western un peu classique. Alors, bah. Moi, j'aime beaucoup Paul Greengrass, mais surtout pour ses débuts euh, de films. Il y avait surtout deux films, moi pour moi, qui m'ont mis de claques, ouais, les deux claques. Sunday euh, Bloody Sunday. Ouais, Sunday Bloody Sunday, ça a été une de mes plus grosses claques. Euh, fin, fin, ça m'a donné aussi envie d'aller au cinéma et tout, tellement je trouvais ce film euh, hyper bien réalisé. Et, et ce, ce côté euh, monté en temps réel, pratiquement, avec euh, presque... Fin, euh, on se croirait euh, dans, dans un documentaire, enfin je l'ai trouvé super, avec son pendant, c'était Vol 93, je ne sais ouais, pas si vous l'avez vu, vu, oui. vu ouais, aussi, donc ça bien. reprend euh, le fameux Vol 93 euh, crazy, pendant les attentats, ouais. effectivement, c'est bien dans la période, puisque c'est presque l'anniversaire, là, où effectivement, on voit, pareil, en temps réel, en fait, ouais, euh, ouais, euh, le, le, le mouvement, en fait, de ces, de, de ces, de ces gens euh, qui sont à l'intérieur de l'avion et qui vont essayer de... et qui vont euh, se rebeller contre, contre les terroristes. Le film, euh, moi, je... Je le mettais en classe à mes élèves pour l'expliquer le au long septembre. Je vais vous dire qu'après, on entendait les mouches. Quoi. Ça lui, ah, c'est ouf. Ouais. Ça, ça traumatisait. Alors voilà, alors pourquoi je redis tout ça Parce que Paul Grass moi, c'est l'image que j'en ai. Jason Bourne, le ça premier, marche plutôt pas mal. Bien, ouais. Ouais, euh, voilà, alors là, du coup, on se retrouve avec quoi comme film bah, La mission, le sujet pour être intéressant au départ, parce qu'on a donc Tom Hanks, euh, qu'il avait, avait déjà tourné, il avait fait Captain Phillips. Euh, qui a une prise d'otage, sympa mais beaucoup plus classique pour le coup, euh, c'était pas mal là on se retrouve effectivement dans un film euh, l'originalité c'est que notre personnage principal est, euh, donc on est juste après la guerre de sécession et euh, là on a un, un capitaine en fait euh, de sudiste, donc ça c'est plutôt pertinent et intéressant qu'on soit euh, au Texas, qu'on soit euh, avec des euh, personnages principaux pour, le, pour une fois du Sud, parce que c'est souvent le Nord hein, mmh. puisque c'est les victorieux et on, on les montre toujours comme les gentils. Dans, les, dans le cinéma américain, il y a toujours le Nord, les gentils et les sudistes les bouseux un peu méchants. Là, c'est vraiment inversé. Et on a donc ce capitaine... Euh, Joué du coup par, euh, par Tom Hanks qui est en fait euh, un espèce de, 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 de personne qui passe de village en village et qui va colporter, qui va raconter un peu ce qui se passe. Il, il lit en fait le journal et il va tomber effectivement sur une, sur une petite fille allemande. Euh, qui a été enfin, voilà, élevé par des Indiens et qui parle allemand un petit peu mais surtout indien et il va devoir comme mission en fait, de la ramener à une famille qui est à l'opposé enfin, qui est très très loin, donc il a beaucoup de kilomètres et il va, euh, sa quête ça va être de la ramener alors euh, c'est très très beau euh, on est presque à du terrain Malick euh, dans les paysages, c'est splendide pour du Netflix c'est plutôt beau après c'est classique et je dirais trop classique quelque part, c'est-à-dire que euh, au départ, au démarrage, on se dit ah putain ça va quand même être bien parce que c'est vrai que ce, ce, ce point de vue est rare et en fait bah, encore une fois on c'est bien, hein, on... c'est sympa mais c'est pas un grand film. Disons que euh, c'est gentil et à la fin on a compris. Enfin voilà je vous le pas pour ceux qui veulent le voir. j'étais un petit peu déçu, c'est-à-dire que Tom Hanks joue parfaitement bien, la gamine joue très très bien, tout le monde joue bien. Le, le film, il a... on a rien à dire. Mais voilà, ça se regarde, ça fera partie des films de cette année. On se dira ouais, c'est sympa à voir une fois, mais c'est tout quoi.
2: D'accord. Donc ça, c'est sur Netflix. Hein. C'est sur Netflix. Oh, okay. sur
3: Netflix. Et donc c'était une production Netflix pour le C'était une production hein. Netflix. C'est très très beau, hein. mais après bon, ça fait, ça se veut un peu euh, euh, le film avec euh, Kevin Costner, euh, Danse avec les loups. Ça ouais, fait, okay. ça se veut du Terrence Malick et du Danse avec les loups. Mais euh, je trouve que malheureusement Paul Greengrass n'arrive pas à ce niveau-là et ça se ressent complètement. Mais bon, après, euh, encore une fois, comme euh, il disait Greg tout à l'heure, c'est gratuit, donc euh, autant, autant regarder parce que c'est quand même plutôt euh, correct. Gratuit, on peut <rire> en ça
2: discuter. <rire> oui, c'est oui, bon,
3: vrai que c'est. Pas <rire> bah, non regarder parce que ça coûte cher à regarder tout, alors.
5: Ouais, bah, vas-y, enchaîne si t'as d'autres.
3: Euh, bah, un autre petit que j'avais vu, euh, on parlait tout à l'heure de films d'horreur, j'ai vu pareil, donc Malasania 32, euh, film, alors moi j'étais bien hypé, c'est une. C'est une exclusivité Canal qui a été rachetée aussi par le... quand il y a eu le Covid. Donc, euh, pareil, le pitch de départ. c'est euh, une famille pauvre espagnole. On est juste, on est en 1976 après la mort de Franco. Et euh, donc, du coup, une famille arrive euh, dans le quartier Malasaña de Madrid. Donc, euh, on peut se dire ah, ça peut être sympa. Souvent, surtout que les films dans Madrid, on a déjà eu Rec. On avait eu El Dia de la Bestia. Enfin de de la Iglesia, etc., donc Palagéro, euh, je me disais, ça peut être alléchant, ils arrivent dans une vieille demeure, donc il y a un côté rec au départ, hein, une vieille demeure, et effectivement, bah, ils ne sont pas seuls dans cet appartement euh, qui, qui va être hanté. Euh, un petit peu euh, ce que je disais du film de Greengrass tout à l'heure, c'est sympa, mais c'est hyper classique, c'est-à-dire que là on ne sort pas euh, du cahier des charges du film d'horreur enfin euh, du film d'épouvante c'est pas du film d'horreur, c'est plutôt du film d'épouvante à l'espagnol avec je trouve ce manque de, petits, euh, de petites folie qu'on peut retrouver souvent dans les productions euh, euh, espagnoles où il y a toujours un truc où on se dit ils sont quand même forts, ils ont toujours cette idée euh, ou cette, ce, cet humour ou ce, ce jusqu'au boutisme, là c'est hyper classique, hyper sérieux, très années 70 alors ça tombe bien vous me direz parce que c'est tourné effectivement euh, ça se veut dans les années 70 mais après, voilà, ça... Euh, tu vois, Dim par exemple, toi qui, enfin regarde-le, euh, je crois qu'il passe encore. Je ne sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, c'est un... assez inoffensif. Il y a deux, trois petits trucs qui font peur, mais ce n'est pas, euh, pas non plus la, la folie, quoi.
1: Ah, non, je ne l'ai pas vu, mais de ce que tu en dis, ça ne me fait pas forcément envie. Mais si j'ai le temps, je regarderai peut-être quand même. <rire>
2: Ça peut être classique et bien hein, après.
3: Oui, c'est bien fait et tout. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'on qu en parlait tout à l'heure. J'ai enchaîné, merci Canal, Plus pour avoir Myth Sommar que je n'avais pas ah. vu. Alors là, ben, je j'en je, je, reviendrai pas dessus parce que vous en avez suffisamment parlé. Mais là, 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 je me suis pris, effectivement, je vous en avais entendu parler quand vous avez ouais. fait le podcast, je l'ai vu. Euh, ok, d'accord. Je... Ça me hante encore. Ah bah, ouais. ouais, ouais. ouais, euh, ouais. Je vu la semaine dernière. Euh, pour tout vous dire, j'ai regardé, je m'étais dit, je vais regarder le début comme ça un petit peu. Euh, il, était, il était quelle heure 23h euh, à 3h du matin, j'étais encore les yeux grands ouverts, <rire> euh, sachant que je me levais le lendemain, 6h. J'étais là, je me ouais, pourquoi j'ai regardé ça maintenant et, et ça hante ce film, ah ça bah, hante. C'est une claque, hein. une, vraie claque. une ouais. vraie claque.
2: On attend voilà. que Yao ouais. le, le, le regarde, il mais va se un film d'horreur.
5: Je peux pas, mais c'est pas un film ah, d'horreur, hein. c'est en plein jour. Bon, euh, c'est pire, pire en plus. En plus.
3: C est, c est pas, tu t'as pas peur du film, c'est un film envoûtant. Ouais,
4: ouais. t'es envoûté c'est pour pas dormir
3: si tu dors enfin non tu dors plus de <rire> toute façon il y, y a la cause du soleil mais, <rire> ouais. mais non non mais je comprends je ce que mais il faut le voir je pense que c'est un film qu'il faut voir hein. si, si t'as aimé les Kubrick euh, si t'as aimé ce, ce, ce
2: moi je suis pas un, un adapte de Kubrick je connais pas tous ces films tu vois. Pff. Pff. ah ouais non mais ouais je pense que tu peux le voir sans te dire que c'est vraiment un film de ouais, plus comme un tu vois un trip ou un... ouais. Est-ce que c'est genre euh, si tu vas me dire ah,
5: tu vas euh,
2: cracher à la gueule mais c'est genre de village de Shyamalan c'est pas du ce genre des ah non rien à voir rien à non avoir. mais dans le sens où c'est pas forcément c'est pas forcément un film qui vois, va te faire peur quoi
3: non ça, moi je sais pas si vous aviez vu mort de Barbette Schroeder, euh, euh, le film avec la, la musique des Pink Floyd où euh, non, non, eh ben c'est enfin euh, moi ça m'a fait penser un petit peu à ça avec ce avec le soleil qui est présent ah, là, ouais. et qui, qui domine et qui où les gens ils tombent petit à petit dans espèce, cette espèce de problème euh, entre euh, psychologiques, les drogues, parce qu'il y a quand même question beaucoup de drogues, mais c'est non c'est contemplatif surtout, contemplatif et on vous complètement envoûtant.
2: Tu vois, autant si je te conseillerais pas hérédité, si vraiment t'as du non, mal avec, non, les, non, pour le coup, avec les films d'horreur, parce que c'est plus le trip de la maison T mais là honnêtement, euh, moi je sais que tu vois ma, ma femme qui a plutôt peur pour les films elle l'a ouais, regardé, regardé sans se euh, dire oh, c'est flippant. Après, ça peut être dérangeant pour le coup bouton voilà, mais euh, pour le coup c'est pas un film qui va faire peur.
3: Moi ce qui me choque par contre, et je me mets des petites doses des fois c'est par contre la musique et les chants, ah ouais. ils te hantent euh, c'est vrai, oui, parce il y, y a fait. beaucoup de scènes de ouais. chant euh... c'est dans ces moments de, de chant où les pires or, enfin si ah tu ouais. vois le film, quand il quand y a des chants euh, accroche ton coussin <rire> <Okay. rire> c'était d'ailleurs
2: je crois film de l'année de, de Dima en 2019, non je crois exactement hein. voilà Grosse année, quand même, en plus on avait eu de, de la concurrence. j'avais
3: entendu, euh... mais merci Dim pour ce bon conseil d'ailleurs.
2: Tu sais, en parlant de
5: films d'horreur, il y a It Follows, tu vois, j'aimerais bien le voir, mais à chaque fois je me dis non, je peux pas regarder ça le soir, ça tu, me fait ça. Pareil, ça a l'air flippant. C'est plus le psychologique principe.
2: aussi, c'est plus de l'horreur psychologique que... ouais. Même si c'est plus... Enfin, plus flippant quand même que Midsommar. J'ai pas, pas vu. Hit Follows, tu l'as pas vu
5: Non, je crois pas. Mais
2: non, ça euh... peut te mettre Amazon une petite claque, pas, pas autant que Midsommar, mais ça reste quand même. OCS, j'en sais plus rien,
5: T'as euh, fini du ah, coup Ah, j'ai fait, voilà, c'est à toi peu as, près le tout T'as encore des, des films ou pas, toi Non. Et toi, Dim Non plus. Plus de films, c'est fini, on boucle la partie cinéma et on enchaîne sur les séries. Là, ça va être le roller coaster de l'enfer. Je sais pas si t'en as une tripotée là, Julien.
2: Non, je veux non, pas, non. Tant alors, pas tant que ça, non. Vraiment. Ah ouais,
5: ah,
3: les séries bon. en été, c'est compliqué quand même parce que tu peux pas avoir un suivi comme ça. T'as d'autres choses à faire. Un film, ça passe ces deux heures, mais là, si tu t'enchaînes oh ouais, séries... avec
5: les, mini, les séries courtes, c'est des mini-séries de genre 8 épisodes, ça va. Ouais. Ça va vite. Donc, ah si
2: j'ai vu Lupin <rire> bah bon, on a tous vu là. Bon, on va pouvoir débrouiller, Tu l'as pas vu toi pas, pas encore, mais je vais ah, la regarder quand mais même. Mais c'est pas vraiment une série d'été, donc je me la suis, je me l'étais pas noté Je me suis juste ouais, dit. C'est arrivé l'été, non quand même. Euh, Ouais, peut-être un tout petit peu avant. bah eh ben, écoute. Euh... Moi, c'est ma série d'été. Hein. C'était ta série d'été. Bah, ouais, en ouais, même temps, c'est une bonne série d'été. Franchement, un, enfin, ouais. un peu oublier tout ce qu'il y a autour de toi et débrancher ton <rire> cerveau. Et, et ah, ça... Mais ça fait le job là. Tu vois, autant la première,
5: c'était. Ouais, mais là, ils y vont à fond. Je me dis, c'est bon, je laisse tomber. Tu mets de côté. J'ai passé un très. un moment. C'était mortel quoi avec Pellegrini, tout ah la bah ouais, clique, quand, euh... quand
2: tu arrives à un espèce de degré où <rire> tu plus dans le premier, dans le second, dans, dans <rire> la ça. qualité, je pense que tu es... Alors moi ouais, j'ai beaucoup bien, bien non, plus bien C'est d'accord, le
5: rythme bien en fait. Le rythme ça, est pas, mais, mal, mais, ouais. mais, mais, pas mal.
2: Et alors paradoxalement la série, tu as l'impression qu'elle a moins de moyens, la deuxième partie. Ouais, C'est parce clair, que... Ouais. Oh, Et en même temps, elle est plus condensée, plus ouais, recentrée sur, euh, ouais. sur l'intrigue. Euh... Et finalement, les... dans sa nullité, je trouve plus efficace en fait. Mais il faut que je regarde alors, franchement,
5: c'est ce je regarde l'épisode. Il faut que ouais. j'enchaîne le deuxième, il faut que j'enchaîne le troisième, ça, ça va très vite en fait.
2: C'est vrai, c'est vrai ouais. que c'est euh, un plaisir coupable. C'est ça, Putain, il en faut aussi. Hein. Et, euh, ouais. Non, alors moi j'étais juste beaucoup m'avaient dit, ah, c'était le Negrini chaud et tout. Et je l'ai trouvé, alors, je trouve qu'il a des scènes plus mauvaises et cultes dans le <rire> premier. Qu'est-ce <rire> que t'en penses,
1: Ah, la scène quand même où il est en garde à vue, elle est magnifique quand même.
2: <rire> il y a quelques scènes ouais, qui sont... Aujourd'hui
1: euh... tu dialogues avec le, euh, le fils de... De euh, euh, Lupin non. Non, ouais, non Ouais, c'est ça, ouais. <rire> c'est quand même... Un... Ah oui, oui c'est vrai qu'il y a ah, cette scène-là. Ouais. Je joue comme à pied aussi le fils. Hein, bah, j'avais bah, Ils sont
2: tous mauvais, hein Alors, Non, le seul qui est pas mal c'est le, le flic qui comprend tout, là. Le, ouais, ouais, le fan de vrai. Lupin, là. Ouais. Non, il est pas bon, trop moi, mal. Moi
5: j'aime bien, euh, mais... Ouais. Bah, c'est pas crédible crédit, mais bon. Euh, ouais, donc euh, moi j'ai un conseil, hein pour, euh... Je sais, ça. Ça, ah ouais. je sais
2: pas si je la conseille, mais. Ah euh... ah ouais, quand tu as vu la première, t'en Ah, quand tu as vu la ah oui, première. il ouais. y a une partie 3. Ah, bref. merde Ah, ouais, ça <rire> veut dire que. Ah, ouais, donc il ne faut pas que je loupe la deuxième. Ah ouais, c'est ça, non, je suis obligé. Quoi. Après, ça va vite quand même. Hein. Ouais, ça va très vite. Il ouais. bon. ouais. y avait quoi d'autre, du coup, pour vous euh, Moi, j'avais. Alors, moi, là, ma série de l'été, parce que j'ai une série de l'été, c'est The White Lotus. Donc, ah ouais. série en six épisodes qui a été diffusée. Donc, c'est une série euh, HBO sur OCS. C'est euh, la nouvelle série de Mike euh, White. Donc, Mike White qui avait fait un Unlightened, pas facile à dire. Hein, euh, avec, euh, comment il s'appelle Laura Dern, hein, qui était une série dont mmh. tu ouais, parlais, que moi, je n'avais pas vu. Euh, ce qui est intéressant dans The White Lotus, c'est que c'est complètement euh, une série d'été. Euh, puisque déjà, il y a le cadre, hein, ça se passe dans... Donc, le White Lotus, c'est un hôtel qui se situe à Hawaï donc on fait quand même voilà euh, à part les vacances de Yahoo en Corse je pense qu'on fait difficilement <rire> Putain, mieux que, euh, que le White Lotus donc ça c'est la première chose, pourquoi c'est très sympa c'est parce que c'est un cadre idyllique et donc quand t'es pas encore parti en vacances, c'est plutôt cool et, euh, et euh, de, deuxième chose, c'est que c'est un vrai jeu de massacre c'est vraiment une série totalement jubilatoire euh, qui part un peu comme euh, presque du Agatha Christie euh, c'est euh, finalement as, tu vois un cercueil qui arrive, euh, qui arrive de l'avion, tu sais pas qui c'est, tu sais pas qui est ce type et après ça enchaîne avec bah, ce qui sera le flashback total euh, on va dire de la série où euh, bah, ces personnes riches assez détestable, on va dire, je pense que tous les personnages dans, notamment le, le petit copain d'Alexandra Daddario qui est peut-être le personnage <rire> le plus gros enfoiré de la, de la bande, mais même la famille et en même temps il, en, il, il, enfin, il en met dans la gueule un peu à tout le monde c'est-à-dire à cette, à cette famille très riche euh, les gens vraiment très de la droite et en même temps les, les, les filles un peu woke, donc il y a celle qui était dans, 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 comment, dans, dans Euphoria Sidney Sweeney, euh, donc il y a Alexandra Daddario, donc ça voilà autre chose qui m'a convaincu de regarder cette série et elle est très bien dedans parce que c'est le personnage auquel le spectateur voilà qui contrairement à Yao, on ne peut pas profiter un peu de toute la richesse de ces vacances-là les gens un peu comme ah, nous qui partons, les, les gens un peu comme nous qui partons dans des endroits voilà, ça, les ouais. plages publiques donc elle elle est un peu, <rire> un peu la pièce <rire> rapportée et, et également tous les gens bah, de l'hôtel tout le petit personnel de l'hôtel euh, bah, notamment celui euh, je crois que c'est euh, alors c'est euh, ouais, Murray Bartlett l'acteur qui joue euh, Armand le directeur de la station qui va complètement péter le plomb et là, je vous la conseille vraiment ça va très très vite hein, ces 6 épisodes de 1 heure. Euh, bah, c'est complètement jubilant parce que ça monte en pression euh, voilà tu sais qu'il va se passer quelque chose et ils arrivent à te le faire monter sans faire du euh, sans va, vraiment essayer de te, tu vois de, de faire des, de, de des cliffhangers en fin d'épisode voilà, c'est très très bien mené et non non c'est vraiment une série hyper drôle redis -re c'est sur quelle plateforme sur pas. ocs en france c'est ouais,
3: HBO. Ouais, ça faut que je me suis noté aussi ouais.
5: et Donc voilà vas-y dim t'enchaînes t'as une série à proposer
1: Ouais, moi je vais vous parler bah, d'une série Netflix, hein, une série d'animation, Les Maîtres de l'Univers.
5: Ah bah j'allais en parler, vas-y, ouais, super.
1: Ah, <rire> bah voilà, hein, je pense que comme beaucoup de gars bah, de, de notre âge, hein, de, de, de notre génération, hein, je pense que c'est quand même une saga hyper importante. Euh, la première série, bah, aujourd'hui je pense que c'est vraiment irregardable, euh, de ce que je peux me souvenir, c'était vraiment pas terrible. Mais quand même, c'est quand même, pour moi, c'est le premier truc j'étais vraiment fan étant gosse. Enfin, voilà. Et aussi, c'est la première fois que je voulais des jouets suite à un visionnage de la série. Hein, comme quoi, c'était quand même euh, relativement efficace, hein, vu que le but premier euh, de la première série, bah, c'était euh, de vendre des jouets. Hein. C'était ni plus ni moins qu'une pub géante. géante. Euh, c'était pour ça aussi que c'était pas terrible. Mais c'est pas grave, hein, parce que le gamin que j'étais bah, s'en foutait. Et c'est surtout, et ça, je trouve que ça n'a pas changé. Super proposé. Et les designs des personnages étaient vraiment incroyables. Du coup, bah, de savoir qu'une nouvelle série allait être faite par des gars de notre génération pour un public devenu adulte, bah, forcément, ça me chauffait bien. Et euh, bah, j'ai eu raison d'y croire, parce que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Alors, certes, l'animation, elle est loin d'être euh, au top. Hein, je... Qui a acquis, ouais. voilà. Ça l'a gêné ah bah Plus que gêné, ouais. Euh... <rire> Mais bon, bah, franchement, je trouve, pour moi, c'est vraiment un énorme plaisir de retrouver la, la série revisitée avec une vision plus sombre et adulte. Et euh, je vais pas trop m'étendre sur l'histoire, surtout au début, parce que les spoils arrivent très très vite. Mais euh, j'ai trouvé ça assez audacieux, assez couillu de leur part de... de poser un scénario comme ça. Et euh, comme souvent maintenant aussi, avec des, des séries d'animation actuelles, bah, je trouve que le casting vocal est assez excellent. On retrouve par exemple bah, le légendaire Mark Hamill euh, en Scalator. Bon, En gros, il fait un peu euh, comme s'il faisait dans, dans Batman. Il y a aussi euh, Sarah-Michel Gellar en Tila ou euh, Lina Heidi de Game of Thrones en Evil Lynn. Et franchement, bah, ça se sent qu'il s'éclate bien à faire ça et... Euh ils sont bien investis et moi, ça m'a quand même beaucoup plu. Alors malheureusement, il n'y a que cinq petits épisodes pour l'instant et ça se finit sur un gros cliffhanger. Mais bon, la suite a été officialisée, mais on n'a pas encore de date. J'espère que ça va arriver très, très vite parce que je suis quand même bien impatient de voir la suite.
5: Ouais, bah, euh, ok. Euh, moi, j'ai trouvé ça... Bah Comme tu dis l'animation, non, c'est pas possible pour moi. C'est une série des années 2000 et encore... C'est vraiment tout pourri, hein Il faut pas se cacher, l'animation est toute saccadée... Euh c'est laid visuellement et les personnages je les trouve trop anguleux et, et je vois pas trop de différence avec la série de, de, de l'époque c'est me dire ah, mauvais non mais franchement je croyais qu quand même qu'ils auraient de meilleurs moyens quand tu vois Shira c'est quand même mieux en termes d'anime tu vois euh, je sais pas si tu l'as vu après
1: c'est une question de coup, hein bah, non
5: j'ai pas même, vu c'est ultra limité quand tu vois le, enfin, les positionnements des persos les raccords et tout ça c'est Enfin j'ai pas du tout aimé le design. Après ouais, l'approche est intéressante, mais moi de toute façon, euh, cette approche ou pas, ça reste toujours euh, l'univers du muscler. et muscler, c'est vraiment pas ma cam, c'est vraiment pas terrible je trouve. Mais... Et Sarah-Michel Guéard ah. je trouve pas, euh, pas convaincante dans le rôle de...
1: Moi je sais pas, c'est peut-être la nostalgie qui parle mais euh, moi je suis fasciné par le design <rire> des bonhommes, euh, que ce soit Skeletor, euh, l'Homme des Mers, ouais. euh, le Triclas, euh, tous les bonhommes là, euh, le château et tout, enfin... C'est peut-être euh, voilà, je suis peut-être mon avis est peut-être biaisé parce que ça me rappelle euh, les jouets de mon enfance, ouais, mais, mais tu je vois pense... limite quand
5: ah on, Prince Adam, il est en muscleur, je le trouve moins moins charismatique que, les, que celui d'avant. Tu vois, je trouve vraiment trop dans les codes de maintenant, trop anguleux, trop. Anglais, trop euh, alors je le trouvais quand même plus balèze, plus charismatique. Et même les personnages d'avant. Et Voilà mon avis. Je sens que Jeremy veut Mais alors
2: j'ai pas tout compris. C'est une suite ou c'est un reboot C'est une suite, ouais. Ok. Ah c'est une suite et en plus euh, si. Je...
1: Dans la série d'origine, il n'y avait pas vraiment eu de fin, donc ouais. on va dire, ouais, c'est la c'est une suite. Ouais.
3: Et, et, et c'est là où moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est que pour, le, pour une fois, il y a une véritable histoire avec, euh, parce qu'avant c'était euh, comment je fais pour mieux vendre le plus possible, euh, comment je mets <rire> en valeur un, un nouveau jouet pour que les gamins l'achètent. Là il y a un vrai on sent l'auteur derrière alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas je peux comprendre vraiment parce que pareil il y a eu beaucoup de gens qui étaient fans du dessin animé de l'époque mais qui ont, qui ont il y a pas d'autre terme mais qui ont chié dessus quoi. on dit bah, attendez mais c'est un scandale parce qu'il prend un, par, un parti très très euh, touchy quand même hein, de, finalement de, enfin euh, je ne sais pas si on peut on peut peut être peut, peut pas spoiler mais dès le premier épisode en fait un il un te dit regarde ce que tu vas avoir ouais. et à la fin de l'épisode il dit eh ben non et puis il te change tout et puis mais moi tous les épisodes j'ai dit « non à chaque non ah bah ben non ah bah et ben, si. eh ben oui Et puis finalement tu, tu te dis que peut-être Eh ben non non c'est sûr que non Enfin alors c'est pas évident là qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire c'est que on s'attend effectivement à avoir les maîtres de l'univers etc mais c'est pas du tout ça. On est dans l'or, on est dans l'univers, mais il a fait une autre histoire et il va au bout de ses délires, c'est-à-dire que euh, s'il veut faire crever un personnage, ah bah là, il s'en fout, il y va. Et es là tu dis, ah ouais d'accord, comme ça, bon bah ok, on y va. Et, et je peux comprendre que, alors, c'est un peu, un peu suranné, effectivement, euh, c'est un petit ouais. peu les personnages, c'est pas très beau. Euh, sauf que je, là où je suis pas d'accord, c'est que les scènes de Baston, la première, est quand même plutôt jolie, plutôt bien foutue quand
4: même.
6: Ça
3: première peut être... épisode Ouais, le premier épisode. Oh moi, après, non, je bah, sais, vois... ils ont tout mis dans le eh, C'est comme... <rires> comme Lupin, ils ont tout mis dans le premier. Il hein. <rire> ouais, <quand même>, <rires> faut pas bien tirer le chaland. Hein. <rire> euh, donc ouais, non, non, c'est plutôt. Moi, j'ai trouvé ça coulu. Euh, je comprends vraiment les gens qui sont collectionneurs, qui ont tous les personnages, les figurines, qui se disent on s'est foutu de ma gueule. <rire> et, et c'est ce qu'ils disent, hein, ils disent non, mais on s'est foutu de ma gueule. Moi, j'étais pas un grand fan, à la limite, euh, Musclore, c'est vraiment pas dans l'histoire, mon personnage préféré, mmh. euh, le mec en string. Bon, bah, voilà, ça, ça m'intéresse pas forcément. Et là, qui est une vraie histoire dans un. J'ai trouvé ça, euh, trouvé... enfin, franchement, ça va très vite, hein. Ça dure quoi, euh, Dim, je crois, deux heures et enfin, même pas deux heures, je crois, hein, parce que ouais, c'est
1: les... C'est Cinq épisodes de 20 minutes, hein, voilà, C'est alors là, vite, hein.
3: ben c'est ça, c'est, ah, ben alors là, voilà, c'est, c'est, ça fait plaisir, faut regarder. Euh, tu ressors pas plus intelligent après après avoir vu ça. Par contre, euh, bah es content et bah ça fait du bien d'avoir euh, un scénar euh, dans un truc euh, où finalement euh, c'était du, du vent vent joujou quoi. Donc euh, c'était moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant et j'ai ai bien aimé.
5: Par contre, ce que j'ai aimé c'est un doc. Je sais pas si vous l'avez vu euh, qui raconte justement l'histoire de Musclor. Euh...
2: J'ai pas vu. Ouais, euh, je l'ai vu juste après. Bah, il parle
5: notamment du film avec Dustin Grant, ça devrait te parler. Il ah, parle oui, ça, de va, de ça, priorité. ça, oui, ça, j'ai vu et revu Donc, voilà. aussi celui-là. Euh, et ouais, c'est Kevin Smith qui est derrière du coup, non? pour cette nouvelle série vous ça n'a rien à voir Je ouais. j'ai vu son nom la prod. ouais, c'est ah ouais, euh, ça, c'est
1: ouais, le ouais.
5: a... Donc voilà. Euh, ouais, donc c'est disponible sur Netflix. Euh, bah, moi, je vais avec Last, Last Chance You. c'est un, une docu fiction sur, sur le basket. Euh, donc vous savez, mon amour pour le basket. Et en fait, c'est une série qui existe, qui est, je crois qu'il y a 3-4 saisons sur le football américain. En gros, tu suis des élèves au quotidien, et tu suis leurs matchs, tu suis leurs <coughs> difficultés, leur relation avec le coach. Et... La situation extérieure, extérieure aussi, et je trouvais ça super touchant et intéressant, euh, bah, tu vois, le, les milieux défavorisés, d'où ils viennent, comment ils évoluent euh, par rapport à ça, et les relations avec le coach, pas fait on suit un coach aussi qui a une histoire derrière, et qui s'est reconverti pour aider les jeunes, donc euh, c'est à l'américaine, je trouve ça bah, c'est un doc à l'américaine, donc c'est très prenant, très euh, <coughs> mielleux par moment, avec la musique et tout ça, mais je trouve que c'est super efficace, et y a 8 épisodes, pour l'instant il y a une saison, j'espère qu'il y aura une saison 2, et une, ça m'a fait découvrir aussi des trucs sur le basket euh, hormis la NBA qu'il y a d'autres euh, divisions en fait, il y a d'autres championnats et donc je trouvais ça euh, super intéressant, je vous la conseille si vous aimez les docu-fiction euh, sur le sport,
2: c'est sur quelle plateforme Netflix, donc
5: c'est Last, Last Chance You, et là il y a eu des docs qui sont arrivés aussi euh, je sais pas comment ils s'appellent, il y a eu la box là qui est sortie, il y a eu un truc sur euh, le papa de Kim Kardashian euh. <coughs> je sais pas comment ça s'appelle, cette série doc qui est, qui est intéressante, que enfin, je retrouve le nom. Et il euh, y en a une sur euh, un épisode qui s'est. Euh, sur le basket aussi. Il y a eu un événement dans un, dans, un, dans un. sur un terrain, il y a eu une bagarre générale. Donc voilà, il y a eu des suspensions, tout ça. Il y a un épisode aussi sur le hockey. C'est marrant, tu vois. C'est un mafieux qui a, qui a acheté une équipe de hockey et qui a confié euh, la direction à son fils de 17 ans. Donc tu vois, c'était en gros, c'était l'équipe des de bad boss de l'époque. Et, et non, pour l'instant, il y a 4 euh, épisodes. Je crois que ce sera 5 en tout. Et il y aura du tennis, je crois que ça va se terminer sur les tennis. Je vais vous retrouver le nom parce que j'ai trouvé cette, cette série de doc qui est pas mal. Et moi qui n'arrêtais pas de critiquer Netflix, j'ai trouvé euh, mon compte avec les séries en fait, les séries les docs. et doc. Et moi je ne trouve pas le
2: nom. Et je vous le dirai plus tard.
5: Et donc euh, voilà, c'est sur Netflix. Et quand j'aurai trouvé le nom, je vous le redirai. Et je ne sais pas si vous avez d'autres séries. Euh, mmh. Oui,
2: vraiment rapidement, c'est deux séries d'animation qui sont sur Disney, euh, qui pour le coup, vont, 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 à la fois, bah, si t'as des enfants, ça peut être sympa de les regarder. C'est euh, Monstre au Travail, donc en fait, Monstre au Travail, donc Monster, euh, c'est Monster Inc., je j'ai jamais commencé en anglais, je crois que c'est mon... Monstre et Compagnon Monster en français, commun. et Monster Inc., euh, donc là c'est euh, Monstre au Travail. Donc euh, en fait, ce qui est assez intéressant de cette série, on en parlait pour, euh, pour euh, Musclor, tout ça pour les maîtres de l'univers, c'est que c'est une suite directe du premier, euh, du premier film, de l'original, là où euh, Monstre Academy était un une préquelle, euh, voilà, quand ils étaient, ils faisaient euh, leurs études, et ce qui est autre chose qui est intéressante, c'est que ça ne met pas vraiment en scène euh, Sully et Bob Razofsky qui étaient les deux personnages principaux de, de, Monstres, de Monstres et Compagnie, mais c'est un nouveau personnage qui s'appelle Tyler euh, et donc en fait qui arrive, euh, et, et là où ça prend vraiment la suite, c'est que donc euh, à la fin du... De, je spoil un peu <rire> Monstres et Compagnie, c'est que euh, finalement ils vont euh, plus euh, alimenter la ville par le, la peur, mais par le rire donc en fait maintenant il n'y a plus des terreurs, il y a des blagueurs et euh, donc le celui qui arrive c'était il était destiné à être terreur et en fait donc bah il va s'apercevoir que pour être blagueur c'est carrément un autre métier et il va se retrouver euh, à la MIFT, donc la MIFT c'est un peu on va dire les services généraux euh, de Monstres et Compagnie, ceux qui sont chargés de réparer les portes quand elles sont tu vois coincées c'est un peu, ils font un peu tout et n'importe quoi à la, la comment, à la, à la à Monstre, chez Monstres et Compagnie euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment une, 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 un, une comme une série sur le monde du travail donc sur les collègues, sur... Euh, euh, voilà, avec les différentes personnalités, il y en a un qui pense qu'il va lui prendre sa place en arrivant, il y a la collègue un peu collante, il y a le chef un peu, euh, tu vois, tr trop, presque trop sympa. Euh euh, et en fait, c'est assez bien foutu. C'est une série qui fonctionne plutôt sur le dialogue, un peu comme Monster et Company. C'est pas une série très spectaculaire, même s'il y a encore quelques trucs avec des portes à un moment où il voilà, il passe un peu comme dit la scène qui est dans le dans le premier. Et euh, alors, je la conseille plus à des enfants peut-être un peu plus âgés ou enfin si vous voulez, vous la regardez vous, mais si vous avez des enfants un peu plus âgés, peut-être plutôt 10 ans. 10 ans, je pense que mon fils a regardé, mais c'est. Je... Parfois, c'était peut-être pas forcément le truc qui était le, le plus adéquat pour un enfant de 5 ans. Parce que c'est plus euh, du dialogue, c'est pas trop visuel, c'est euh, voilà, plus des blagues un peu... alors Comme toujours chez, chez Pixar, hein, qui vont un peu euh, bah, qui vont parler aux adultes, notamment là sur le monde du travail. Euh, donc c'est 10 épisodes d'une vingtaine de minutes, c'est quand même assez, euh, assez conséquent. Et euh, franchement, c'est pas une grande série, même en termes d'animation, c'est loin de ce qu'ils ont fait dans, dans Monstres et Compagnie. D'ailleurs, je suis même pas sûr que Pixar ait bossé dessus. Je lisais des trucs euh, dessus. Apparemment, c'est un truc qui a été commandé par Disney. Et après, ils ont un peu supervisé. Ça a été, euh, voilà. Je, je suis même pas sûr qu'il n'y a pas Pete Doctor dessus. Euh, et autre série qui vient de commencer et de se terminer, c'est euh, toujours chez, sur Disney. C'est Bienvenue chez Doug. Euh, donc, pour ceux qui ont vu là-haut, hein, Doug, c'était le chien. Euh, non, notamment le chien qui parlait parce que c'était une spécificité de la haut tu avais des chiens qui parlaient grâce à des colliers euh, qui avaient été mis en place et en fait là c'est donc cinq épisodes c'est plus du registre du court métrage que c'est 5 épisodes de 10 minutes où en fait tu es dans la tête de Doug donc euh, Doug, Doug c'est un chien qui est un petit peu crétin qui est très très gentil qui est hyper adorable mais qui est quand même pas très futé et euh, en fait donc il, là c'est en fait, la suite de là haut mais une suite tu te dis est-ce que ça aurait vraiment dû se finir comme ça puisque dedans euh, comment, euh, comment il s'appelle euh, monsieur Fredrickson a finalement racheté une nouvelle maison hein, il s'était quand même bien fait chier à faire euh, voyager sa maison à base de ballons. Oui, donc euh, en fait quand il a euh, il s'est fait chier à euh, envoyer sa maison dans le ciel jusqu'aux chutes du paradis et euh, donc là il revient il rachète une maison et donc il vit avec son chien et ce que je trouve sympa, dans ça, alors déjà en termes d'animation c'est euh, visuellement je trouve ça hyper Enfin, c'est euh, du niveau des courts métrages que, que fait souvent Pixar euh, et ensuite c'est des blagues pour le coup, là c'est hyper visuel c'est vraiment l'opposé de Monstre et Compagnie où ça fonctionne vraiment par les dialogues. Là, il y a plein de gars qui font un peu presque vieux cartoon, tu vois, des années 60-70 et c'est vraiment, vraiment très très drôle sur, sur la psychologie des chiens comme il est un peu crétin tu vois c'est toujours euh, je vais rapporter cet écureuil à mon maître il y a toujours des trucs qu'il répète tu vois 50 fois et il est hyper attachant en même temps assez crétin, il a un peu comme dans ses vieux cartoons, d'un ennemi juré qui est l'écureuil qui vient un peu le, 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 le faire chier et euh, voilà c'est 5 épisodes, c'est très très court mais honnêtement j'ai trouvé que ça fonctionne euh, vraiment ça fonctionne hyper bien euh, si d'ailleurs sur Disney Plus il y a tous les courts métrages Pixar hein, il y en a qui sont pas extraordinaires mais ouais. il y en a d'autres c'est vraiment pour le coup c'est des pépites, derrière il il y a eu le Terrier, là, par exemple. Ah, qui C'est super, est super bien. bien. Et voilà, c'est du niveau de ces courts-métrages-là. Euh, je vous conseille Après. vraiment après c'est vrai que parce que c'est pas la... enfin,
3: moi là-haut c'était pas le meilleur truc le chien qui parle je trouve de, du film parce même que c si... le film non. était bien puis quand il ouais, parle tu fais ouais. ah oh, ouais finalement hein, non non ouais. je suis d'accord ouais. et d'ailleurs
2: là on voit assez peu Russell qui hein, était euh, le, le petit ouais. personnage le, le petit garçon euh, non non je suis d'accord avec toi mais finalement on le et je l'ai beaucoup vu et un... je trouve que c'est quand même un Pixar assez attachant hein, là-haut déjà visuellement je trouve que c'est un Pixar qui avait vraiment une identité ah ouais, là, mais le début
5: dingue. il était trop fort hein, pour la suite ouais ah mais non,
2: même ouais. moi j'aime bien toute la partie en fait entre Frédéric et Russell tu sais quand il s'échappe je trouve que c'est hyper bien rythmé ouais, je te hyper drôle de, euh, à toute fin euh, avec vraiment, les... ouais mais euh... j'aime bien le personnage de de enfin celui ah ouais, qui s'est barré sur les euh... mais... Non, les chiens qui parlent, c'était le, peu... le
3: démarrage est tellement. Enfin, ouais, et, pour, pour oui, moi, oui. c'est le, le début, c'était le meilleur euh, Pixar qui ait jamais été fait. Et il y a un espèce de pic de descente après où ça redevient un peu plus classique. Ouais, peut-être parce qu'ils étaient partis presque trop. Ouais, hein. bah, oui, c'est ça. Tu parce vois, que c'est incroyable. Ah, oui, L'introduction est, est le le coup, magnifique ouais. et ça, se, ça vaut euh, le film. Et là, là, pour
2: le coup, on ne retrouvera pas cette. Euh, tu vois, ce oui, côté pas Très touchant qu'il y avait dans le. Mais en fait, c'est plus où ça fonctionne bien c'est les relations entre Frédéric Sennes. Alors là, il est beaucoup moins, M. Frédéric il est beaucoup moins bourru que. Dans le, le premier, il est beaucoup plus sympathique en fait. Alors il est évidemment plus doublé par Aznavour, mais ils ont repris les, les, le doubleur de Doug et pour le coup ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, J'étais un peu déçu qu'il n'y ait que 5 épisodes pour le coup. Enfin, cinq petits courts-métrages euh, qui se suivent pas. Hein. C'est vraiment des, des épisodes un peu... Il euh, y en a un, il y a des chiots qui arrivent. Il y en a un, c'est encore avec les cureuils. Il sent une odeur, donc il va aller à plein d'endroits pour essayer de retrouver qu'est-ce que cette nouvelle odeur. Il voilà, y a des trucs très... Euh, si vous aimez les chiens, on a maintenant un chien dans l'équipe, hein, puisqu'il est là, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. mais
5: pas un passé C'est...
2: Il a, un, il a un peu une tête de basset, ouais. je sais pas ce que c'est, je crois pas que ce soit un basset. Mais...
5: Ah, je crois que tu parlais du chien de
2: Disney. C'est quoi, ça? un corki ou un nom comme ça Pas, ah, il ah, ressemble au chien de Cowboy ah, Bebop. Et... Spock Ah oui, bah, Spock qui s'appelle. Spock, ouais, Spock, Voilà, donc je vous conseille deux séries sur euh, Disney. Okay. Euh...
5: Et moi, bah, du coup, c'est Untold, l'envers du sport, ça s'appelle la série. Attends, je te. Deux secondes, Dim, c'est l'envers du, du sport, ouais, donc c'est en 5 épisodes donc voilà donc euh... et ça serait bien d'ailleurs
2: que puisque Amazon a récupéré la Ligue 1 qu'ils viennent faire ça pour le foot parce que tu vois par exemple pour la Formule 1 ils ouais. ont fait il y a eu des séries sur la Formule 1 et ça a, ça a cartonné ça a pas donné. sur Netflix euh... je sais pas, sur quelle série elle est la je sais pas si tu l'as vu cette série sur la y a une Formule série 1 série sur Netflix c'est Netflix mais tu vois tu te dis Amazon ils peuvent aussi ils ont pas fait des déjà je crois ils en ont le foot après j'ai pas regardé en détail fait, mais tu vois maintenant qu'ils ont la Ligue 1 ils peuvent peut-être se faire des reportages qui parce que tu vois je c'est un des problèmes pour mettre en avant et story faire vraiment ouais, quelque chose ouais, de une ouais, story ouais, un ouais, autour de, de la ligue
3: quoi. après ils le font plus sur les sur certains euh, protagonistes enfin sur des sur, euh, sur des gars en de sur Netflix oui, oui, oui. après ils peuvent pas faire euh, ouais,
2: ils ont pas les mais gros, tu vois je me pas... dis là de ce dont parlait Yao ça pourrait être intéressant ouais, d'avoir des car, séries hein. comme ça
5: bon, après généralement ouais c'est plus des produits US, donc après le foot euh...
2: Ouais, mais, mais finalement, peu ça. importe le sport dans lequel c'est, tu vois, moi j'ai des gens, ils n'aimaient pas la Formule 1, ils ont regardé parce que ouais. la, la, dire, la façon ouais. dont c'est fait est tellement dingue. Que tu es ouais, complètement ils y vont comme Ils sont intéressants,
5: quoi. les protagonistes, c'est pas le cas dans le football, c'est <rire> peut-être ça aussi. Bon,
2: ça, ça c'est un téléport <rire> Mais euh,
5: donc voilà, euh, je sais pas si vous en avez encore, moi j'en ai d'autres. Non, c'est vas-y, Dim.
1: Ouais, bah moi je vais rester aussi euh, comme Julien sur Disney pour vous parler aussi d'une série animée et puis euh, tout à l'heure j'évoquais euh, Black Widow et le MCU. Vous pensiez te débarrasser <rire> Parce que je vais vous parler euh, bah, de la nouvelle série d'animation, euh, la première hein, du coup euh, du MCU qui s'appelle What If. Alors celle-ci prolonge ce qui a déjà été traité par Lucky, à savoir les multivers, hein, donc la grande introduction des multivers dans le Marvel Cinématique Universe. Donc Poitif est canonique et nous montre bah, les différents multivers créés dans la galaxie Marvel suite à des décisions ou événements différents qui ont tout fait basculer. Donc par exemple, il y a un épisode où Rogers s'est blessé avant de recevoir le sérum de super soldat. Et c'est l'agent Carter qui le, le prend à sa place pour devenir le Captain Britain. Ou encore T'Challa, hein, euh, Black Panther, qui se fait enlever à la place de Peter Quill pour devenir Star-Lord. Et il y a même un épisode euh, assez sombre sur un mystérieux tueur euh, qui tue un à un tous les Avengers avant leur formation euh, du, coup du film. Alors la série a été faite en animation pour des raisons évidentes de budget, parce qu'on bah, revisite tous les films du MCU. Euh, je pense que ça aurait vraiment explosé le budget. Euh, si ça avait été fait en live. En tout cas, c'est pas un mal parce que je trouve que l'animation est excellente et ça me fait un peu penser euh, vraiment aux films de Disney en 2D. Et euh, c'est bourré d'action et de références à leur, leur univers pour mieux les détourner. Euh, par contre, c'est déjà compliqué pour certains de suivre le MCU avant, mais là, avec l'arrivée du multivers, bah, ça va être encore pire. Surtout que Kevin Feige a annoncé que certains éléments de la série animée et personnages pourraient se retrouver dans les futurs films. Donc, euh, bah, dans tous les cas, euh, je pense que c'est vraiment une série indispensable pour les fans du MCU. Et euh, je, enfin, selon moi, c'est vraiment ré réjouissant à voir. Je ne suis pas sûr que vous, euh, mes chers camarades, ça puisse vous plaire. Mais euh, en tout cas, voilà, je pense que euh, vraiment, pour les fans du MCU, c'est un vrai, un vrai ah, cadeau. Si, je fait.
5: pense, Julien, il s'intéresse de très près à tout ce qui est MCU. Et, et peut-être Greg aussi les deux ils sont ils sont assez à bah,
1: hein. voir ton avis sur l'animation parce que moi ouais, je trouve qu'elle est vraiment cool
5: après je disais je suis pas je suis pas du tout euh, pas du tout euh, au fait de, de l'univers de, de Marvel <rire> donc je sais pas si ça pourrait m'attirer
1: ouais je suis pas sûr je sais je pas quoi, je sais pas du
5: tout ouais, alors, rien que s'appelle la dernière série j'ai pas enfin si j'ai regardé au Vision mais de euh, Captain Soldier je vais pas aimé le film donc je me suis pas intéressé plus que ça la série donc. Je vais voir, je vais voir pour te faire plaisir, dis. on verra Est-ce que c'est une ou pas
1: L'épisode sur Black Panther il pourrait peut-être te plaire
5: euh, C'est qui qui double
1: bah, C'est le dernier rôle de Shadding ah,
5: D'accord, un ah, Ok, ça okay. Euh, bah, Moi je voulais enchaîner avec euh, Great Pretender, tu l'avais vu toi il me semble la série Dim. Ouais, je l'ai vu, ouais. ouais. du coup, ça j'ai rattrapé. Bah, j'ai vu les deux saisons et c'est une superbe série. Donc, ouais, Putain, on avait parlé. Donc, ouais, c'est une série japonaise. Euh, sur une dispo sur Netflix qui parle d'escrocs, de, en fait. Et, et je trouvais ça euh, super prenant et assez touchant, les histoires de chaque euh, protagoniste. Du coup, je me demande s'il y a. Je sais pas s'ils si ont une saison 3 de prévue. Après, ils Je suis pas sûr,
4: c'est ouais. bouclé. Hein. Ah, d'accord. Ouais.
5: En tout cas, moi je vous la conseille, c'est pour une, pour une, une bonne série d'animes, je trouve. Produite par Netflix, une fois n'est pas coutume. Comme j'arrête pas de bitcher sur Netflix, en termes de séries, je trouve qu'ils ont des bonnes, bonnes prod. Bon, en plus, l'anime, elle est bien. Ça, c'est de l'animation. des bonnes animations. Et donc, voilà pour ma part. Je sais pas si vous avez d'autres séries. Non, Désolé, non. Non, pas de. Ah, dis, mais vas-y.
1: Ouais, juste deux mots pour dire que j'ai débuté aussi... Euh, je peux en parler, parce que ça a quand même officiellement commencé cet été. La nouvelle saison de American Horror Story, qui s'intitule Double Feature. Mm -hmm. Et euh, donc j'imagine, vu le titre, qu'on aura le droit à deux mini-histoires en une saison. Alors à, à voir si, ça, si les deux histoires vont se recouper euh, ou pas. Et d'après ce que j'ai compris, oui, ça va se recouper. Euh, la première partie a pour thème les vampires euh, des trois épisodes que j'ai pu voir... On suit le quotidien d'artistes dans une petite ville qui prennent une drogue pour trouver l'inspiration, et ça marche plutôt bien. Mais il y a une contrepartie, à savoir se transformer petit à petit en vampire. Et comme j'ai déjà pu le dire, bah la série est assez inégale, hein. il y a des très bonnes saisons et d'autres qui sont vraiment totalement pourries. Mais là, ça démarre vraiment plutôt bien et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste avec la série, même si j'avais aimé la saison précédente de 1984. Et ça me donne bien envie de la continuer, mais bon, je me méfie toujours parce que des fois, la série euh, vite euh, peut vite prendre l'habitude de partir dans le n'importe quoi. Surtout que là, il y a deux parties. Alors, d'après les affiches, la deuxième partie, ça sera sur les aliens et euh, ceux-ci ont vraiment le design le plus classique et cliché possible, à savoir à la Roswell. Euh, euh, les petits hommes gris avec euh, les grosses têtes et les gros yeux noirs. Donc, ça peut être tout aussi bien, excellent et vraiment marrant euh, que nanar et, et foireux. Donc, euh, bah, si ça vaut le coup, si le reste de la saison est vraiment bien, je pense que je reviendrai, je reviendrai dessus parce que euh, si c'est au niveau des trois premiers épisodes, ça peut vraiment, vraiment être bien. Quoi.
5: Ok. C'est bon, on a fait le tour. Et personne n'a rien à dire sur la série Non, non, bon, on a vu. Bon alors On enchaîne sur quoi J'y vais ou musique Vous pouvez choisir quoi
2: bah, Peut-être musique, hein, comme musique. ça on va faire assez rapide. De oui, musique. toute musique,
5: ouais. euh... bah, façon, il n'y a que Voodoo qui parle, je crois.
2: Ah, <rire> ah, Peut-être <rire> pas,
1: Dime. Il y des trucs en musique,
5: Ouais Il peut pas tout faire, non. je pense, été là.
1: Si, euh, <rire> j'ai pas vraiment de choix musicaux et je les ai écoutés il y a très, réc très récemment. Donc, euh, j'ai pas encore, on va dire, assez de recul pour vraiment en parler. Mais il y a trois albums euh, de métal qui sont sortis cet été qui... Euh, valent quand même plutôt le coup à mon avis à l'écoute, il y a le Fear Factory, un dernier album, euh, le dernier album sorti, ça faisait quand même une paye qu'ils n'avaient pas sorti d'album, qui s'appelle Aggression Continuum et euh, c'est du pur Fear Factory, si on aime le groupe, euh, voilà, ça peut plaire, sinon euh, voilà, passez votre chemin, mais en tout cas, ça fait plaisir de réentendre ce type de son euh, qui est plus forcément euh, très courant à l'heure actuelle. Il bah, y a aussi le nouvel album de Ginger qui s'appelle Wallflowers. Et euh, pareil, ça a l'air d'être du pur ginger. Je l'ai écouté qu'une fois. Il m'a l'air un peu plus agressif ah, que les violent, autres hein. albums.
3: Oh la vache. Et par contre, euh, Il ils sont
1: un peu plus bourrin que ah, les, ouais. les autres albums. Et franchement, à mon avis, en live, ça va dépoter. Ouais. Et euh, vendredi dernier, il y a un nouvel album d'Iron Maiden qui est sorti euh, qui s'appelle euh, Senjutsu, que j'ai écouté aujourd'hui même qui j'ai pas encore assez de recul pour donner vraiment mon avis mais qui a l'air d'être vraiment euh, vraiment pas mal pour le coup, euh, on va plus en... dans le détail, on va dire. Je sais ah, pas ouais. si toi Jérémy, tu c est... C est alors
3: j'avais pas je crois qu'il sortait la semaine prochaine, tu vois, mais par contre, j'ai vu le clip du enfin, le premier clip en dessin animé avec à côté un ah. peu euh... Postapo, Mad Max dans le désert, je ne sais pas si vous avez vu le, le clip, s'il y en a qui l'ont vu, il est plutôt pas mal fait, il est plutôt marrant, euh, bon animation ça fait un petit peu, on parlait tout à d'émettre l'univers, c'est un peu pareil je trouve. Le <rire> clip
2: de Maiden
3: Ouais le clip de Maiden ouais. ouais. Euh, après je vais écouter l'album et ouais je suis curieux parce que c'est vrai qu'on va voir ce qu'il les derniers j'étais quand même moins fan que, que la première époque et la deuxième époque on va dire jusque dans les années 80, fin, jusqu'en 92 jusqu'à blaze bell l'arrivée euh, là j'ai réécouté j'ai tenté un peu les, les derniers avec le retour de, de bruce dickinson euh, là je sais pas je sais pas je l'ai pas écouté
1: bah, ça a l'air peut-être quand même un peu dans la lignée je trouve que dans les derniers albums c'est un peu plus comment dire les morceaux sont plus longs et c'est un peu plus euh, lyrique on va dire C'est peut-être un peu moins euh, spontané mais euh, c'est pas pour ça que c'est pas intéressant, enfin à voir, on, à voir, on, ouais, on verra. Euh, je
3: sais
2: pas si tu veux enchaîner euh,
3: Bah Alors moi juste, c'est vrai que on en, a, en as déjà parlé ici, mais là l'album de l'été, enfin moi c'était quand même euh, énorme, j'ai failli traîner Dim, à, mais c'était à deux heures près, Altingune, euh, alors t'en as parlé, mais ça c'était l'album, enfin... C'est ce qu'il fallait mettre en été. Quoi. Enfin, je suis désolé. Là, vrai.
2: Il était sorti un peu plus tôt. Était, oui, c'est oui, ouais. sorti bien à mars plus tôt. Avril, mais mais...
3: mais mars-avril, il faisait trop froid pour l'écouter. <rire> là, là, je suis passé partout. Je mettais ma petite enceinte. Je mettais Altingun. Les gens. Oh, euh, ah, c'est quoi Ah, ouais, ça, ça fonctionnait. Ah, mais partout, partout, ça cartonne. Alors, ce qui est marrant, c'est que, ce que on... j'ai été fouillé un petit peu. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est. À la base, c'est pas un groupe turc du non. tout, puisque c'est le. Sont ouais, ouais, c'est le bassiste en fait ouais. de et le batteur, mais ça change après, mais de Jaco Gardner en fait. Ouais. Donc ça, c'est trop. Kiffe la musique turque, elle dit ouais. tiens, je vais monter un groupe turc. Je trouve ça génial l'idée. Ah, ouais. Et c'est vrai que ah ouais, non mais ça... partout où je suis passé, je mettais ma petite enceinte. Ça fonctionne. Ça, ça cartonne. C'est vrai, et... c'est un bon disque de l'été. Euh... Ah, c'est le dis... C'est pour moi, ça a été la musique de l'été. Enfin, ça, c'était petite... le petit le petit détail, mais je trouve qu'il passait encore mieux quand il y ouais. a fait beau euh, au bord de la plage et au bord de la piscine. Et j'ai trouvé ça cool.
2: Un peu et... comme Bin à ce sortie donc j'avais parlé ici euh, oui 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 tout oui tout de à Delmundo, fait.
3: Euh... ouais 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 tout a... exactement bah ça, ça fonctionne bien aussi l'été voilà c'est ça rafraîchit ça bouge tu... tu danses en même temps enfin non, bon, franchement c'est cool et euh, non surtout moi là la... alors j'ai eu la chance en plus de l'avoir pour mon anniversaire pour mes 40 ans euh, effectivement il y a le dernier live euh, de Zappa qui s'appelle euh, The Last US Show euh, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps qui est donc euh, un live de 88 le tout dernier live qu'il a fait aux états unis Ça s'est fini un petit peu bizarrement parce qu'il devait continuer, et puis finalement il a décidé d'arrêter la tournée avec euh, ces 11 musiciens qui sont là tous des, des vraiment des des, des tueurs hein, euh, qui, qui étaient là euh, pour faire un espèce de comment dire, euh, on se retrouve avec tous les morceaux euh, cultissimes de toutes les époques qui vont être joués par des très très bons musiciens. Euh, là c'est sur trois vinyles super bien produits, produit d'ailleurs par le batteur hein, Chad Wackerman euh, qui, est un, qui est un très très bon batteur et qui a qui euh, euh, c'est lui qui a du coup enfin qui a, refait, qui a remixé en fait les bandes de 88, euh, 11 bons musiciens, on se retrouve, alors on pourrait craindre, il y a beaucoup de gens quand j'en discutais, oh la 88, est-ce qu'on n'a pas un son un peu trop typé 80 ouais. Alors rassurez-vous, on se retrouve plus avec la Dream Team, on va dire 70, avec euh, euh, George Duke, il euh, y avait qui Il y avait euh, euh, Ruth Underwood et Napoleon Murphy Brock, donc on est plus à cette période ouais. Roxy. Euh, c'est
2: quels albums euh, par exemple, Hot Rat, cette époque là 70 alors
3: là on est tout à fait ouais, Hot Rat, ouais. c'est enfin, 69 hein, c'était encore avec c'est ouais. les derniers albums on va dire avec, euh, avec les Mother of Invention ouais. donc, donc on on est là après. On, est, on a du Mother of Invention on a euh, même des parties reggae parce qu'il y avait du reggae on a euh, Pitchy uh, Regalia qui est donc ouais. euh, un des meilleurs morceaux aussi de, de, de Hot, Hot Rat, on a toutes on a euh, le, euh, avec avec euh, ben, j'ai oublié le nom, enfin voilà, il y a Inca Roads qui est un, des, un morceau qui est hyper bien joué, euh, on a les reprises euh, de, comment, de Led Zeppelin, donc euh, c'est assez bien. Franchement, c'est euh, euh, pour celui qui connaît pas forcément Zappa, c'est une très bonne porte d'entrée parce ouais. qu'on a vraiment l'intégralité. Ce qui peut être bien parce que Zappa c'est quand même c pas, c très facile. massif. Ouais, bah, c'est ça, aller, ça, non, ça, faut... ça peut être très compliqué et là, et là, grâce à ça, on peut découvrir parce qu'on a toutes les périodes et même les morceaux parce que Bon, de toute façon, je reviendrai dessus. Je, je, il y aura forcément une chronique rétro au moment un autre sur Zappa, parce que c'est un, un, un de mes compositeurs préférés. Enfin, vraiment, je, je trouve ça génial. Et c'est vrai que sur sa fin de carrière, en fait, on se retrouvait plus avec de la musique classique, on va dire expérimentale, voire même classique, hein, puisqu'il était chef d'orchestre quelque part euh, sur sa fin de carrière. Et même certains morceaux qui, étaient, qui avaient euh, euh, de, de cette époque ont été. Re enfin. Là, on est en 88, hein, donc il, y a, il est mort quelques années plus tard. Mais on, on a tout, 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 même cette période-là, mais euh, fait par des très bons musiciens... Euh avec un ensemble qui n'a qui n'a qui n'a pas vieilli et franchement je vous le conseille c'est à écouter alors c'est
2: quoi c'est un quadruple vinyle c'est ça
3: alors c'est trois euh, non c'est trois vinyles 3 trois vinyles ouais. euh, magnifiques objets trois CD euh... en vrai, toi. oui voilà ouais, il existe après, aussi en CD pour le coup je, moi je les ai en vinyle donc je ouais. sais pas trop euh, je j'ai pas vu euh, je, 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 je sais même pas s'il est, so est je sais même pas s'il est sorti en CD en fait j'ai pas vu c'est sur un Spotify un peu... je sais pas si Zappa
2: ouais. est sur Spotify je crois que oui hein. y a euh, oui, albums,
3: oui oui, oui, hein. on peut trouver Et pour découvrir Zappa c'est vraiment l'idéal en plus il y a un côté un peu chronologique quand même donc euh, on voit les différentes époques avec une, euh, une cohérence dans tout ça et franchement euh, c'est franchement, un bel objet Alors, non seulement l'objet est beau mais la musique est, est vraiment vraiment belle et on n'entend pas beaucoup parler ce qui est assez dommage parce que est du coffret en lui que... même ouais, ouais, ouais. On... j'ai même regardé un petit peu dans les dans les chroniques, dans les ouais, les gens ils sont passés un peu à travers et c'est vraiment dommage pour un auteur comme celui-ci.
2: Ben moi j'avais qu'un disque hein, dont, dont je voulais parler. Donc ça, oui, ça va être très rapide parce que je referai un peu les disques de l'été. J'en parlerai peut-être dans le, le numéro de pour le coup de septembre. Et en plus c'est un disque qui est sorti au mois de mars euh, parce que c'est un groupe d'un, c'est un album, le premier album d'un quatuor anglais. Hein, là, le groupe s'appelle Bull comme un taureau, boule. Euh, donc l'album s'appelle Discover Effortless Living. Donc voilà, déjà avec un titre pareil, Discover Effortless Living, bah tu te dis c'est quand même l'été. Donc c'est idéal pour l'été. Euh, et je l'ai découvert grâce à un podcast qui s'appelle Sun qui peut, euh, qui est le podcast de, de Sam Elkami, Sam Evening sur Twitter. Voilà, vous pouvez le suivre, il a toujours des bons conseils musicaux. Et le morceau qu'il a choisi, c'était Green sur sa playlist. Et euh, bah, j'ai juste passé un petit extrait. Moi j'ai choisi Bonzo Please. Donc voilà, c'est un extrait de Discover Effort, Effortless Living par boule. Bonzo Please.
6: no such thing as inspiration it's just somebody else and something they have done I'm just looking at something I'll never do and it just makes me sad when I listen to you Euh,
2: voilà donc euh, comme le laisse entendre euh, le morceau, c'est très estival, très pop, euh, pour le coup souvent euh, très ensoleillé, c'est un vrai album coup de cœur, on a un feeling très 90s entre euh, pavement, alors il y a même des choses parfois qui font presque une sorte de, de Nirvana un peu pop. Il y a un morceau comme ça qui est un peu plus un peu plus énervé, mais sinon ça reste très anglais, donc très Beatles. Euh, donc je parlais pour les influences américaines, mais aussi un peu les Beach Boys sur le, le deuxième morceau, mais même des groupes un peu comme Supergrass, voilà qui n'étaient forcément pas des groupes qui sont extrêmement restés, mais qui avaient ce côté euh, euh, pop assez, euh, assez en dedans, ou même The Choral sur certains de, de, de leurs albums. Je trouve qu'ils ont un vrai sens de, de la chanson, de la mélodie, et surtout, bah, ils ont, moi, ce que j'adore, c'est ce sens ciné de la petite ou de grande chanson, de la grande petite chanson, bah, comme pouvait l'avoir uh, The Undertones, Les Buzzcocks Les Good Shoes, ou uh, Gunsects, dont je parlerai à la rentrée, qu'ils ont sorti un nouvel album, ou Kiwi Junior, puisque j'en ai Parler, ou même les Kings, mais les Kings sont peut-être un groupe peut-être un peu plus important que, que les groupes que j'ai cités, euh, voilà en fait j'ai eu beaucoup de mal à écouter autre chose que ça cet été, parce qu'il m'est vraiment resté euh, collé, et je me suis dit voilà, en, comme tu disais tout à l'heure pour Altit Gun, le sortir en été ça aurait été peut-être mieux que de le, de le sortir là en, en mars quand il est sorti, et c'est un groupe dont on parle pas tellement en France, hein, j'ai pas vu beaucoup de, de, de critiques sur l'album, de chroniques euh, voilà, y a, je trouve de gens en ont parlé et je trouve que c'est vraiment un album qui, qui tient la distance donc j'ai hâte d'ailleurs qu'ils qu annoncent bon pas tout de suite mais un nouvel album je vais les suivre euh, vraiment euh, vraiment de près quoi
5: donc voilà pour les okay. disques. Hein. Bah attends, je
2: suis, je, je,
5: je suis un peu surpris d'habitude. C'est plus
2: long, tu n'es pas. Il y a des ouais. disques, bah, par exemple, tu vois, on n'a pas parlé du Kenny West, mais moi, j'ai pas encore eu le temps de le digérer. Euh, ah, tête, je sais pas, est-ce qu'on parlera du Vire Drake et,
3: et faut avouer que c'était quand même euh, assez calme. Hein. Cet été, euh, je sais pas, ils voulaient. Ouais, on est ouais, ouais, partis en je... vacances, les, les Icos. Ça moi, j'avais une là. quinzaine
2: de disques. Là, que ah je
5: non, je crois qu'il a sorti un album. Qui Soprano. C'est l'idée de mon grand maintenant. C'est la période soprano. Peut-être il a sorti un album. Il est fou
2: pour tous les goûts. Ah, bah. Pas, mais euh, ouais. bon, il y a eu quelques trucs. Hein. Je parlais moi. De... Bon, J'ai quelques albums que je me suis noté ferais...
5: En même temps, mars euh, T'as fait des scrols là,
2: quand même. Bah ouais, parce que je l'avais pas eu. Je l'ai pas eu passé C'est vraiment maintenant devenu un de mes albums préférés de cette année. Donc je voulais quand même en parler. C'était l'occasion, quoi.
5: Ça marche. Bon, on va enseigner...
2: On va conclure même avec le jeu vidéo. Ça a été quoi votre euh, été idéologique Bah je sais pas. Peut-être Dim là avant qu'il aille se coucher, parce que je, <rire> <rire> je suis qu'il est en train de s'endormir. Je... <rire> non, je, je, ouais. dis ça, je
1: le vois pas. Mais...
2: Il vient de revenir avec sa binouze.
1: <rire> non, déjà, j'ai pas de bingouz, je bois de l'eau, monsieur. Ah, monsieur
5: le sportif, regarde-moi ça. Ah, c'est fini.
1: Et... Non, bah écoute, moi cet été, j'en profité pour euh, rattraper mon retard et euh, j'ai surtout joué à Mass Effect Andromeda. Et euh, j'avais pas touché à la licence Mass Effect depuis la sortie du 3, hein, ce qui commence à remonter. Mm. Et euh, bah j'avais pas spécialement envie de faire Andromeda parce que pour moi la trilogie était parfaite et vu les mauvais retours et présence de bugs sur Andromeda à la sortie, bah ça me faisait pas forcément envie. Mais euh, un ami à moi hein, Damien que je salue parce qu'en plus il nous écoute m'a fait un peu le forcing pour que je le fasse. Et bah il avait entièrement raison parce que c'était vraiment plaisant à jouer en fin de compte. Alors, il est loin d'être parfait. Je trouve qu'on a un peu perdu la magie de la trilogie de la trilogie originale et les persos sont charismatiques. Mais c'est quand même un sacré plaisir de replonger dans la licence et son univers. Surtout que bah, niveau gameplay et système de jeu, on retrouve vite ses marques. Hein, c'est quasiment à l'identique de la trilogie. Et c'est vraiment sympa, d'être, enfin, toujours aussi sympa d'aller de planète en planète pour faire des missions, peut-être un peu trop nombreuses pour le coup. Euh, J'avoue de ne pas avoir tout fait en mission secondaire parce que euh, sinon bah, j'y serais encore. Et euh, l'histoire est plutôt bien trouvée. Hein. C'est pas une suite à la trilogie, euh, mais presque un spin-off qui se situe euh, 600 ans plus tard dans un nouvel environnement. Et donc on peut donc le faire sans même avoir joué à la trilogie, même si je conseille plutôt euh, celle-ci quand même, hein. surtout qu'elle est ressortie euh, dernièrement en remaster. Hein. Donc euh, voilà, euh, je, je conseille plutôt. Euh, la trilogie Mass Effect, mais Andromeda a quand même son petit charme, et tout de même très sympa. Et maintenant, il est vraiment plus, plus trop, enfin, plus, plus trop cher. Donc euh, voilà, vous pouvez quand même l'essayer.
5: On ouais, va jeu sur PS, euh, PS5, du coup Non. Ouais. PS5. Ouais,
1: ouais.
2: Mais normal, comme les, les, vrais. les vrais. Je, bah, je sais pas. Y a très peu, il y a
5: tellement pas de jeux sur cette console. J'ai essayé de voir. Enfin, ah, Mass Effect, c'est tellement d'actualité.
1: J'ai encore deux jeux à parler. et Ça sera deux jeux PS5.
5: Ah, de la rétro... Compatibilité, c'est ça, je pense. Des vrais exclus, on bah, va dire. Bah, Vas-y, Julien, tu me, tu me. Oui, bah, bah, j'ai eu une PS5 puisque ouais. j'ai réussi à trouver ouais, une il y a des PS5. Des péripéties, alors. Vas-y, raconte-nous. Oh, bah, j'ai pas suivi Pas là. des
2: péripéties, c'est un jeu. bah tu, tu les trouves difficilement, mais après. Ça il se trouve un toujours. Hein, ça se un trouve comme chance, en fait. oui, parce que là quand même, tu as eu beaucoup plus de, de modèles qu'on repopé là pendant, pendant l'été. Il euh, y a quand même eu du stock. On trouve maintenant un petit peu dans les FNAC qui commencent ouais. à avoir même en magasin. En trouve, mais bon, ça reste toujours assez compliqué. Euh, voilà, donc j'ai enfin une PS5. J'ai pu revendre ma, mon ancienne PS4. j'ai enfin, revendu, du coup, ouais, et, et euh... as trouvé de la place pour la mettre la PS5 du coup, ouais, c'était pas évident. <rire> <rire> les sous le meuble par terre. <rire> Ah non, franchement c'est pas évident, elle est très très moche <rire> euh, voilà. non franchement je pense c'est une des plus laides consoles que j'ai eu de ma vie hein. ouais, alors, moi elle est pas à elle est à l'horizontale donc déjà ouais. euh, elle est encore moins moins, moins belle hein, mais honnêtement par à côté de la série X que je trouvais déjà pas hyper belle, ouais. je la trouve finalement pas mal ah ouais, mais t'as les deux toi du coup j'ai les deux ouais voilà je suis, euh, je suis... Non, après c'est moi le pourge voilà, ouais, ouais, voilà. j'ai revendu des consoles, revendu des jouets des enfants, revendu des... <rire> tout ce qu'on peut revendre, vendre du des enfants, oui, Ils ont des enfants, voilà. ils sont très contents d'avoir une PS5, ils en pas. C'est la preuve que c'est... Un... Non, mais c'est dingue, ce que tu il... finalement, ils jouent pas à des jeux différents, mais ils me disent, ouais. un jour, mon, mon fils il me fait, tu ouais, te rends compte, on a une PS5. <rire> Je lui dis, ouais, mais tu sais, ça va rien changer, tu vas jouer à Fall Guy sur PS5, c'est pareil que sur PS4. Hein. Il me dit, ouais, mais on a une PS5. T'as pris des manettes ou pas euh, non j'ai une seule manette, j'ai trois manettes mais c'est sur Xbox, on, on jouait des gens multi sur Xbox, mais non ils ont pu jouer un peu à, bah, à, Astro, à Astro Playroom ouais. là, qui est très très bien, mais moi j'ai surtout joué à Ratchet, ouais. euh, Ratchet Clank Rift Part, et, euh, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus mais c'est vraiment une vitrine technologique hein, si vous cherchez, ouais. donc c'est un jeu qui est exclusif PS5, qui est pas du tout cross-gen, euh, qui utilise vraiment notamment le, le SSD, donc euh, avec... Mais tu euh, sens un petit gap quand même Ah oui tu ouais. sens un, même un gros gap ouais. Ah oui non franchement. Euh, par ah ouais, rapport à... Techniquement techniquement tu, tu prends une claque, pour le coup, il y a un nombre d'éléments à l'écran qui est juste dingue. Après, ça reste du ratchet Clank donc c'est quand même un peu bas du front en termes de gameplay. C'est pas hyper original en termes de gameplay. Mais là, en, 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 rien que la vitrine technologique que ça propose et le rythme du jeu, qui est vraiment encore une fois excellemment doublé, c'est vraiment un vrai bonheur que tu as vraiment un film d'animation. Euh, et il n'y a pas un seul accro, je veux dire, dans le jeu techniquement, visuellement. Euh, non, c'est vraiment une. Bah,
5: fait, là qu'ils ont fait c'est pour euh, des temps de chargement c'est ça enfin, Ouais alors il y a ça. le SSD
2: c'est-à-dire quoi ouais, c'est toujours le truc alors c'est un peu d'ailleurs un peu du foutage de gueule sur ouais. la communication c'est-à-dire que c'est cette idée que tu peux passer en une, une demi-seconde euh, d'un monde à l'autre Complètement différent. Sauf que là, en fait, euh, ce qu'on voyait dans les trailers, c'est cantonné, on va dire, dans, au prologue et euh, à l'épilogue. Et donc, ouais. c'est vraiment des trucs où tu es le moins en contrôle possible sur le jeu. Alors après, tu as quand même des éléments où tu passes de l'un à l'autre via des cristaux sur lesquels tu tapes et ça fait changer totalement le décor. Mais c'est moins impressionnant que cette idée qu'on avait où on se dit, tiens on passera directement euh, euh, d'un monde à l'autre. Il y a des petits éléments comme ça quand tu passes dans, tu passes dans les failles dimensionnelles, mais c'est pas aussi impressionnant que ce qu'ils ont bien vendu. Ils ont bien voulu vendre, mais pour le coup, il y a quand même plein de choses qui sont impressionnantes techniquement dans le jeu et notamment sur le nombre d'effets, le nombre de choses qu'il a qui à l'écran. Non non voilà, c'est un jeu qui est plutôt moi qui m'a plutôt surpris en bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un ratchet. Je pense que si vous avez joué à beaucoup de ratchets peut-être qu'il y aura une un espèce un peu trop plein parce que c'est pas original pour un sou. Mais pour le coup, c'était euh, plutôt sympa.
3: Ok.
5: Euh, un jeu Jérémy.
3: Allez, genre, moi j mais qui vient de sortir, enfin qui est sorti juste est avant, euh, ah. c'est fou hein ah. C'est uh, Turrican Flashback. Oh, je me suis. Ah, mais... hein c'est vrai qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Non, euh, vrai. non, non mais c'est vrai. Et, et je l'ai acheté comme ça, avec une belle boîte et tout. Alors qu'est-ce que c'est quand même donc, Parce La que... NextGen. Hein next ah bah c'est la NextGen, c'est ça. <rire> hein Alors qu'est-ce que c'est Parce que pour les, les deux du fond qui ne suivent pas, quand même, hein, c'est quoi Ça inclut, donc du coup, euh, donc je l'ai pris sur Switch, je crois qu'il est sorti ailleurs. Hein. Donc en plus, attention, hein, messieurs-dames, il y a 4 jeux. Alors vous me rigolez avec vos un jeu là moi il y en a quatre dans mon dans ma dans ma petite boîte boîte, hein. quatre jeux et puis pas n'importe lesquels il y a Turrican 1 donc, qui est sorti euh, début des années 90 Turrican 2 Mega Turrican qui est sorti sur Mega ça doit vous Mega c'est là ah. Mais non, Mega Drive et Super Turrican qui est sorti sur... Ah super, super. Voilà, ouais. ils, sont, ils sont malins. Ils ah sont toi, t'as la version micro
5: et les versions en console. Ah, il, tout,
3: tout. il y a les quatre en fait. Micro. Il y a les quatre. Alors, blague à part, pour juste rappeler quand même pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout deux hommes à l'époque, hein, qui parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 25 000 personnes sur les jeux. Là, ils étaient un petit peu plus quand même, mais les deux, c'est quand même les deux à retenir, c'est Manfred Trends à la programmation majoritairement. Et surtout, parce que le jeu, il, on retient le jeu particulièrement pour un truc, c'est la musique. Euh, la musique qui avait été écrite par Chris Hultzbeck, qui avait fait une musique, mais ouais, énorme, énorme, qui, encore maintenant, vous mettez ça en fond, et, et ben je vais vous dire, les gens se dandinent du derrière en soirée. <rire> enfin, peut-être pas, mais... Enfin, si, peut -être
2: tu en... l'as testé avec <rire> Altingen
3: ah, vous mettez, moi je mettais Altingen euh, et furican tu les deux <rire> et là les gens là, ils se disaient putain c'est pas DJ Bancrood qu'on a là c'est un vrai c'est un vrai DJ <rire> enfin bref euh, donc c'est sorti donc, tout début des années 90 sur Amiga Commodore 64 vous voyez hein, les, les, de la, on les vrais de PS5 mais de la vraie quoi ouais. voilà, là on n'est pas là, là, là c'est pas de la gaudriole euh, c'est quoi c'est de l'action plateforme un peu frénétique avec un soupçon quand même de Metroidvania puisque on se paume d'ailleurs c'est ça qui est un peu chiant parce qu'on se paume et comme il y a du temps on perd des vies parce qu'on est paumé et en plus c'est un petit peu compliqué alors vous allez me dire ouais t'es bien gentil mais quel est l'intérêt de jouer à ça en 2021 c'est ce que Yao me dit alors vous voyez pas sa tête non mais, mais c'est pas ça
5: c'est qu'en fait j'ai jamais aimé le design de jeu je ah alors... super moche. ah non non non, non. <rire> ah que je... non monsieur alors pour moi c'est trop un jeu micro
3: en fait et ben alors alors justement donc le premier était bien parce que c'était quand même une claque à l'époque hein. euh, donc là j'ai fini le premier euh, là j'en suis dans le deuxième donc le deuxième euh, alors là c'est l'apothéose le premier était sympa le deuxième c'est mythique c'est culte hein. Euh, ça marche. Euh, et donc, du coup, euh, vous avez après les Super NES Mega Drive qui c'est un petit peu moins bien, on va dire. C'est plus, plus joli, mais on est moins dans le délire micro, comme tu disais. Mais l'avantage là, c'est que ce sont des jeux, il faut savoir qu'ils sont extrêmement compliqués. C'est-à-dire que c'est un petit peu des, y a des coups de pute. C'est-à-dire que vous vous promenez, vous sautez dans un trou, et puis là, ah, ah bah là, tu peux sauter, c'était bien. Et des fois, tu peux sauter, <rire> mais non, il n'y avait rien en dessous. C'est que l'ancienne école. Hein. Voilà, l'ancienne école est un petit peu pupute quand même, hein, parce ouais. que c'est pas cool. Là, l'avantage, il y a deux choses déjà il y a les sauvegardes ouais. donc euh, voilà et surtout parce que là j'entends déjà Dim ou Greg de son lit qui me dit ah mais je suis trop mauvais pour ce genre de jeu non parce qu'il y a un petit système de rembobinage alors vous allez me dire ouais bah le 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 vrai va dire le ah, le mais, vrai, rembobinage. Rembobinage. mais non parce que c'est l'avantage ces jeux là qu'on verra jamais la fin bah là tu peux le faire quand même tu t'en fous parce que tu as eu tes quatre jeux t'en vie c'est presque de la, là. là c'est de la, on parlait de d'Indiana Jones c'est c'est voilà vous voyez ce que je veux dire c'est c'est de l'aventure c'est d'aller piocher creuser dans, dans, le, dans, dans vraiment les œuvres vidéoludiques qui ont marqué et c'est hyper important l'archéologie comme ça, il faut la faire et c'est important et franchement je me suis éclaté sur les jeux, les 4 c on s'éclate, c'est un délire, c'est un kiff vous jouez à votre truc, vous rembobinez alors les bons, il hein, y en a peut-être qui nous écoutent qui sont extrêmement bons. Vous n'allez pas rembobiner. Moi, je rembobine parce que je le fais pour le fun. Et franchement, la musique, le jeu en tant que tel, euh, franchement, le... et surtout le gameplay, et encore aux oh, petits oignons. Je vous conseille ce jeu, vraiment. Alors vous pouvez me parler de tous les ratchets et clans que vous voulez. Moi, je vous balance les 4 turicanes et même Dave va me dire, mais je suis complètement d'accord avec toi.
5: Mais dis deux secondes, mais au niveau de la jouabilité du coup c'est aride ah, comme à l'époque ou Oui même... mais
3: non parce que alors, déjà elle était impressionnante à l'époque et là ils ont bien calibré et là où ils sont malins c'est que sur les quatre jeux ils ont gardé la même maniabilité, c'est à dire que comme quand tu joues au 4 t'es pas dépaysé, ils ont pas fait un gap entre les sur les boutons et tout entre les quatre jeux, donc c'est plutôt bien foutu.
5: D'accord, mais du coup t'as as testé le rendering, rendering Ranger qu'il a fait sur Super Nintendo je sais pas si tu connais le jeu. Justement, euh, c'est
3: euh... un jeu qui
5: exploite la Super Nintendo à fond. Bah, c'est le même développeur, euh, son nom imprononçable, que je n'aurais pas prononcer que tu as dit. C'est de, un de, un, bah, son dernier jeu qui était. Manfred sorti. Euh, ouais. Trends. Ah ouais, oui, c'est vrai. C'est un oui. jeu techniquement oui. Euh, oui. Qui, qui, qui exploite à fond euh, <rire> les limites de la SNES. Donc, je pense même que ça va te parler ouais. le jeu. Ouais. C'est un, tu un tu jeu de
2: Turekan sur ordinateur, c'était ouf.
3: Bah, C'était ouf, le, le dégradé du 2 quand on voit la première image, moi je ça m'a choqué ouais, c c ça m'a choqué et, et ça reste sympa. Franchement ouais. l'animation du
5: personnage oh ouais. quand il tourne. Ah oh ouais je déteste ça, pour moi ça me fait penser à James Bond en fait. Ah <rire> ah J'aime bien aussi alors, <rire> Pour moi c'est ça ce j'ai le micro, <rire> c'est pareil. <rire> je déteste ça. Vas-y t'as posé la question à Dim alors Dim apparemment il va se l'acheter, je crois qu'il commande déjà là.
1: Exactement. Non, en plus j'avais joué à l'époque un peu à Turrican, euh, j'ai très peu de souvenirs, mais bon après, pourquoi pas, hein, tu m'as un petit peu convaincu, j'ai réalisé Twitch Avec ce système de rembobinage, pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> mais coup... euh, bah, tant que, que j'ai la parole, si vous voulez, je peux enchaîner sur un autre
5: jeu. Vas-y, vas-y. Vas-y, j'enchaîne.
1: On va dire, avec le PS Plus, euh, je crois que c'était au début de l'été, ils ont filé euh, A Plague Tale, que j'avais pas fait, et, euh, donc offert en version PS5. Et euh, bah, c'est typiquement le jeu que je suis heureux d'avoir avec cette offre, hein, parce que euh, je trouvais que c'était un super titre prenant et hyper bien fait, mais aussi relativement court. Donc j'avais pas forcément envie de payer le prix fort à la sortie pour euh, 10 heures de jeu, mais là, pouvoir en profiter euh, quelques temps après, bah, ça a quand même un vrai plaisir. Surtout que celui-là, je dois dire bah, qu'il m'avait quand même un petit peu interpellé à la sortie, hein, vu la hype euh, euh, qu'il a qu'il a pu bénéficier au moment euh, voilà, de sa sortie. C'est franchement mérité. Bah, tout d'abord, bah, c'est magnifique. Hein. Chaque seconde du jeu pourrait faire un beau fond d'écran. Et surtout, bah, l'histoire est prenante. Euh, à peine commencé que je pouvais plus le lâcher, je l'ai fini vraiment... Enfin, fini, je vais revenir, mais j'ai vraiment avancé très, très rapidement dans le jeu. Et euh, les persos sont super attachants, euh, pourtant ce n'est pas forcément ma cam, hein, les jeux à couloir comme celui-ci. Euh, par exemple, les jeux Naughty Dog, bah, j'ai beau leur trouver des qualités, c'est pas, pas vraiment euh, mon type de jeu préféré. J'avais d'ailleurs dit en trollant un peu euh, mes camarades que Plectel c'était pour moi le meilleur jeu Naughty Dog que j'avais fait et de loin. Euh, seul petit défaut pour moi et je pense euh, pas être le seul hein, vu qu'on en a parlé sur le Discord avec euh, Samizo, euh, Falbalin et Tulka bah, c'est euh, ce boss de fin de l'enfer hein, le jeu est clairement euh, pas du tout euh, orienté action mais plus infiltration et recherche et euh, se concentre vraiment sur le l'histoire ce dernier boss hein, c'est plus un affrontement euh, direct qui tranche euh, totalement avec le reste du jeu et qui est vraiment pas simple hein. d'ailleurs j'ai toujours pas réussi à le finir et ça me, ça me frustre hein. c'est le genre de truc qui me démotive quand même au plus haut point mais bon je vais quand même essayer de m'accrocher et de le finir un de ces quatre euh, c'est vraiment dommage parce que sinon pour moi ça aurait été vraiment une expérience parfaite mais bon en l'état ça reste quand même un, un excellent jeu il me reste plus qu'à finir ce putain de boss quoi. voilà <rire> ah tu l'as toujours pas fini du coup
2: j'arrive pas à passer ce boss ça me désespère Toi, tu vu fait. non j'ai pas fait faut X2. que je passe aussi ok
5: donc c'est on a je retiens que c'est mieux que uncharted <rire> et naughty dog il a
2: dit le meilleur jeu que ouais, naughty dog n'a jamais fait
5: alors moi j'ai continué sur la switch avec un jeu récent monsieur de 2020 là, qui s'appelle euh, bon, on en avait parlé arrest of, euh, si dit bien le titre arrest, ouais, arrest of stone buddha de Yeo. Euh, le jeu qui est ambi et qui bon on parlait de ben, Mad euh, c'est l'ambiance Melville et euh, John Woo en même temps donc c'est un jeu de euh, dés <coughs> avec une ambiance un peu euh, euh, mélancolique en gros entre entre chaque mission euh, toute façon il y a Pellegrini qui passe à côté là pas grave <rire> entre chaque mission tu te vas euh, tu vas te promener dans la ville euh, voilà tu te balades tu vas voir des films de, tu fumes ta clope, tu parles avec des gars, tu vas au musée, tout ça. Et, et les gens, lui-même, c'est un jeu d'action euh, où tu te prends une balle, tu meurs, en fait. Donc c'est un jeu assez nerveux, c'est un jeu de gunfight comme à genoux, en fait. Tu tires, euh, en tu fait, as ton écran, tu arrives, tu dois atteindre le bout de l'écran, tu vas tuer le plus d'ennemis de... possible, sachant que tu as un chargeur, donc à chaque fois, il faut que tu le recharges et tu peux récupérer un fusil à pompe. C'est assez stratégique parce qu'il faut bien savoir qu'on butait les ennemis, tout ça, et c'est assez jouissif. Après, le jeu, il dure pas trop longtemps, je crois que c'est 5-6 heures. Et après, je vous laisserai le soin pour ceux qui y jouent de, de voir la, la conclusion qui est assez euh, violente, on va dire. Et donc, j'ai ai bien aimé le jeu. Du coup, j'en ai profité pour acheter The Friends of uh, Ringo Ishikawa. On en avait parlé aussi, c'est son premier jeu qui est plus ambiance. Ouais, euh, ouais il a une bonne, -kun. une bonne relais de... ouais, ouais. Euh, ambiance lycéenne. Bon, ça, j'ai un peu moins accroché vu que c'est plus, encore plus contemplatif. Et je voulais jouer un truc nerveux comme euh, le dernier que j'ai cité. Et là, oui, j'ai précisé au niveau du design, c'est Kunio -kun, Donc, pour ouais. ceux qui connaissent. Euh, j'ai été adapté en France sous le nom de Renegade, justement, à ton époque, des Amiga, les <rire> Target Renegade, hein, de, de la suite de l'Océan, je crois. Mais toi. bon, la meilleure version, euh, c'est Et donc, euh, voilà, j'ai dévoré le jeu, en Corse, hein, le soir, euh, sur ma petite Switch. Et là, j'ai enchaîné avec No More Heroes 3. Mais ah. pour, me refaire, pour bien rentrer dans le jeu, j'ai fait No More Heroes, premier dit non, sur Switch, du coup. Qui est pour moi un, un jeu indémodable qui rentre vraiment est dans clair. mon top, euh, top 5 des, des meilleurs jeux ever pour moi, c'est... Enfin, moi, il n'a pas pris une ride. Après, pour certains, c'est techniquement c'est moche. Il et était tout. déjà moche, à l l mais moi, je trouve euh, qu'en qu termes de gameplay, ça, ça passe. En termes de hum, euh, comment dire, pas de hum, c'est généreux. Voilà, le jeu est super généreux en termes de bonus, en termes de scénar, en, en termes de doublage et tout. C'est très vite. C'est mortel ce personnage. Puis l'or est mortel. Du coup, j'enchaînais le 3. Bon, bah, on va pas se mentir. C'est le Unreal Engine du, du pauvre. Hein. C'est <rire> les textures qui pop et qui, qui s'affiche avec du retard c'est ça fait un petit peu mal au cœur mais bon, voilà mais sinon, euh, pour te rassurer Julien ça reprend la base du 1 donc vu qu'on n'a pas fan du 2 c'est ouais. déjà un grand plus donc, donc il y a un euh, monde ouvert hein. ouais il y a un monde ouvert enfin, monde ouvert là à la, à la, la Souda quoi ouais. voilà donc faut pas s'attendre un GTA like ou à quoi que ce soit il hein, y a personne dans la ville tu as <rire> deux passants euh, quand tu fonces sur une bagnole c'est la bagnole elle reste immobile enfin bref voilà ou même tu peux la déplacer mais c'est pas voilà mais donc euh, non c'est toujours la même ambiance c'est toujours généreux et puis en termes de, de j'étais pas très friand des aliens quand j'ai eu les, ouais les bandanas enfin, finalement ça passe je trouve. puis même l'écriture du personnage le, qui s'appelle fou le personnage enfin le méchant ouais. il est vraiment mortel enfin de peu que j'en ai vu pour l'instant il est vraiment ben, la Souda quoi des, des bons personnages réussis puis très vite ce qui est intéressant c'est qu'il évolue donc là le premier il avait 27 ans et la quarantaine avec des gamins une dernière si on suit ah en ouais. fait il fallait jouer au, très vite Strike ouais, Again donc, pareil, du coup il ouais. y a vraiment un lore qui s'est qui mis en place s'est ouais, mis en place vrai. et donc euh, c'est un plus d'avoir fait les jeux quand même. Parce que ouais. du coup, il y a des personnages qui reviennent et, et tu comprends mieux le scénario. En plus, c'est un jeu euh, à foison pop culture. Il y a des mh, références à tout à Zelda dans la musique. T'as du euh, Terminator, t'as n'importe quoi en fait. Vraiment, la pop culture. Donc euh, pour l'instant, je m'éclate. Et je suis un petit peu débutatif par la technique vu que ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. J'aurais pas fait le style de la plat euh, noire euh, du premier. Ouais. Parce que là, du coup, c'est Unreal Engine. Donc tu vois, c'est un peu euh, glow, ça, ça brille un peu et c'est. Ouais, en plus sur Switch, hein,
2: donc on va pas se mentir. Voilà.
5: Mais bon, après, euh, moi j'étais un fervent euh, défenseur du motion gaming, et finalement la manette c'est largement mieux. Ah donc, bon Ouais, franchement. Ouais. Tu joues pas avec le motion gaming C'est pas assez précis, je trouve. Le mapping des... Tout, des mais boutons. parce
2: qu'avec ouais. le motion gaming, dans One Moreore, c'était juste des quelques oui, mais là, directions qui appuient sur que... le bouton. Ouais. Je trouve
5: qu'il y a un décalage. C'est pas assez précis. avec ah ouais la manette c'est largement plus précis quand même. J'aurais pas cru, hein, mais franchement, c'est ah ouais. un peu comme Wonder, Wonderful, en fait, tu vois, entre le gamepad et les sticks Et ouais, c'est plus précis euh, la manette, ouais. en fait.
2: Parce que là, les trucs que tu fais au Motion Gaming, c'est toujours genre quand tu fais des ouais, fiches ouais, avec euh... les suplex, des trucs où tu mets quand tout, tu tout, comme ça, hein. fais genre comme ça. Ouais. Euh, tu, tu moi, nette, sais pas, je sais vais tu, essayer les... comme moi, ça. Moi, tu peux quoi.
5: essayer. Hein. Mais moi, j'ai testé, je me suis ouais. dit, ça n'apporte pas grand chose en fait. Ça n'a pas vraiment une fonctionnalité ah ouais. du Motion. donc. Euh... Non, c'était juste un petit truc un peu fun. Euh, pour... Du coup, ouais, parce que j'ai testé en nomade. Parce qu'au début, je n'étais pas fan. Du coup, et finalement, j'aime bien jouer en nomade. avec le. Ben, quand même, le stick il n'est pas précis. C'est pour faire tout ce qui est de cercle. Par rapport aux Pro, franchement, c'est une bête de manette. Et donc ouais pour l'instant, je suis pas déçu. Hein, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et non, je m'amuse bien dans Santa Destroy avec Trevis. Donc voilà. Donc c'était la grosse sortie pour moi sur Switch, apparemment. Le jeu il marche pas au Japon, mais bon. C'est ce que j'ai vu. Que ouais, après, Syrie, de apparemment, façon, apparemment euh... ça n'a jamais marché au Japon. Non, 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 je, non, pas, je, pas public, je pensais que sur, euh,
2: sur Wii ça avait plutôt fonctionné, mais apparemment non.
5: non, non, non c'est vraiment pour le public occidental du drive.
2: Et donc voilà.
5: Donc euh, c'est mon jeu de ce moment. Euh, bah, j'ai peut-être enchaîné, puisque ouais,
2: euh, j'ai joué, à... je me suis... Je suis retombé dans Hades. Ah, sur PS5 du coup Non, sur, euh, sur Xbox, ouais. euh, sur Series X, il est sur le Game Pass en fait. Donc euh, voilà, j'ai déjà 15-16 heures dessus, j'arrive pas à jouer à moment, autre là, chose.
5: Hein en ce moment, t'es sûr Ouais, ouais, j'ai
2: déjà fait pratiquement euh, les 10 évasions qu'il faut faire. Tu vas beaucoup plus vite en fait quand tu connais le jeu. Euh, non, non bah, ça reste toujours un super jeu. Ça va être encore le meilleur jeu de, de 2021. Non, j'ai joué à pas mal de jeux, mais euh, pour le coup, j'ai joué à. Euh, je parlerai pas, mais il y a le DLC de Street of Rage 4 qui est plutôt. Ah ouais, tu l'as euh, testé alors Ouais, il est, est vraiment cool. ouais, ouais je pas acheté du le, coup Le mode survie est très sympa. Il vaut pas cher du tout. Je crois que c'est 4-5 euros. Il y a trois nouveaux personnages. Non, non, ils ont vraiment. Et le mode survie est hyper cool. Euh, tu, tu peux y jouer d'ailleurs à plusieurs, c'est est un peu, ils ont créé tu sais je me demandais une fois, je me disais est-ce que c'est déjà arrivé qu'un jeu qu'une suite d'un jeu culte soit aussi bien voire meilleur que l'original ah ouais. tu vois attends. je trouve qu'avec ce qu'ils ont fait dans Street of Rage 4 c'est du niveau de, des deux premiers en fait ah ouais. Euh, ouais. et puis là tu sais, c'est beaucoup plus complet que ce que l'était à l'époque à Streets of Rage évidemment ah, puisque cool. en termes de, de gameplay, en termes de contenu, tu vois c'est assez ouf euh... mais attends, tu as, toi tu l'as pris tu,
5: sais, tu, avais, tu as joué au Street... Ah oui, oui.
3: Ah bah moi je l'avais pris, j'ai même pris en, en physique. J'avais chopé en physique, mais à l'époque où il était sorti que sur euh, Limited Run. Ouais, euh... Limited
2: Run ouais. Ouais, Et t'as fait
3: le DLC ou J'ai pas encore fait le DLC. Bah, le... J'ai fait le DLC. Après, ce qui est marrant, ce que tu dis, c'est que pour des gros fans aussi hardcore de la, de... De la série, ils sont un peu dessus parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent sur le 3 qui a été décrié à ce moment-là. Oui, il n'y a pas, bah, c'est clair. Le 3 ouais. était été pourri encore. Comme je tu sais, ouais, euh, jeu C'est ouais. maintenant, on te dit, ouais. avant tout le monde te niveau parlait du 2. Tout, ouais. alors moi mais tu veux dire... dire du
2: 3 par rapport au premier et au deuxième euh, bah, alors moi Surtout au niveau toujours... technique
3: Ouais, non, et puis technique, et c'est surtout que tu as beaucoup, beaucoup plus de, de coups spéciaux en fait ouais, dans le ouais. 3. Tu peux courir, tu peux faire des, des espèces d'enchaînements, de, de et c'est beaucoup Mais plus je technique.
2: te suis pas, par rapport, ils disent ça par rapport au 4. Et
3: ben du coup, oui, voilà,
2: parce qu'il y en a plein qui
3: sont déçus parce qu'ils attendaient d'avoir, euh, par exemple, le fait qu'on puisse pas rusher, qu'on puisse, ah, ouais. qu puisse pas courir, qu'il y ait moins de technique. Il mm. y en a qui te disent euh, euh, que c'est moins bien du coup. Alors moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus parce que moi, je suis fan surtout du 1 parce que je, la musique et tout. Ouais. C'était ma première grosse claque vidéoludique. Euh, T'as l'impression de jouer une bande d'arcade quand t'as les Mega Drive, t'as ça, tu te dis ok d'accord, terminé, moi je joue qu'à ça quoi. D'ailleurs, je l'ai gardé. Euh, mais mais c'est vrai que euh, le, le 4, effectivement, t'as raison, je trouve qu'il il transcende euh, ouais. vraiment le 1 et le 2 en termes de graphisme, en termes on garde cet état d'esprit. Et c'est vrai que c'est peut-être la première fois où on a vraiment le sentiment euh, de garder l'esprit vraiment ouais. d'époque, et... mais en améliorant tout.
2: Ouais. Sais, vrai, voilà, ouais. Ouais. Après, pas
5: pourtant, nous, ouais, ah il y en a beaucoup qui trouvent ça très flash qui aime pas du tout le design de Ben. Exactement. Et beaucoup on dit bah Je comprends pas en, 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 parsoir, mmh. bon, après, ouais.
2: Et par contre, le port Switch était très bien, parce que moi, j'ai joué aussi sur, euh, sur Xbox, euh, donc ouais. dans une version qui a en, en théorie un peu meilleure. En fait, en... Et d'ailleurs, les éclairages passent mieux... Sur... Enfin, en fait, sur Switch, il y a moins d'éclairage. Donc, tu as moins ce rendu flash. Euh, mmh. Alors que sur les consoles enfin euh, les consoles un peu plus puissantes, ils ont mis beaucoup plus d'éclairage que tu peux d'ailleurs enlever. À en PS5, il faut... Hein. Non, mais bah là, il est <rire> sur PS5. Je sais pas s'il doit être très trop compatible PS4 pour le coup, mais euh, non, voilà. Donc, je, je, je veux pas forcément euh, m'étendre dessus. Mais voilà, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis cet été. Flight Simulator pour les gens qui veulent prendre une petite claque technique euh, qui est tu joues à ça, sur Series X. Bah, ouais, je l'ai lancé. C'est un jeu, c'est un enfin, Game Pass. Tu joues à tout, bah, c'est une vitrine quoi. Euh, pareil, Art of Rally qui est un jeu top down assez intéressant. que Note 2 aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est plutôt sympa, mais par contre, non, un jeu qui est sorti sur Xbox qui est pas du tout pour le coup dans le Game Pass et qui était sur PC, c'est Death Dor. Euh, donc euh, le jeu de, euh, comment, de euh, Acid, Acid Nerve, c'était ceux qui avaient fait euh, Titan Soul. Euh, alors j'en avais parlé ici, hein, pour le coup, euh, c'est un jeu avec, où on incarne un corbeau. Donc euh, un corbeau qui, avec une épée, donc on est dans un Zelda-like, avec euh, alors que là il y a un chien. donc euh, voilà, Ça fait la, le bonheur de tous. Hein, je, je c'est mieux, qu si mieux, ah, si mieux que les chats. Je sais pas si c'est mieux que les chats. Ah si, c'est mieux que les chats. C'est quand plus si, si. affectueux. Les chiens. Donc je parlais moi de la Corbeau, hein, moins quand même moins affectué qu'un chien pour le coup. Hein. Euh, donc Desdor c'est un jeu en 3D isométrique, un jeu d'action oh, aventure. Parlé, ouais. Ah la Zelda, c'est vraiment un Zelda-like. Euh, et c'est vraiment, je trouve, une des bonnes surprises de l'été. Alors en fait, je pense que le jeu a été très hypé, parce que quand il est sorti, il n'y avait pas grand-chose. Et en plus, c'est un jeu qui est sorti euh, avec 100 tests. Tu vois, il n'y avait pas eu de tests, en fait, ils l'ont envoyé à la presse pratiquement le jour même, ce qui n'est jamais très bon signe euh, quand un jeu est envoyé à la presse. Mais pour le coup, ce qui était intéressant, c'est que tu as plein de, de streamers qui bah, qui n'avaient pas trop grand-chose à faire au plein mois de juillet. Et des gros streamers, tu vois, comme Atomium, comme euh, je crois que Gotos aussi l'avait lancé, comme euh, Mister MV. Et voilà, qui ont vraiment bien kiffé le jeu. Et, et donc il a eu un super relais de la part de la communauté euh, des streamers. Donc euh, c'est vraiment un Zelda-like, il y a un petit peu de Metroidvania, puisque à chaque fois que tu vas trouver un nouvel objet, bah, tu vas pouvoir débloquer certaines zones. Tu as un peu de hack and slash aussi, parce que à la manière un peu d'un Hades, tu vas avoir parfois des zones euh, qui vont euh, popper, et qui vont, euh, voilà, où les ennemis vont popper, à l'infini mais avec 4-5 zones et mais pour le coup c'est pas du tout un jeu qui est difficile c'est un jeu qui est euh, pour le coup hyper accessible euh, voilà si vous avez aimé les Zelda époque euh, 2D les Link to the Past les euh, euh, voilà tous ces Zelda, enfin ce Zelda surtout Link to the Past et même dernièrement quand ils avaient fait euh, Link Between Worlds, c'est un peu dans cet esprit là euh, voilà c'est le les gens, certains qui ont été un peu déçus, ont trouvé que c'était très classique. Ah. Mais en fait, il se rattrape vraiment par sa DA. Il y a vraiment une super DA. La musique euh, est vraiment excellente. Le côté un peu pastel, le côté noir et blanc du, euh, du, du hub. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que je conseille. Il est dispo. Je crois, que ça coûte une vingtaine d'euros. Il est pas, pas très dispo sur Switch, hein, non Mais je que pense. Que... Alors c'est une petite équipe à hein, Sidner mmh. Ils sont deux développeurs et ils ont une équipe de 8-9 personnes aussi qui travaillent un peu partout dans le monde donc je pense que pour faire des portages, je pense que ça sortira parce que ouais. Titan Souls, il était sorti ouais. Sur, ouais, sur, 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 suite, sur, sur plein de plateformes et je pense qu'il faut un petit peu de temps mais du coup, euh, moi je crois que
5: c'est vraiment un... tu, tu dis que c'est un Zelda-like en fait ouais, c'est vraiment un Zelda-like, c'est un, un Death-like pour... pas du tout
2: en fait, non c'est pas du tout pour le coup, il n'y a pas du tout de, de procédural, c'est <coughs> pas du tout un roguelike c'est un, un... un, rogue -like. ouais. ouais, ouais. un Zelda-like dans la pure tradition où tu vas trouver un premier objet, tu vas aller dans un château tu vas battre le boss tu vas là pour le coup tu t'as hub central ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas des Zelda là like mais ouais non non c'est vraiment pour le coup c'est hyper classique et pour ceux qui aiment pas les roguelites qui ceux qui sont un peu plus jeux à l'ancienne tu vois je pense que ça te plaira je pense que c'est vraiment un jeu pour toi non mais je pense vraiment c'est un jeu qui est pour vous qui voilà qui va être excellent ça dure une dizaine d'heures moi je l'ai fini en 11-12 heures c'est
5: vrai que comme tu dis c'était un jeu qui avait l'hype mais j'ai l'impression que la presse refroidie en globalement non il a plutôt eu des ah ouais bons, hein, ouais, bons de retours hein. je,
2: pense... non, non, je pense que en fait il y a eu tellement de hype quand il est sorti que des gens ont dit ah ouais mais en fait c'est quand même très classique et mmh. pourquoi il y a autant de hype pour ce jeu là alors qu'il réinvente pas la roue et clairement il réinvente pas la roue mais bah, après tout euh, euh, voilà pourquoi pas quoi et tu parles de 12 minutes Ouais, 12 ouais. minutes, rapidement, parce que c'était autre jeu qui avait une ah, grosse hype. Euh, hype ouais. euh, Qu'on avait vu notamment dans tous les. Euh, Puisqu'il est sorti sur Xbox, euh, sur PC. Euh, il est dispo sur le Game Pass pour le coup. Euh, donc, c'est le jeu de. Je crois qu'il s'appelle. Euh, attends, il faut que je retrouve son nom. Mmh, je me suis noté ça euh, Louis Antonio, donc c'est un ancien de chez Rockstar Game euh, et, euh, et qui avait bossé aussi avec Jonathan Blow sur The Witness donc le principe c'est euh, un, un jeu d'aventure euh, point and click qui a un principe de boucle temporelle de 12 minutes donc en fait le jeu commence avec un gros hommage à Kubrick d'ailleurs on appareil de Kubrick et euh, on arrive dans euh, sa propre maison et là donc euh, notre femme ne, nous attend elle a apparemment quelque chose à nous annoncer on va faire un dîner et là un flic débarque euh, et elle accuser notre, euh, notre femme d'un meurtre et euh, va nous tuer, donc ça va reboucler à chaque fois en 12 minutes, donc le principe ça va être sur chaque boucle euh, d'arriver à élaborer soi-même un petit scénario pour essayer bah, de faire avancer l'histoire, de comprendre bah, ce que votre femme vous cache, qui est ce policier, euh, voilà, et il y a une unité de donc de temps, je l'ai dit, puisque c'est sur 12 minutes, et de lieu, puisque ça se passe dans un appartement où il y a trois pièces, un salon euh, une chambre et euh, une salle de bain et euh, en fait c'est un jeu qui est très très ramassé dans le temps puisque c'est 6-8 euh, heures mais par contre qui te donne l'impression que tu peux avoir des tonnes de possibilités différentes et où tu élabores, c'est un truc un peu vertigineux, où tu vas élaborer des scénarios en disant, tiens, je vais essayer de tenter ça, tiens, et mais si à un moment, je, je sais pas, je tue ma femme et je la mets à cet endroit-là et je fais ça, tu vois. En fait, c'est plein de possibilités qui vont, où tu vas te dire, non mais en fait, tu, le jeu, en fait, a pas tant de possibilités... Ça, ah, c'est marrant, ouais. <rire> non, mais... <rire> la tête de grès. <rire> mais non, mais <rire> c'est parce qu'en fait, tu veux tester un peu, pas forcément les limites, mais comme tu sais que ce policier va accuser ta femme, tu te dis, si à un moment, elle disparaît... Qu'est-ce qui va se passer En fait, il y a plein de trucs que tu peux faire comme ça. Il y a un côté un peu vertigineux dans les. Alors après, parfois tu vois les limites des boucles temporelles et les limites un peu comme dans un Heavy Rain où tu voyais assez vite les limites de l'arbre euh, des possibilités. Euh, C'est pas aussi ambitieux que ça, mais finalement ça a lu ce qui est mieux. Alors beaucoup ont été déçus par le, le final. Euh, C'est un twist un peu à la Hitchcock. Euh, le, le jeu s'inspire beaucoup à la fois de fenêtre sur court, mais même de choses un peu plus psychanalytiques, et, euh, de début de la, psy... de, de la psychanalytique, de la psychanalyse pardon, euh, à l'époque un peu quand il avait fait Marnie. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est alors le, le twist est un peu étonnant. Moi je le trouvais plutôt intéressant, et c'est un jeu que j'ai fait avec ma fille euh, parce qu'en fait c'est un Alors c'est pas un jeu pour le coup qui a une représentation très violente,
3: donc il a tué sa femme avec sa fille, mais non, mais <rire> c'est ouais, la psychanalyse ouais, ouais, ouais. On apprend des choses à la minuit. Je ça, ça, je
2: Pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait c'est un, un jeu qui fonctionne bien euh, quand tu es avec quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Euh, je pense qu'on a un petit problème. Non, c'est bon, ça revient. Euh, je pense que, voilà, quand, quand quelqu'un peut t'aider, parce que c'est un jeu où il faut avoir une certaine logique. Donc, quand t'as quelqu'un à côté de toi, il va vivre le jeu en même temps que toi, et va dire, tiens, tu devrais tenter ça, tiens, tu devrais faire ça. Après, ça peut être votre femme. Hein. Moi, c'était ma fille, parce que elle n'arrivait pas à dormir pendant l'été. Donc, euh, quand je jouais vers 11h, 11h30, elle me disait, ah. hey, tu joues à quoi Donc, je lui dis, bah, écoute, je suis en train de jouer à 12 minutes, regarde, je comprends pas ce qu'il faut faire. Donc, des fois, elle me disait, ah, bah, tiens, tu devrais faire ça, machin. Et donc, on jouait ensemble. Alors, le jeu peut être assez violent parce que c'est un thriller, mais pour le coup, c'est une représentation, euh, tu vois, un peu top-down, euh, assez particulière euh, bon, moi, le seul truc qui m'a un peu déçu finalement dans le jeu c'était la communication qu'avait fait un peu le, le, le studio et Purna, l'éditeur autour de ça c'est sur les doublages, donc on a Jeff, James McAvoy, on a Daisy Riley et on a William Defoe, et en fait bah c'est pas ouf, enfin c'est des bons doublages, mais tu te dis pas, ah ouais il y a une grosse plus-value, t'aurais des, des, des chevronnés de, du jeu vidéo qui, ou du doublage ça aurait pas été euh, tellement différent, mais voilà, je trouve qu'il a été un peu critiqué, des fois pour des mauvaises raisons, il y avait même eu des articles dans Kotaku en disant que c'était la pire fin de l'histoire d'un jeu vidéo machin, des trucs comme ça, euh, non, non c'est sur 6-8 heures ça tient vraiment bien la route, moi j'ai vraiment apprécié c'est vraiment un jeu à faire, après il y avait peut-être trop de hype je pense que c'est peut-être ça qui dessert un peu le jeu où les gens étaient un peu déçus parce que ça reste quand même du, du jeu narratif donc avec des boucles temporelles, donc à un moment donné bah, tu comprends un peu le système, c'est un peu redondant, un peu répétitif et à un moment tu vois un peu, le. tu vois c'est souvent ce truc où ce moment où tu te dis ah ouais les possibilités que j'ai sont pas si immenses que ça tu vois comme avais dans un Walking Dead ou encore pire dans un Heavy Rain, où à un moment c'est t'as un peu, t'as l'impression que c'est de forêt le truc en fait après tu t'aperçois que c'est finalement un vieil arbre tout rachitique euh, et que t'as deux possibilités, là c'est des fois un petit peu le cas mais si tu joues le jeu et sur 6-8 heures, moi je trouve que ça fonctionne vraiment très bien 12 minutes. Ah, mais, du coup tu
5: reviens pas en fait euh, me... en
2: fait t'as plusieurs fins, moi je suis pas trop fan de cette idée d'avoir ah, ouais. plusieurs fins, je préfère me dire bah c'est la façon dont j'ai voilà, ou... mon expérience ou... elle est comme ça, après j'ai fait d'autres fins juste pour voir tu vois en regardant un peu des solus pour voir ce que c'était, j'en ai fait une ou deux mais je trouve pas que ça a un intérêt de refaire d'autres fins pour moi je trouve que oui. tu fais ton expérience, tu le finis et tu y reviens un jour si tu veux le refaire mais un peu différemment pour tester des trucs
5: en fait, il de nulle part j'ai l'impression et on attendait beaucoup, et il est sorti pop euh, cet été ouais c'est vrai
2: qu'il y avait pas trop d'annonces et puis ah. il est comme ça en plein août euh... okay. alors après il a été quand même remarqué en plus, ah, ouais, Kojima mais... avait fait un tweet pour ah, le... Kojima. ah ouais, c'est Kojima si Kojima a Voilà. mais non, moi, je... si, en plus si vous avez le Game Pass faites-le, mais même si vous devez l'acheter c'est une bonne expérience à faire pour voir ce qu'on qu peut faire dans un jeu, dans un thriller comme ça avec euh, du narratif quoi.
4: bien
5: ça finit du coup Ouais. Tu... Non bon, je tu veux parler d'un petit jeu des années 70, 80, Jérémy ou ça
3: Non, moi bon, ça y est, écoute, j'en ai parlé de 4, <rire> j'ai pu en placer 4. entre 90 et 94, je <rire> vais pas un plan, moi, ça y est. Hein.
5: Bon bah voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est
1: un, peu... un, un peu on a mandé dans le 1, je sais pas.
5: Ouais, 10000. À... Tu en as Tu en as, dans le... dans un... as un... Je sais pas, il a l'impression on, on ah, dirait qu'il euh...
1: Non non, je dors pas, je suis là. Ah non non, ouais. je vous écoute. <rire> euh, bon, là, j'ai commencé moi à s'inscrire de Valhalla et du coup j'en suis à peu près à une à ouais, 13 heures de, de jeu et euh, ça fait très peu de temps que j'ai vu l'écran titre donc j'imagine que ça va être super long et j'avais l'impression d'avoir à peine effleuré le titre donc euh, je me mais euh, ça m'a quand même impressionné je crois que c'est la première. Fois que euh, je fais un jeu où au bout d'une dizaine d'heures je vois le, le titre qui s'affiche du jeu et que j'ai fini l'intro je me dis que je vais en avoir au moins pour facile euh, minimum à peu près 150 heures et euh, voilà quoi, c'est euh, quand même assez monstrueux, assez conséquent et limite effrayant.
5: Pourquoi tu tends dans des jeux comme ça Je crois que t'avais pas le temps. Mais Il est bien les Assassin's Creed. Mais c'est trop long pour lui. mon ouvert bah, comme ça. Je bah, Greg il va dire, oh, c'est pas assez, mais. Ouais, ça. Oh, bah ouais. Il va dire que t'as tout le temps, mais c'est quand même beaucoup là.
1: Ouais, je sais, mais bon, quand on aime, on compte pas.
2: Hein. <rire> bon, La toi... maxime de ce podcast. Ouais, c'est ça. Bon, bon, toi ouais, on termine un tout ou a autre ouais, encore Je crois qu'on a fini.
3: C'est bon on Non, dit, moi j'ai fini. Un petit marveille. de culture et... finalement en deux mois, c'est incroyable. Hein, on ah ouais, on est allait, pas chômés les, en fait. les gars, ils bossent même en été, hein, franchement. Ouais. Parce que ouais, y avoir... je suis sûr que je la liste que sera les, encore longue. Le micro On a fait soft, hein, mais... Voilà, je pense ouais. que on a, c est, c est,
5: les, les conditions d'enregistrement sont pires que quand on est Il faut vraiment qu'on commence ce Patreon-là. Soutenez-nous, merde quoi. On Vite sur Tipeee là, on va mettre des quoi gagnés. on va recevoir plein d'argent. Bon bah Voilà. Ouais, tu, veux un, tu veux conclure, Greg, ou tu te sens de conclure un peu ouais, ouais, ouais. ouais, allez Le CEO revient là, avec sa canne de
2: Piligri. Merci. <rire> il, est de,
0: il est de retour. Non, mais bah, j'ai écouté un petit peu de, de l'autre côté, c'est vrai que ça me fait euh, ça me fait halluciner la, tout le truc, tout le temps que vous avez eu euh, pour consacrer à des séries, à des jeux vidéo et des films. Somme toute, globalement, j'ai l'impression assez médiocre, <rire> en plus, non, non, dans, non. Vos, dans ah, vos résumés.
3: En été, il faut du,
0: faut, ouais. faut du simple. Hein. Il a... Non, non, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des bons conseils musicaux, surtout, en plus que je n'ai pas écouté, donc euh, ça, ça m'a fait plaisir. Donc, euh... non, bah, La conclusion, c'est simplement de dire euh, aux gens euh, de venir sur euh, Discord, euh, nous dire un petit peu de eux, ce qu'ils ont fait cet été, euh, ce qu'ils ont vu au cinéma. Euh, voilà, On a parlé de Titan, on a parlé de plein de films euh, que vous avez pu entendre, de séries euh, qui avaient l'air intéressantes, peut-être de sons, que vous avez envie de partager juste avant la rentrée pour rester encore un peu dans l'esprit de l'été et la moiteur et la chaleur du, du ce début septembre. Voilà, venez partager euh, tout ça avec nous sur Discord. Euh, si vous savez plus l'adresse, vous allez sur France sur Twitter et vous demandez ça à Dim qui se chargera de vous retransmettre les codes, j'espère. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On se dit à une pour une rentrée officielle, je pense dans une de semaine ou deux, deux hein, a ouais, priori pense. ouais pour je le numéro donc ouais. officiellement euh, 114, c'est ça? On verra les méchants, Yao. On verra les méchants. C'est pas sûr que ça soit l'œuvre commune. Les méchants, on, on va, on va, on va s'en débriefer ouais. ensemble. Peut-être
2: un gros film là qui arrive, non
0: Il y a bien un gros film de Shangri-La, je sais pas quoi, là, le truc Marvel là.
2: Non, mais un truc bien attendu là. Il
0: y a un truc bien? Il y a d'une. Ah, il y a d'une. Ah, ça sort là? Oh putain. oh putain. Ah ouais, ouais, d'une, ça peut être un gros morceau quand même. Dune ça peut être un gros morceau On va y réfléchir On vous tient au courant Pour le numéro 114 Et en entendant bah, Bonne rentrée à tous Je ne sais pas si on
2: finit en musique Ou
0: Ouais si on finit en musique C'est vrai je ne sais pas du tout Excusez-moi ce que, que bien, tu avais déjà oui, choisi Oui un Julia?
2: morceau Un album de L'album de Tais... Le de... nouvel album de Tysegal Qui est sorti cet été euh, donc du rock garage évidemment hein. donc il a sorti un nouveau album que j'ai trouvé très très bien, ouais, assez il, est bien. Euh, il est sorti un peu comme ça on, mmh. il a dropé un peu de nulle part euh, moi je pensais que c'était presque un album avec des claviers et pas du tout, c'est un album qui ressemble un peu à du Black Sabbath donc je pense que je vais réunir un peu tout le monde ça fera plaisir aux gens, le morceau que j'ai choisi c'est Whisper, l'album s'appelle Harmonizer et donc c'est le nouvel album de Ticegal
0: toujours une valeur sûre, merci Julien et on se retrouve tous dans deux semaines salut à, salut tous. à tous
3: salut à tous salut,
0: salut. Le... My name
6: again A slow Fading then I saw you Turning to a Whisper